0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 322. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und der Ole legt los mit Feedback, Faktencheck und Follow-up. Ja, und
1: ich fange an mit einem Fahrrad, äh, ein lebendes Fahrrad. Van äh, move lebt. Da hatten wir doch schon hier, die sind quasi insolvent gegangen. Ähm, scheint jetzt weiterzugehen, also ihre... Ihre Händlerkette gibt es quasi nicht mehr, aber sie haben schon bekannt gegeben, welche normalen Händler das zukünftig machen sollen. Und es gab wohl auch schon ein Software-Update
0: für die Fahrräder. Hm. Ähm, also die sind wohl wieder ja, im Spiel sozusagen. Ja. Na gut, gab ja schon diese ganzen Alternativlösungen, wie man irgendwie seine, war, war das nicht, die Keys irgendwie lokal speichert, damit genau, man doch aber das Fahrrad das, aufmachen
1: kann ja. und so. Also in Leute im Bericht soll dieses Update auch wirklich, irgendwie, wo relativ viele bekannte Probleme wirklich gelöst haben. Also nicht nur, wir sind wieder da, haben die Version zum Hochgeschraubt, sondern wo wirklich wahrscheinlich dann schon länger Leute auch umarbeiten bei dieser Software. Hm. Klingt gut. Gut, dann äh, Block ist raus. Ähm, die Blockkinder, das klingt jetzt auch irgendwie nach, nach weitem Osten, ist Ach, in ja ruhig. Ja. Ja. Ähm, ähm, die deutschen Gerichte sind. Nach eigener Entscheidung nicht mehr zuständig für die Kinder der Blockfamilie, hm. Also Eugen
0: hieß der, ne? Der, 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 der ur, ur block Opa, Opa, Opa ist Eugen Block. Ja, genau. Sie ähm, heißt, warte, sie nicht Christine, die Mutter, um die es geht. Ja, also, wie gesagt,
1: Familie Block. Genau, und da ging es ja auch um, um die Kinder, die in, was, in Dänemark? Dänemark, Dänemark ja. Ne? Genau, ähm, und so weiter und so fort. Und da die deutschen Gerichte haben entschieden, da die Kinder schon lange nicht mehr in Deutschland wohnen, sind sie nicht mehr zuständig und haben das, ja. Ja. Quasi dann zurückverwiesen.
0: ja, ich glaube, da müsste man sich mal irgendwie so ein, vielleicht ein international, wer vielleicht zu, zu viel verlangt, so ein europäisches Familiengericht um diese Problematiken, irgendwie ein Elternteil verpieselt sich mit Kindern in mhm. ein anderes Land, da müsste man, glaube ich, gut, passiert hoffentlich nicht täglich dreimal, aber grundsätzlich ist das ein Problem.
1: Ja. Ja, ja. Und von, von auch immer die Gefahr, ist, ist das Gericht biased sozusagen, wenn es sich die dann näher ja nicht unterstellen, aber zumindest im Hinterkopf ist das ja immer so, entscheidet das Gericht vielleicht doch eher für den, den oder die eigene Staatsbürgerin oder nicht. Ne? Das wäre mhm. beim europäischen Gericht, dann vielleicht was anderes. Ja. Ja. Gut, dann ähm, gab es vor zwei Jahren ein, eine Unfallflucht auf der Mönckebergstraße. Mhm. Ähm, das ist deswegen Faktencheck. Ähm, und da ging es jetzt vor Gericht, ähm, also der der potenzielle Fahrer an der Formulierung merkt man schon, das ist mhm. nicht so ganz klar. Ähm, es geht darum, also es ist nicht wirklich super Schlimmes passiert. Ähm, ein älteres Ehepaar ist quasi angefahren worden, also nicht insofern nicht super schlimm, weil die irgendwie nicht schwer verletzt waren oder sowas. Ähm, jetzt stellt sich raus, ja, das war ein Transporter, entsprechend irgendwie von einem Unternehmen wollen. Der Besitzer sagt so: Nee, nee, ich, ich, ich war das gar nicht. Ähm, was zufällig sehr interessant ist, weil er zu dem Zeitpunkt gar keinen Führerschein hatte. Oh. Also, es war Fahrerflucht, ne? Also das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, oder hatte ich das erwähnt? Also, nö. Nee. Ähm, ähm, das, das macht es natürlich dann doppelt spannend, in Anführungsstrichen. Ähm, also, hätte der ja durchaus ein gutes Argument, warum er, also natürlich nicht wirklich ein gutes Argument, aber warum er dann quasi stiften gegangen ist, trotz eines vergleichsweise Gerichts. Äh, ne, also schwere Unverwerts, noch, noch blöder. Aber du weißt, was ich meine. Wie ähm, ja, und das, wie gesagt, der, der Besitzer des Fahrzeugs hatte zu dem Zeitpunkt wohl keinen Führerschein und ähm, jetzt versucht das Gericht halt zu klären. Er sagt, nö, nee, ich war das nicht. Ähm, ja, ob er der Fahrer war oder, also spätestens äh, als Halter ist natürlich auf jeden Fall dran für, ne, für mhm. den Schaden und so weiter, was da passiert ist, aber natürlich ist die Frage nicht unerheblich, dann gerade bei Unfallflucht, wer denn wirklich gefahren ist. Hm. Tja. Und als letztes gehe ich ins Blech, äh, beziehungsweise zumindest ins, in die Metalle, ähm, Aorubis. Ist auch vor Gericht jetzt gelandet worden, die Angeklagten. Also es ging ja um die Diebstahl der Edelmetalle bei Orubis. Ich glaube, 120 Millionen ging es, glaube ich, rum. Mhm. Ähm, da sind jetzt bei den fünf Angeklagten, bis auf einen, überall Freiheitsstrafe bis maximal fünf Jahren verhängt worden.
0: Hui. Okay, also ja. da sind jetzt schon Urteile. Ich dachte, das geht genau. jetzt auch erst los, aber gut.
1: Also Richter sagt so, wir, wir, wir haben hier das Fußvolk verurteilt, so ungefähr. Mhm. Also Richter ist der Überzeugung, dass die Hintermänner leider nicht vorgekriegt sind und dass wir wahrscheinlich auch nicht kriegen werden. Aber diejenigen, die immer wild waren. Und sie haben auch gesagt, dass, dass Europas, die das viel zu einfach gemacht haben. Es gab zum Beispiel überhaupt keine Kontrolle an den, an den Toren. Also du konntest da, keine Ahnung, deine Goldbarren in den, in, in den Koffer schmeißen und äh, <lacht> keine Goldbarren rum, aber du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall bis zu fünf Jahre Haft ähm, die Angeklagten.
0: Hm. Okay. Ja, aber wie gesagt, vielleicht kommen sie ja doch noch an die großen. Also es soll wohl
1: alles in Istanbul gelandet sein. Irgendwo mhm. bei einem anderen Verwerter, wie man das nennen mag. Wie auch immer diese Branche heißt. Ist ja kein Schrottplatz <lacht> im klassischen Sinne. Ähm, Rest, aber,
0: Reststoffverwerter oder so. Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Import-Export. Ja. <lacht>
0: <lacht> hatten wir, wir hatten mal einen Händler mit, vor vielen, vielen Jahren, mit dem wir so zusammengearbeitet haben. Also der hat unser Programm verkauft an Kunden. Und der hatte tatsächlich so seinen Namen und dann wirklich Import-Export. Aber gut, das war irgendwie <lacht> Wann war das? Mitte der 90er oder so. Ihr habt ja auch eine
1: Importfunktion. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Gut, machen wir schnell weiter. Und zwar ja. mit Andy. Andy hat erstmal nachgeholt. Der hat nämlich dann erstmal nach Veröffentlichung der 321 äh, erstmal von 320 noch Sachen ähm, kommentiert. Nämlich, dass er von ein Pixie-Heft hat. Da geht es irgendwie, heißt Ina und Leo besuchen die Polizei. Ne? Mhm. Und äh, was noch, dass die Nora-App, weißt du, mit denen diese Warn-App, dass die von der Bevuter-IT programmiert wurde. Und die Bivuta-IT ist in podstock kreisen bekannt, weil der Chef der BewUTA-IT war auch mal auf dem Podstock ne, und es äh, hat, glaube ich, auch, hatte er oder naja, der hing mit dem Lars Naber zusammen. Also wie gesagt, da den kennt der ein oder andere. Und äh, er bringt noch den Einwand an, wenn du Besuch bekommst, dann bringt das ja die ganze Kaffeestatistik äh, durcheinander. Oder du musst den Leuten Instant-Kaffee anbieten. Hm. Ne? Und es gab schon mal einen dreirädrigen LKW, nämlich den Goliath. Ist hier auch Vorschaubild. Also, es sieht sehr Oldtimerig aus. Hat auch ein Haarkennzeichen. Also, ne? Und zu guter Letzt, aufwachen brauchte ich nicht und einschlafen wäre komisch angekommen, zumindest bei den Arbeitskollegen. <lacht> Also wie gesagt, das bezog sich noch auf die 3.20, aber dann hat er auch noch Kommentare zur 3.21. Ähm, er kam dann nochmal auf das Thema mit den ähm, hier, ah, was hatten wir, fünf, fünf Fragezeichen, genau, ich hatte ja von dieser äh, Wildcard-Maske erzählt. Und da äh, hat ihn diese fünf Fragezeichen, haben ihn dann auch, wie uns auch auf die drei, äh, äh, ne, ob die fünf Freunde die drei Fragezeichen überfallen haben <lacht> und die Detektor übernommen haben und hat Schnittchen Dx noch geantwortet, äh, ich vermute, ach nee, vermutlich wollten die drei Fragezeichen mehr Diversity und haben jetzt zwei Query POC POC, also P People of Color dazu bekommen, ähm, ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf TKKG ist. Nee, glaube ich nicht. Aber ich habe noch mal geguckt, weil Fünf Freunde ist tatsächlich etwas, was ich als kind Enid ge Blyton. Genau, Enid Blyton, Fünf Freunde. Und da fiel mir nämlich ein Da, da gab es einen Charakter, der hieß Georgina, wurde aber von allen George genannt. und Stimmt, ja. Ne, und war eigentlich das, was man heute Trans nennen würde, wollte eigentlich nicht als, heute würde man sagen, wollte nicht als Mädchen wahrgenommen werden, sondern als Junge und hat entsprechend Outfit, Frisur und alles und hat wurde eben auch von allen so akzeptiert und ja, du bist halt mhm. George. Ich habe irgendwo danach gegoogelt, ob es da ob diese Theorie, klar, die wurde schon von vielen äh, geäußert, interessant war, ist da auch, dass da ist mir der Begriff Tomboy über den Weg gelaufen. Das ist wahrscheinlich so ein ziemlich alter englischer äh, Ausdruck für, ja, so, wie, wie wurde das übersetzt? So, Wildfang Also nach dem Motto, wenn ein Mädchen nicht so dem Klischee entsprach, sondern halt so ein etwas tougherer Charakter war, dann wurde das, ja, Tomboy genannt im Englischen. Burschikos, Burschikos Genau, auch. das passt auch gut dazu. Genau, und dann sagt Andreas noch, äh, es hat 321 Folgen gedauert, bis sich äh, wir beide auf die Aussprache geeinigt haben. Da habe ich gesagt, <lacht> da gibt gar nichts zu einigen. Ich spreche seit der ersten Folge, das Blathering aus ist, ist der Gag, dass wir uns äh, deutsch aussprechen, als wäre es eine deutsche Fischsorte. Egal. Ähm, achso, und er hat noch irgendwas erwähnt mit seinem Tischkicker. Wir haben wohl wieder irgendwie vom Lego-Tischkicker gesprochen. Ich glaube, das war in vor 70 <lacht> Folgen. Und er hat den, glaube ich, immer noch ungebaut liegen und äh, ist sich nicht so richtig einig, ob er den jemals aufbauen wird oder nicht. Dann kam noch was von Sven, nämlich äh, er hat sich geäußert zum Stockholm-Syndrom, beziehungsweise du hast den Fehler aus Stirb langsam gemacht und hast es Helsinki-Syndrom genannt. Ja, sagte dann, deutete schon an, dass dieses Stockholm-Syndrom mindestens selten wahrscheinlich eher Blödsinn ist, da haben dann auch alle gleich gesagt, äh, ja und es gab auch eine hoax folge dazu und äh, Sven hat gesagt, es gab dazu auch von This is Criminal eine Folge, also das wurde genau, genau, achso, er schreibt hier beides, einmal verlinkt er This is Criminal und dass die Folge von hoax sogar im Wikipedia-Artikel erwähnt wird. Zum Stockholm-Syndrom. Genau, also wie gesagt, Stockholm-Syndrom ist auch so etwas, was sich so in das Hirn äh, eingebrannt hat von allen Menschen und das ist eigentlich mittlerweile auch ziemlich debunkt worden. Der Laberwal äh, war sehr musikalisch unterwegs, weil er hat zum einen schon, glaube ich, während der letzten Aufnahme gesagt, gründet Blaso, das Blathering Symphony Orchestra. <lacht> ist die Frage, ob man es dann wieder Englisch aussprechen würde, wenn es das Symphony Orchestra ist. Das war, glaube ich, in Bezug auf hier, wir treten in der Elbphilharmonie auf. Mhm. Und dann hatte er noch, der Account hatte dann noch ein Video gepostet, ein YouTube-Video verlinkt, ein Musikvideo, Little Big und Little Sis Nora, Hardstyle Fisch. Das ist irgendwie auch, glaube ich, so eigentlich ganz ernst gemeint, der Song Hardstyle eben für die Musikrichtung und da geht es irgendwie um Fisch. Fisch. Und da sind auch oh, Leute... Mensch, ist in, ein Fisch. Ja, so, so in der Art. Gut, das war das, das war jenes. Dann kommen wir zu Ed Compos gesammelten Werken. Das geht diesmal relativ flott. Und zwar ich lese, mich, ich lese jetzt vor, wie er mich zitiert. Ich habe Prince Charles Prince Charles genannt. Nur, dass die Art des des Prince Charles nicht mehr so heißt. Ja, ich habe also, ich hätte sagen müssen, Ach. ich habe King Charles oder König Charles habe ich Prince Charles genannt, aber wenn ich sage, ich habe Prince Charles Prince Charles genannt. Dann ist nichts gewonnen. <lacht> ja. Dann zu frühes Grünzeug. Die Pollensaison 24 dürfte dieses Jahr schon im Dezember angefangen haben. Ich habe dann mal in den Pollenkalender geguckt. Ja, also hat Erle. Nee, du hattest ja auch was gepostet, das bei dir Ich hatte ja mal die, die
1: Kätzchen, genau, hat er ja. Ja fotografiert.
0: Und der Pollenkalender sagt: Ich glaube, Erle. Der Baum Erle ist schon in, in Action. Also gerade in Hamburg. <lacht> also. Genau, und dann schreibt er noch, in welcher App man PDFs öffnet, sollte eine andere Frage sein, als die, welche App sich für das EID-Protokoll meldet. Das eine ist ein Dateityp, das andere ein URL-Händler. Korrekt, das mhm. ist ja, ich habe so gesehen, haben wir drei Sachen. Wir haben bei Dateien eine Endung, wie unter Windows quasi. Da fragt er natürlich, aber es ging, wir hatten ja auch, dass er eben bei einem Link fragt,
1: ja, also, ja genau da war es ja eben das Protokoll also, HTTP ist dann eben irgendwas anderes ja.
0: ja wobei es gibt eben auch die Möglichkeit die das hatte ja das war ja das was Limus, Linus Neumann gesagt hat was die App hätte lieber benutzen sollen als dieses EID Doppelpunkt slash Protokoll vorweg um weil das kann sich jeder quasi unter den Nagel reißen sondern es gibt eben die Bundle Identifier das ist das was man manchmal so sieht ähm, das ist auch so ein eindeutiger App-Bezeichner. Das ist meistens die Domain, aber rückwärts. Also hier mhm. als Beispiel com.dot.visionlip.dot.demoapps.dot.mytestra-app. So, ne? Und das ist dann der eindeutige Identifier, mit der die App sich gegenüber dem äh, Ach so,
1: ja gut, mit COM fang ja fast alles. Das sieht man ja, wenn man sich so ein Endwort-Verzeichnisstruktur mal anguckt.
0: Richtig, ja. dann findet man da eine Ordnerstruktur und sieht so, hä, ach so, guck mal, wenn ich das COM nach hinten setze, dann äh, ergibt das plötzlich die Domain, ach ja, das ist ja die und die App, die ich habe. Und darüber hätte man halt die Verbindung auch herstellen können. Und da kann dann nicht eine andere App sagen, mhm. weil das Ding ist halt eindeutig. Gut, das waren Ed Kompots gesammelte Werke. Jetzt muss ich wieder zurück zu den Sendungsnotizen. Dann habe ich mal geguckt, das hat mir ja keine Ruhe gelassen mit dem ähm, mit der Grünlandtemperatursumme, weil Kachelmann Wetter ja etwas gepostet mhm. hatte und sprach von der Grünlandtemperatursumme, die ja 200 Grad erreicht hätte für Köln, was bedeutet, die Vegetation macht Party. Alles auch noch zu dem, was wir vorhin schon Also, da wird, wie wird die Berechnung? Bei der Grünlandtemperatursumme werden alle ab Jahresbeginn an einem Standort erfassten Tagesmitteltemperaturen über dem Schwellwert von 0 Grad addiert. Mhm. So, also du guckst wie ist die Tagesmitteltemperatur, nicht Höchsttemperatur, die muss über 0 Grad sein, dann fließt sie in die Summe ein, dann wird die irgendwie noch je nach Monat korrigiert und wenn du dann nach diesem ganzen Graffel hast du dann halt eine Zahl, die wird natürlich kontinuierlich größer und wenn die 200 Grad überschritten hat, dann sagt man ist das der nachhaltige Vegetationsbeginn für das Grünland, ah. also Wiesen und mhm. Weiden. Ah, mh. so. Grünlandtemperatursumme.
1: Über welchen Zeitraum jetzt? Über Monat? Oder?
0: Nee, einfach von Jahresbeginn an. Achso, ah, okay. Du fängst quasi 1. Januar ah. an und jeden mhm. Tag guckst du, ist die Bedingung erfüllt. Also Tagesmitteltemperatur über 0 Grad. Wenn ja, x Also heißt, wenn du im x Januar
1: 30 Grad hättest, wäre es noch drei Tage erreicht, sozusagen. Also, dann, dann bleibt hätten das wir
0: wahrscheinlich ein ja. Problem. Ja, okay. Gut, dann gibt es jetzt eine Brückenklage. Wir hatten ja die Sternbrücke, dass da jetzt mhm. es Proteste gab. Und sozusagen mit Baubeginn ist jetzt quasi eine Klage gegen den Bau eingereicht worden. Warum das ähm, jetzt erst?
1: Ich glaube nicht, ich glaube, es ging mit Baubeginn, sondern eigentlich hatten sie ja gesagt, Ach so die Plan vier Wochen Klagefrist abwarten, bevor sie bauen. Das wäre eher andersrum. Also sie sind früher angefangen, Stimmt. als sie eigentlich hätten sollen. Und überhaupt,
0: ja. Genau. Nun dürfen es gibt grünes Licht. Doch während der erteilte Planfeststellungsbeschluss äh, aus Sicht der Deutschen Bahn jetzt ne, sozusagen, das jetzt können wir loslegen, legen und die Gegner der Geschichte sagen äh, so, wir bereiten nun eine Klage vor. Also die haben mhm. quasi auf den Planfeststellungsbeschluss gewartet
1: und jetzt muss äh, ja wahrscheinlich eine Grundlage haben, wogegen wo ja, ja. du klagen kannst. Vorher kannst du es ja nicht machen, du, weißt ja vorher nicht, was drin steht.
0: Ja. Naja, also da, da wird jetzt geklagt. Wobei wahrscheinlich gleichzeitig schon mit den Bauarbeiten angefangen wird. Ja. Aber gut. Ähm, ja, dann hatten wir ja das Thema auch mit Gruppe, Fraktion, Die Linke, BSW äh, und so weiter. Und bei der Linken ist mir da die Be Meldung im Weg gelaufen. Also man hatte ja so ein bisschen gehofft, jetzt nimmt die Sarah Wagenknecht die ganzen äh, Querulanten, sage ich mal, aus Sicht der Partei Die Linke mit zu sich. Und dann machen da ihr die ihre eigene Partei mit Koks und irgendwas und dann bleiben in der linken P Partei, ne, jetzt mal unabhängig vom Bundestag, bleiben sozusagen die Vernünftigen übrig. Und dann ist da endlich mal Ruhe in dieser Partei und die können mal vernünftig, hm. äh, nein, nein. Also es ist halt so, dass jetzt in dieser Gruppe es immer noch Zwistigkeiten gibt. Es gibt da, oh Gott, wie waren die Begriffe? Also so wie es bei den Grünen die Fundis und die Realus gibt, habe ich jetzt gelernt, es gibt bei den Linken auch zwei, jetzt benutze ich das Wort Fraktion in einem anderen Kontext, also zwei Be Strömungen und die einen heißen Bewegungslinke und die anderen heißen, finde ich das jetzt raus. Sofa-Linke. Bewegen sich die genau nicht. Also hier steht der Begriff, äh, auch ich fühle mich durch die neue Gruppenvorsitzenden nicht repräsentiert. Dabei sei sie keine Bewegungslinke. Ach, da steht Bewegungslinke versus Realpolitiker. Gut, das klingt so ein bisschen wie Fundis gegen Realos. Mm, also ja. sind Bewegungslinke vielleicht sowas ja wie die Reale. Oh, hier kommt gerade äh, live, nicht äh, auf einem Kanal, als dem Chat kommt die Nachricht, der Tischkicker ist gebaut ich nehme alles zurück, <lacht> er hat ihn gebaut, ja, dann ist der Drops ja gelutscht, gut, man kann ihn immer noch wieder auseinanderbauen und verkaufen, also wie gesagt, die Linke ist nicht so vereint, wie ich, zu, also wie ich persönlich gedacht hatte, dass sie nach dem Weggang der Leute zu Bündnis Sarah Wagenknecht vielleicht, ich dachte, wie gesagt, damit sind jetzt alle Störfaktoren beseitigt, aber nein, sie machen sich das Leben weiter schwer, mhm. Dann fand ich ganz interessant, gab es heute eine neue Folge Haken dran und da sind sie natürlich mal wieder bei Elon Musk und bei Tesla gelandet und da hat der Gavin Kahlmeier noch aus dem Brustton der Überzeugung erzählt, ja, ja, die, ne? und jetzt machen sich alle darüber lustig, dass der Tesla rostet, einerseits muss ich sagen, gut, haben wir letztes Mal auch vermeldet, andererseits ist jetzt schon wirklich seit fast einer Woche eigentlich die Aufklärung da und das halte ich auch nicht für so äh, abwegig. Äh, also es wird wohl gesagt, dass das, was so im Internet kursiert an Videos und so, dass das wohl Flugrost ist und nicht mal, also Flugrost, ich weiß gar nicht, wie Flugrost definiert ist, ja. aber dass das wohl wirklich ist, da fahren die Leute irgendwo äh, an der Eisenbahnlinie entlang und dann ist da Wind und in, an Eisenbahnschienen ist ja immer B B Rost. Partikelchen. Und also der
1: Flugrost kenne ich halt von meinem ehemaligen Auto, dass, dass die Bremsscheiben halt immer so also am im Rosten waren. Das war eben ja. auch Flugrost und nicht nicht irgendwie substanzielles Problem sozusagen.
0: Ja, ist das, aber Flugrost ist glaube ich, wenn, genau, genau die Bezeichnung Flugrost geht zurück auf feine Eisenstäube, die an der Luft rosten und sich dann an Gegenständen niederschlagen. Also es rostet eigentlich nicht wirklich der Gegenstand, sondern an dem Gegenstand bleibt halt Rost der irgendwo herkommt, hängen. Also so wird das jedenfalls... Ah, Fall. ich
1: glaube, also gerade glaub zumindest bei der Bremse, also das Metall kommt schon von dem Fahrzeug selber. Aber mhm. ich glaub, also bei Bremsen Bremse ist es halt, glaube ich, ganz normal, dass da eben auch Metall quasi abgebaut wird. Also, ne? Also mhm. Bremsscheiben halt, die werden halt immer dünner. So, äh, sprach der Fachmann. Also ich gehe schon, also das wird dann wahrscheinlich schon irgendwie vom Fahrzeug kommen, aber es ist eben nicht, dass das, wie man es vom früher kennt, dass du dann mhm. quasi immer den Schraubenzieher durch das Blech drücken
0: kannst. Nee, nee, nee. Also hier steht eben im Wikipedia-Artikel die offizielle Definition von Flugrost ist halt wirklich feine Eisenstäube, die an der Luft rosten und sich an Gegenständen niederschlagen. Mhm. So. Aber umgangssprachlich und
1: Sehr, sehr sauber ist Flugrost. <lacht>
0: umgangssprachlich ist mit Flugrost meist eine Rostschicht auf einer Oberfläche gemeint, die sich leicht abputzen lässt. Mhm. Ja, also da haben wir den Unterschied zwischen, ne, weil Flugrost bezeichnet nach DIN 50.900. Also da ist, sind wir wieder bei ganz sauberer Definition. Ja, dann war hier ein äh, interessanter Artikel, wo in der Taz, der äh, wirklich einmal schön zusammenfasst, äh, in, äh, aus Anlass dieses Kommentars des FDP-Generalsekretärs von wegen, ja, schwarz-gelb wäre ja irgendwie viel geiler als Ampelkoalition und der ja, zerlegt das hier eigentlich ziemlich, also eigentlich das, was wir auch gesagt haben, wie, wie, wie können die sowas von sich geben, weil es ja Blödsinn im Moment ist. Gut fand ich vor allen Dingen in dem Artikel, dass hier mal richtig zitiert wurde, nämlich es sei, Zitat, besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren, sagte hm. Christian Lindner zu 17. Ich lese immer wieder, schlecht zu regieren. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, falsch, nicht schlecht. Ja, und gerade kommt jetzt ganz heute nachmittag die Meldung, dass die FDP mal wieder Sturm läuft gegen eine neue Idee der Grünen die Grünen wollen einen Mindest-Mindestlohn.
1: Also, also einen Mindest -Mindest Ja,
0: es gibt ja den Mindestlohn und der Mindestlohn ja. wird ja von der Mindestlohnkommission festgelegt, die ja gerade nicht sozusagen von der Politik äh, mhm. sondern die hat halt so ihre, ihre Formeln und so weiter und so fort und kommt dann halt auf einen neuen Mindestlohn und schlägt den vor und eigentlich soll mhm. die Politik den nur absegnen und keinen Einfluss auf diese Kommission nehmen. Und nun sagen die Grünen, wir hätten gerne einen Mindest-Mindestlohn Falls diese Kriterien mal wieder, weißt du, wie wir das so hatten, es war doch, dann war doch die Inflation hoch, dann ging sie wieder runter, dann wurde mhm. aber der Mindestlohn erhöht, da haben wir, oder nee, das war das Bürgergeld. Also wie gesagt, mit dieser Formel, und man kann ja davon ausgehen, egal wie momentan die Berechnungssystematik ist für den Mindestlohn, sie wird sich an irgendwas orientieren, was immer höher werden wird. Mhm. ja. Und wenn es mal niedriger gehen werden wird, ist wahrscheinlich irgendwo ein ganz bescheuerter Ausnahmefall. Und dagegen wollen die Grünen halt sozusagen, dass, dass dadurch die, der Mindestlohn mal wieder runtergeht unter bestimmtes wollen sie ein Mindestmindestlohn und die FDP sagt gleich, oh, gar nicht und never und, und mhm. Weltuntergang und so weiter. Gut, dann kam eine Meldung, die genau zu dem passt, was sie letztes Mal hatten. Ich hatte doch erzählt, dass irgendwie ich als E-Auto-Besitzer könnte irgendwelche CO2-Zertifikate ja. Geld machen und mhm. Lützerath wurde ja auch gesagt, wenn wir, also wenn RWE nicht Lützerath abbackert und das verfeuert, dann verkaufen sie die damit in Verbindung stehenden. Und dann hatte ich ja gesagt, Mensch, man könnte die ja auch einfach verbrennen, ist vielleicht ein schlechtes, schlechte mhm. Metapher, schreddern. Mhm. Und siehe da, Meldung, Berlin will viele Millionen CO2 Ausstoßrechte löschen. Mhm. Also mit Berlin ist jetzt die Bundesregierung. Gebaut. Ja, klar. Und das ist genau, war ich mhm. völlig überrascht. Die Bundesregierung will bis zu 12,25 Millionen CO2-Rechte löschen lassen, damit der Effekt des Kohleausstiegs für das Klima nicht verpufft. Mhm. Weil durch den Kohleausstieg hätten sie eigentlich so, ich weiß nicht, was mit 12,25 Millionen CO2-Rechte Wert von Euro oder Tonnen CO2 oder egal. Jedenfalls, Sie wollen sie tatsächlich schreddern und nicht jemanden verkaufen, damit der mhm. dann CO2 ausstößt. Mhm. Stimmt, ich sehe gerade, ich habe die Kapitelmarke heißt wirklich Fluchrost. Okay. Ähm, Wir sind schon synchron. Also, ja.
1: Die schlechten Gedanken, die Ideen, die werden schon synchron
0: auf uns geläutet. Genau. Dann unser Lieblingsthema: Sanktionen. Sanktionen everywhere. Mhm. Also, die EU hat ihr, na, hast noch mitgezählt? 75. Keine ja, Ahnung. Nicht ganz. Äh, 13. Ach okay. Das 13. Sank Sanktionspaket verabschiedet, wo man wieder denkt, was ist das? Äh, ne? Ja, also es, äh, es war aber auch wieder die Rede davon, dass wieder irgendwie griechische Ölmagnaten immer noch verschont werden und, und, und. Also es gäbe wohl immer noch. Also wir werden sicherlich ein 14. Sanktionspaket erleben. Ganz sicher. Und ja, Unterwasserbugspriet schreibt, um, gegen Umgehungstatbestände. Klar, sie entdecken halt immer wieder neue, ne, man geht sozusagen durch die Gegend und sieht, oh, guck mal, eine Hintertür, okay, also nächstes Sanktionspaket, hm. die Hintertür durch dich zu machen. Ähm, interessant ist aber auch, die USA verhängen, klingt jetzt auch nach einer tollen Zahl, 500 neue Sanktionen gegen Russland. Wo ich auch denke, Okay.
1: okay, also 500 Positionen wahrscheinlich dann I, Ja, ja eher, das ne? sind dann
0: wieder Personen, Unternehmen, mhm. dies, das und so weiter. Also hier steht es halt, wir verhängen auch neue Ausführbeschränkungen für fast 100 Unternehmen, die Russlands Kriegmaschinerie durch die Hintertür unterstützen. Da wären wir bei der Hintertür, ne? Der mhm. von der Buchspolit gerade sprach. Ne? Also fand ich nur auch interessant... 500, das ist so wie 13, das sind immer so Zahlen, ne? man fragt sich halt, ja, mach doch einfach, mach doch einfach immer alles sofort so viel wie geht, aber dann hm. nehmen sie sich ein Beispiel an unserem Bundeskanzler. Dann hatte ich den Verdacht geäußert, weil ich es irgendwo mal äh, aufgeschnappt habe, dass man ja vielleicht die Bezahlkarte... Auch vielleicht irgendwann für Sozialhilfe, also Bürgergeldempfänger oder Rentner oder alle, die irgendwie von staatlichen Leistungen abhängig sind, dass die alle nur noch eine Bezahlkarte kriegen und keiner mehr das Geld überweisen bekommt. Hm. bekommt ja, und äh, Anne Roth hat hier gepostet, äh, Leon Köhler, das soll einer von der FDP sein, der hat, ich, man kann ja heute an den Screenshots kaum noch erkennen, es könnte Freds könnte, ist ja auch egal, auf irgendeiner Plattform hat er der allen Ernstes geschrieben. Was spricht eigentlich gegen eine Bezahlkarte für alle Empfänger staatlichen Sozialhilfen? FCP halt. Ja, aber sagen wir mal so, ich, es hat auch ein, es gab im Bundestag auch eine Aktuelle Stunde zum Thema Bezahlkarte und da hat der CDU-Abgeordnete Maximilian Mörseburg nie gehört, hat auch gesagt könnte man ja, wenn das alles gut geht mit der Bezahlkarte, das auf andere Bereiche im Sozialsystem ausweiten. Also wie gesagt, die, das haben die schon voll, ne, voll eingeplant.
1: Das Schlimme ist wahrscheinlich, wie das kommt. Ja. das ist ja, also sowas, sowas, in diese Richtung geht geht's irgendwie immer voran, sozusagen.
0: Naja, wenn sie schon allgemein vielleicht nicht das Bargeld, obwohl, hat ja mit Bargeldabschaffung nicht so viel. Es geht ja einfach darum, zu kontrollieren, wer was wofür ausgibt. Eben, das, das spart ja auch keinen Cent dem Staat. Ja.
1: Also, das wird nicht billiger sein als überweisen. Ja.
0: Aber wie gesagt, was willst du? Ja klar, dann kannst du als Bürgergeldempfänger mit deiner Bezahlkarte wirklich nur noch Essen und Trinken kaufen, Alkohol und Zigaretten hatten wir ja Jeder weiß schon. richtig
1: schön am Supermarkt, dass du das kriegst, dass ja. das auch sofort so der soziale Druck da ist. Ja.
0: Und du kannst halt nicht mehr den, den unnötig großen Fernseher kaufen, den ja angeblich jeder Bürgergeldempfänger zu Hause ja. stehen. hat. Äh, gut, dann habe ich äh, alles Banane. <lacht> es, ich habe es hier reingepackt, weil es auch so unter
1: Also mir fällt gerade was anderes ein. Mhm. Ähm, auch sowas wie Gebrauchtmarkt fliegt dann heraus. Also, gerade wenn ich immer wenig Geld habe, also wo du gerade beim großen Fernseher warst, mhm. vielleicht guckt er sich bei Ebay irgendwo einen günstigen Fernseher oder was auch immer, weil der alte kaputt ist oder sowas. Mhm. Das
0: geht dann ja auch nicht mehr mit der Karte. Das geht ja steht das den auch das, weg. Es das wird, das wird wieder ein Sch Schwarzmarkt geben. Ist zwar auch, ja. auch wieder so eins ja. dieser Wörter mit Schwarz, wie Schwarz fahren, ist Schwarzmarkt. Ja, dann werden wahrscheinlich wird es irgendwie, weiß ich nicht, werden Kioskhändler oder auch Supermärkte werden wundern, dass, ja, gut, Zigaretten und Alkohol soll es gerade nicht. Wahrscheinlich teures Parfum auch nicht. Hier, ähm, was ja auch quasi sein Gewicht in Gold wert äh, oder fast schon Diamanten wert ist, hier ähm, Rasierer, nicht ra, nicht Rasierer, die rasiert ja, ja Stimmt. Dann ja. kaufen diese, weil das kannst du denen ja, die, rasieren muss sich jeder, das ist ja kein Luxus. Dann kaufen Menschen mit der Bezahlkarte diese Rasieraufsätze, die, die, die habe ich gesehen, die hängen ja im Supermarkt mittlerweile auch ja, irgendwo ja. geschützt, wo nur ein Verkäufer und eine Verkäuferin reinkommt, weil die ja im Verhältnis zur Masse und äh, Größe und Volumen super teuer sind. Hm. Und dann wirst ja. du demnächst wahrscheinlich bei Ebay für ein Apple und ein Ei diese Rasierklingen kaufen können. Oder Vielleicht auch auf dem Flohmarkt oder in dunklen Hinterecken. Blühender Handel mit Rasierklingen. Nur damit die Leute an Bargeld kommen. Ja. Es ist alles so entwürdigend. Ja. Nun nicht gut. Äh, wo ich gerade war, war ähm, alles Banane. Das ist so auch so eine Facette. Ecuador. Südamerika. Hm. Hm. Wollte eigentlich Waffen aus der Sowjetära an die Ukraine liefern? Ist ja auch manchmal hilfreich, weil haben sie, die Leute sind drauf ausgebildet, sie haben vielleicht mhm. noch eine Munition, haben sie im Moment keine, aber gut, egal. Jedenfalls wollten sie, wollte Ecuador, die noch aus irgendwelchen Urzeiten, äh, nach Südamerika, Russland äh, oder Sowjetunion, die ist das, wollten sie den Militärhubschrauber Raketenwerfer Luftabwehrsysteme zur Verfügung stellen. Mhm. Haben sie sich plötzlich anders überlegt? Um sagen, ah nee, ist doch eine blöde Idee. Machen wir nicht. Kam raus, Russland hat ein Einfuhrverbot für äquatorianische Bananen, ne, als das bekannt wurde, verhängt mhm. und hat es jetzt wieder aufgehoben. Ah, ne? Also so, ich sag mal so ein kleines Land, was vielleicht wirklich davon abhängig ist, seine Bananen nach Russland zu exportieren, da kann Russland sagen, dann Drehen, na gut, sie drehen ihnen nicht den ba Bananenhahn zu, aber sie nehmen, wir kaufen eure Bananen nicht mehr. Das scheint ja für mhm. Ecuador so eklatant zu sein, dass sie sagen, okay, dann liefern wir halt nichts. Also, apropos liefern, ich hatte letztes Mal was vergessen, das habe ich erst gesehen bei den Shownotes und ich fand es doch so wichtig, dass ich es hier nochmal wieder reingepackt habe. Wir hatten ja das Thema Lieferketten, Lieferketten gesetzt, ob das denn überhaupt was bringt und ob das denn, ne? Stellt sich raus, das kann richtig äh, heftig sein, weil die USA ist da wohl sehr konsequent. Ähm, im, äh, in US-Häfen steckt, mittlerweile steckten wohl mehrere tausend Neuwagen von Audi, Porsche und Bentley beim Zoll fest. Mhm. Warum? Weil ich weiß nicht, wie sie es rausgefunden haben. Vielleicht steht das alles in den Zollpapieren oder so. Die haben rausgefunden, dass irgendwo in den Fahrzeugen in irgendeinem also Modul sozusagen ein Bauteil drin war, was wohl in Westchina gefertigt wird, wo man wohl sagt, äh, hier, da, wenn das aus der hier Region Xinjiang, wenn da ein Bauteil herkommt, darf das nicht in die USA eingeführt werden. Mhm. Vermutlich, sage ich mal, Uiguren oder sowas in der Richtung. Ja. Ne? Das heißt, die USA, gut, ich weiß nicht, ob das unter Lieferkettengesetz fällt, das ist wahrscheinlich eher Zollbestimmung, aber die haben gesagt. So, hier 13.000 Neuwagen, die werden hier nicht weiter transportiert. Und dann steht hier in dem Artikel, dass tatsächlich da dann VW Mitarbeiter gekommen sind und diese Bauteile ausgetauscht haben. Wo ich mich frage, okay, sind die da mit dem Lötkolben in jedes Auto gekrochen und haben dann Chip ausgelötet oder also hier steht eben hier steht nämlich Grund ist ein kleines elektronisches Bauteil einer größeren Steuereinheit. Kann ja, wahrscheinlich sagen, ist eine sie Steuereinheit Steu ausgetauscht
1: na ja. ja, klar. Also so, sie werden wir nehmen die rumlaufen. Steuereinheit mit
0: dem bösen Teil raus und ersetzen sie durch eine Steuereinheit mit dem nicht bösen. Mhm. Ne? Also das ist natürlich ja und das könnte halt dann natürlich ja, auch mal anderen Firmen passieren. Ja, dann sieht man mal, wie, wie nett die EU plötzlich äh, werden kann, äh, wenn in einem Land sich die Verhältnisse ändern. Es gab mal einen kleinen Überweisungsauftrag von der EU Richtung Polen, 137 Milliarden Euro. Mhm. Das waren die ganzen eingefrorenen Mittel, ja. die man eben gesagt hat, kriegt ihr nicht, solange bei euch hier so komische Zustände sind. Und obwohl natürlich ist noch ein, also ist ja nicht so, dass zack, klack, alles wieder beim Alten, Schrägstich Guten, beim Gerechten, wie auch immer ist. Natürlich geht das nicht von mhm. heute auf morgen, aber die EU zeigt da doch wirklich Goodwill und sagt hier, alles Geld, was wir gebremst haben, das sind irgendwie allein 60 Milliarden noch aus Corona-Hilfsfonds. Mhm. Ne? Ja. Und 76,5 Milliarden aus dem Kohäsionsfonds, mit dem der Lebensstandard angeglichen werden soll. Naja, wollen wir hoffen, dass das, äh, ja, jetzt äh, gut angelegtes Geld ist. Ja. Dann in Sachen Nawalny, da gab es noch eine ziemliche, F äh, ja, Farce ist das falsche Wort, also da war irgendwie plötzlich der Leichnam nicht auffindbar äh, dann durfte die Mutter irgendwann den Leichnam sehen, aber nicht mitnehmen. Dann hieß es, den können sie in zwei Wochen abholen. Da sagten alle, ey Leute, keine Leichenschau der Welt dauert zwei Wochen. Naja, macht es alles. Aber ein paar Tage später, also irgendwann im Laufe der letzten Woche, hat die Mutter dann den Leichnam bekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt die Mutter oder irgendwelche oder oder die, das Umfeld von Nawalny, der hat ja da auch so ein Team mit Anwälten und so, ob die jetzt selber, ob die nochmal eine Obduktion in Auftrag geben, keine Ahnung oder ob die Mutter sagt, du musste die Mutter wahrscheinlich auch zustimmen und die Ehefrau. Ja, die Ehefrau äh, hat dann äh, sich einen X-Account geklickt. Interessant, dass die noch keinen hatte und auch nicht den von ihrem Mann übernommen hat, sondern die Frau hat sich einen eigenen X-Account geklickt, hat da ein Video gepostet, hat sie auch auf anderen Plattformen gepostet. Das ist dann sehr viral gegangen. Und kurze Zeit später hieß es dann, zack, Account auf X gesperrt, wo dann alle natürlich gleich wieder so, ah, bestimmt, weil ne, mhm. Putin und äh, hat vielleicht dann kurz Elon, nein, ist halt, wenn sich so ein Promi in Account klickt, dann folgen dem natürlich in kürzester Zeit Unmengen von Accounts. Mhm. Das ist eigentlich eher ein Zeichen für irgendwas Dubioses. Mhm. Ne? Also da da bin ich wirklich von überzeugt, das war der Algorithmus, das war kein Mensch, das ist einfach der Algorithmus, der sagt, if Account innerhalb von x Stunden y neue Follower, böse, so, böse. So böse. Ja. Quasi, ja. Weil quasi. Das passiert halt nur, man würde ja sagen, ja gut, äh, es müsste halt eben jemand sein, der sehr prominent ist und noch keinen X-Account hat. Also wenn irgendeiner, ja, wird über Nacht berühmt, die ganze Welt kennt ihn und dann holt er sich einen X-Account. Und das spricht sich rum. Ja, dann folgen den innerhalb kürzester Zeit zigtausend Leute und der Algorithmus sagt, das kann nicht sein. Mhm. Also war, wurde dann auch wieder aufgehoben, die Sperre. Und dann, man glaubt es nicht, es ist soweit Schweden darf in die NATO. Vor wenigen Stunden bekannt gegeben, das Parlament von Ungarn hat jetzt den Antrag ratifiziert. Jetzt muss nur noch der ganz frisch noch einzu... Er hatte ja erzählt, dass da in Ungarn gerade mit diesem Kindesmissbrauch, äh, wo die Präsidentin zurückgetreten ist, jetzt muss erstmal der der neue Präsident äh, das unterschreiben. Und hat keinen Gegenkandidaten, also der muss erstmal gewählt, der hat aber keinen Gegenkandidaten, also da, da, das ist jetzt nichts, was man, das ist sozusagen Zufall, aber es wird noch ein bisschen, dann muss äh, die Ratifizierung beim US-Außenministerium hinterlegt werden und dann hätte Schweden wirklich die Zustimmung aller NATO-Mitglieder und dann kann innerhalb von hm. wenigen Tagen es sein, dass die schwedische Flagge gehisst wird vor dem NATO-Hauptquartier. Nach dem ganzen Hin und Her, nachdem wir monatelang es dieses Gehüsere mit Erdogan gab, der ja jetzt wohl, er hätte ja gerne F15, äh F-35 gekriegt, kriegt halt F-16 Kampfjets von den USA. Das war wahrscheinlich das, was nachher ausschlaggebend war, damit Erdogan seine Zustimmung gegeben hat. Übrigens, heute Geburtstag wird 70, wir gratulieren nicht. Also, ich, du kannst mir gerne gratulieren. <lacht> ähm, und, äh, und dann war es ja so, Orban hatte ja immer gesagt, wurde ja immer ge gesagt, warum hat Ungarn doch nicht, ja, ja, wir stimmen zu, sobald der letzte mhm. andere, also Türkei. Und dann hat ja Erdogan zugestimmt oder die Türkei und dann, ja, nee, wir müssen noch mal, da soll noch mal der schwedische Ministerpräsident, weil der hat uns irgendwie als Nicht-Rechtsstaat und so, das finden wir scheiße, der soll, also klagen so ein bisschen, der soll hier mal ein bisschen zu Kreuze kriechen und mhm. so weiter, stellt sich raus. Ähm, es waren mal wieder ganz profane Dinge und es waren witzigerweise wieder Kampfjets. Mhm. Weil Ungarn hat in seiner Luftwaffe diese Gripenflugzeuge, die waren auch schon mal in der Rede, dass Schweden die der Ukraine vielleicht geben könnte oder will Schweden sogar, also Gripen, die schreiben sich wirklich G-R-I-P-E-N, Gripenflugzeuge, das sind auch Kampfjets, die Schweden halt herstellt und die haben schon und sie kriegen jetzt vier, vier weitere. Und dann verlängern sie noch ihre Wartungs- und Logistikvereinbarung. Also man weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur so eine, nach dem Motto Schweden sagt, ja, kein Ding, wenn sie natürlich die Kohle, die, die schenken die denen ja bestimmt nicht. Also mhm. es ist wieder nur so, dass jetzt Orban sagen kann, guck mal, ich habe den vier Kampfjets aus den Lippen Lippen gereiert. Ach, aus den Rippen geleiert. Das ist eine sehr schöne Metapher. Ja. Das
1: stimmt, fällt mir auch gerade auf. Das geht
0: ja super. Das ergibt ja sogar Sinn. Wie geil ist das denn? Ich
1: habe so den... Stellungstitel fertig.
0: <lacht> oh Gott, wir sind noch im Faktencheck und es geht schon so. Oh. Ja gut, also fassen wir es kurz. Kampfjets gegen NATO-Beitritt. Zweimal, also einmal USA an Erdogan und Schweden an Ungarn, jeweils Kampfjets und alle sind glücklich und jeder, wie es immer so schön hat, wart sein Gesicht und kann das gegenüber seinem eigenen Volk als großen Erfolg feiern. Und ja, genau, weil die Fidesz-Partei hatte noch im, ähm, im Januar, glaube ich, hatte die Fidesz-Partei, also die Partei von Orban, hatte noch eine Parlamentssitzung boykottiert, wo es um Schw Schwedens NATO beitritt geht. Nämlich mit dieser Begründung, ja, ja, weil die, die, die finden, wir sind ja so ein scheiß Land, so nach dem Motto. Und plötzlich geht das dann alles ganz schnell. Okay. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Bei, worüber wir nicht reden, hast du es mitgekriegt? Michael Kretschmer. Das ist der Ministerpräsident von Sachsen, der immer doch sehr russlandfreundlich rüberkommt. Mhm. Da ist jetzt irgendwie T-Online an Briefe gekommen, die sozusagen er in seiner Funktion als ne, mit Putin gewechselt hat. Mhm. Sagen wir mal so, der Tonfall ist so ähnlich wie in den Porsche äh, äh, Verkehrsminister ähm, ne mhm. Bla also lieber und vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, es gibt ja so... Die alte Zecke. Nee, es, ich weiß ja nicht, sicherlich gibt es auch so, es gibt ja das diplomatische Protokoll, aber ob es unbedingt sein muss, dass man ihn anspricht mit seiner Exzellenz, dem Präsidenten der russischen Föderation steht sozusagen als Adresse da. Wo man denkt so, ist das jetzt so, ja, wie gesagt, Protokoll ist das, wird das so erwartet? dass man ihn mit Exzellenz, oder ist das schon bei größten Diktatoren ja, <lacht> ja, ja, also wie gesagt das ist, äh, ja achso und ganz kurz vor Aufnahmebeginn hat äh, Kubiki es wieder geschafft, jetzt legt er sich aber mal mit der eigenen Partei an beziehungsweise mit der eigenen Jugendorganisation weil er findet die Idee einer Absenkung des Wahlalters auf 16 scheiße, widerspricht damit aber dem eigenen Parteiprogramm hm. Und die Julis, die jungen Liberalen, sagen, äh, Kubicki spricht nicht für die FDP. Also da kriegt er mal ein bisschen Gegenfeuer aus der eigenen Partei. Also jedenfalls Jugendorganisation. Gut, kommen wir zur Ukraine. Ukraine, wie passend gerade Schweden. Äh, Schweden liefert auch der Ukraine äh, ja, wieder mal ein großes Paket. Package 7, äh, na, na, ich rechne ich nehme mal hier den umgerechneten, 685 Millionen Dollar. Mit allen möglichen, hier sind, hier stehen wieder die Abkürzungen, mit denen kein Mensch was anfängt. Geil finde ich das Wort Karl Gustav Recoilless Rifles, also Karl Gustav wieder, wieder äh, rückstoßfreies Gewehr. Karl Gustav. Mhm. Okay, <lacht> und unter Wasserwaffen, da können sie wieder ein paar russische Schiffe mit versenken. Dann Schweden und Dänemark haben gesagt, sie werden noch mal eine Billion Kronen, kann ich jetzt nicht umrechnen, äh, damit die CV-90 Schützenpanzer bauen und den liefern. Ne? Mhm. Also die Skandinaven sind auch gut dabei. Ähm, ja. Skandinavien, ja, ist der Fachausdruck. Stimmt. Ähm, was ist hier? Äh, ja, das war auch noch so eine Meldung, äh, so wie Putin, direkt nachdem sozusagen in Butscher da die, die, diese Kriegsverbrechen aufgedeckt worden sind, weil sich ja die russische Armee aus Butscha zurückziehen musste und dann man gesehen hat, dass die da, was weiß ich, Leute auf der Straße erschossen in Kellern gefoltert haben. Kurz danach, das ist hier eine Meldung vom 19. April 22, hat äh, Putin Ehrentitel an die Brigade, die da in Butscha war, verliehen. Mhm. Und in Anführungszeichen passend dazu die Meldung vom 20. Februar: Putin befördert nach Nawalny-Tod Vizechef der Gefängnisbehörde. Mhm. Und es wird gesagt, das habe ich jetzt wirklich von verschiedenen Stellen gehört: der Typ, also dieser Justizbeamte, er soll persönlich für Folter an Nawalny im Gefängnis verantwortlich gewesen sein. Mhm. Also pff, leckt mich doch alle am Arsch, sagt er. Gut, dann, ach so, dann wird ja auch äh, die, dann hat Schrupalli, äh, hier, Schrupalla, ich weiß, wie er heißt, ich kann es hier lesen, Schrubbi hat gesagt, äh, also erstmal hat er gesagt, ja, weitere Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung an die Ukraine, nee, nee, ist Scheißidee, ähm, dann hat er gesagt, die Rede von Nawalnys Frau wäre wär eine Inszenierung gewesen, da hat Carlo Masler gleich gesagt, er war nicht vor Ort. Also er kann das gar nicht, weil Carlo Masler war vor Ort. Der war bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Der war, kann beurteilen, ob das jetzt inszeniert war oder nicht. Dann haben die Ukraine, hat mal wieder ein sowjetisches, äh, russisches, das heißt SU, deswegen war ich sowjetisch, ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen. Hatten wir letztes Mal auch schon welche. Mhm. Ähm, ja, dann... Wie gesagt, haben die sich aus Avdivgad zurückgezogen. Da gab es dann die Meldung, dass dabei hunderte Soldaten gefangen genommen worden sein sollen. Dann hieß es auch, dass die Russen auf verletzte Ukraine, also verletzte Ukrainer erschossen haben, die sich vielleicht äh, nicht zurückziehen konnten. Also da war wieder ganz viel, ich nenne es mal Information. Ich spare mir mal die Vorsilbe davor. Ähm, ja, dann zum Thema hier äh, Sanktionen und ob sie wirken oder nicht steht hier, dass Deutschland immer noch aus Russland kein Erdgas mehr bezieht über mhm. Pipelines. Doch der Brenn- und Rohstoff kommt über Umwege in das deutsche Netz. Also auch da gibt es wohl mhm. Hintertüren. Naja. Dann wurde bekannt, dass Iran hunderte ballistische Raketen an Russland liefert. Also die haben kein Nachschubproblem. Die haben genug Regimes, die sie mit mhm. Waffen versorgen. Genau. Dann, ja. Endlose Taurus-Diskussion, dann gab es diesen Antrag von der Ampelkoalition, wo nur von weitreichenden Waffensystemen die Rede war, wo alle sagten, ja, damit können sie ja nur den Taurus meinen. Die CDU hatte einen Antrag gestellt, wo Taurus explizit drin stand. Der wurde aber nicht, also der hat keine Mehrheit bekommen, nur hm. der von der Ampelkoalition. Frau Strack-Zimmermann hat öffentlich wirksam gesagt, ich stimme für den CDU, weil da Taurus explizit mhm. drin steht. Es wird also langsam wirklich immer, immer krasser. Und ja, ich komme ich, auf Taurus komme ich am Ende, ganz am Ende nochmal, weil da heute nochmal eine aktuelle Meldung zu kam. Dann, äh, was hatten wir noch? Ukrainische Führungssituation an der Front ist an, abgespannt. Wie gesagt, Russland, äh, die Ukraine hat zwei Probleme, Munition und Menschen. Also mhm weil sie mhm. müssten eigentlich mobilisieren, weil die, die an der Front sind, ja, sind, sind ziemlich durchverständlicherweise. Mhm. Äh, ja, dann geht's nochmal, war hier ein interessanter Fred, wo einer mit Satellitenbildern haben die ausgewertet, wo, wo Russland überall in Grenznähe äh, Waffen hortet. Also alles mhm. so Ziele für weitreichende Waffen. Ne? Mhm. Könnte man alles äh, mit entsprechenden Waffen äh, dran rumzündeln. Genau, äh, was ist es? Genau, hier ist die, das ist, was ich von angedeutet habe, hier, äh, sagt einer, man kann nicht beides haben, du kannst nicht, äh, man kann nicht beides haben. Die EU schützt griechische Schifffahrtsoligarchen und EU-Exporteure. Das schwächt die Russland-Sanktionen und belastet die EU erneut. Ne? Also, äh, das ist das, was ich vorhin angedeutet hatte, dass äh, deshalb es immer noch neue Sanktionspakete gibt. Mhm. Aber man sich wohl immer noch nicht traut, alles zu machen, was möglich wäre. Gut, jetzt hat sich hier natürlich wieder alles verschoben. UK genau, Russlands äh, Sanktionen, genau. Ach ja, doch die russische Wirtschaft überrascht nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds mit Wachstum. In dem Artikel steht dann, ja, ja, das ist aber nur so ein ja, kurzes auf, f, über, spricht dann auch von einer überhitzten Wirtschaft, wenn das halt Kriegswirtschaft ist. Mhm. Das ist nichts von Dauer. Dann äh, gab es so ganz viele Meldungen, dass irgendwie ein russisches äh, Flugzeug, eine A-50U, diese das ist auch so eins, weißt du, mit so einem Radar Dingenskirchen obendrauf, mit so einem großen Teller mhm. oben, ja. kennt man immer als NATO-Flieger, wenn, ne, das ist, mhm. äh, die Amis haben sowas natürlich auch und fliegen dann, was weiß ich, irgendwo rum und sehen alles, hören alles, sowas haben die Russen auch, das nennt sich dann A-50 und dann hieß es erst, ja, da ist eine A-50 abgestürzt, war wieder nicht klar, Friendly Fire, was es ja auch schon gegeben hat, aber am Ende ist wohl äh, Fakt, dass die Ukraine dieses Ding vom Himmel geholt hat mhm. und das ist natürlich, also so ein Ding soll drei Millionen Dollar kosten. Mhm. Mal abgesehen von der Crew, die das ist ja eine hoch äh, ja, ausgebildete Crew, die da an Bord ist und das mhm. offensichtlich nicht überlebt hat. Also Dafür, dass die, äh, sagen wir so, dafür, dass die Ukraine keine richtige Marine hat, macht sie ziemlich viele Schiffe der Russen kaputt und dafür, dass sie eigentlich nicht so richtig Luftwaffe haben, gut, sie haben Hubschrauber, sie haben auch Kampfflieger, aber die müssen sich halt ziemlich zurückhalten, dafür holen sie ziemlich viele russische Flugzeuge vom, vom Himmel. Mhm. Ja, dann ist im Moment befürchtet man, dass demnächst so ein Ukraine 2 passieren könnte, weil es gibt ja die, äh, die Region Transnistrien, die gehörte die jetzt zu Moldau, ja, und da hat die hat sich auch schon so halb abgespaltet, abgespaltet, ja, von, von, von ihrem eigentlichen Staat, zu dem es nach Völkerrecht gehört. Und da ist auch befürchtet man, dass die sich demnächst irgendwie komplett irgendwie für, ja, eigenständig erklären und dass dann Russland sagt, ja, und jetzt kommen mal Truppen von uns zu euch, um euch davor zu schützen, dass das Land, zu dem ihr eigentlich gehört, euch sozusagen militärisch wieder, ja, Dafür sorgt, dass ihr äh, wieder zu dem Land gehört, zu dem ihr nun mal gehört. Also es ist so verknotet. Hm. Also wie gesagt, Transnistrien und das, ah, dann gibt es dann glaube ich noch Assazien. As As das eine ist eben Moldau, das andere ist Georgien. Also wie gesagt, da gibt es noch so wirklich die berühmt-berüchtigten Nebenkriegsschaufplätze, die da demnächst noch ja, kommen könnten. Ja, dann gab es ja am 24. den Jahrestag, wobei es ist ja der Jahrestag, der Invasion, der ich weiß nicht, wie man das immer sprachlich unterscheidet. Also, Ru die Ukraine und Russland sind schon seit zehn Jahren im Krieg. Das haben wir nicht so ganz mitgekriegt, ne? 2014, Russland, Krim und so weiter und auch schon die ersten Gebiete da im, im Donbass und so. Und dann hat der Konflikt halt da äh, acht Jahre vor sich hingeschwelt. Und dann kam mhm. halt das, was man da, wie nennt man das? Der Angriffskrieg, die vollflächige Invasion höre ich manchmal, also und das war halt vor zwei Jahren am 24. Und da wurde natürlich auch viel, ja, Bilanz, Zwischenbilanz muss man ja sagen, gezogen und geguckt, ja, wie, wie geht das denn nun weiter, ne? Ja, in dem, zu, aus dem Anlass hat dann auch nochmal wieder die UK Ministry of Defense hat gesagt, 245 Millionen Pfund, 310 Millionen Dollar, also ne? mhm. was wird da genau, ja genau, Shells, also auch Munition, aber teilweise erstmal die, die Herstellung von Munition, ne? also mhm. liefern kann wohl keiner im Moment so richtig. Gut, dann gab es heute noch die Meldung, dass Annalena Baerbock, die ist zum ja, ja, traurigen Jahrestag äh, in die Ukraine und zwar mal auf interessanten Weg, also nicht so wie sonst, man erstmal nach Polen und dann in Zug und rüber nach Lviv mit dem Zug und dann weiter, sondern die ist tatsächlich mit dem Flieger, weil sie gerade vom irgendwie New York, UN oder NATO oder so, äh, ist sie äh, mit an Bord, war der ukrainische Botschafter oder... Verdachter? Na Jedenfalls sind die, die sind nämlich nach Moldau geflogen, mhm. was ja eben auch ein Nachbarstaat mhm. von der Ukraine ist und sind dann ja. mit gepanzerten Fahrzeugen, wo ich gehört habe, die hatten sogar eine Deutschlandflacke aufs Dach getackert, damit sozusagen auf, von oben zu sehen ist. Also wir sind... Ob das jetzt... Was...
1: in <lacht> ja, welche Richtung um das geht, weiß man nicht.
0: Ja. <lacht> Weil dann war sie eben an verschiedenen Orten und äh, äh, gestern war sie in Mikolaev. Und hat sich da irgendwie eine solarbetriebene Wasser, also Meerwasserentsalzungsanlage angeguckt, weil die Russen haben halt das Wasserwerk kaputt gebaut und haben sich gesagt, naja, bevor wir hier ein neues Wasserwerk bauen, bauen wir eine solarbetriebene äh, Meerwasserentsalzungsanlage, dann ne, kommen wir auch mhm. an äh, Trinkwasser. Und dann wurde irgendwie, hat der ukrainische, das Militär gemeldet, ey Leute, über eurem Konvoi flog eine russische Aufklärungsdrohne. Und dann haben die Personenschützer gesagt, das war's. Rein ins Auto, weg. Weil Putin ist ja alles so zuzutrauen. Ja. Ne? ja. Und klar. es war dann auch kurze Zeit später Luftalarm. Gut, war vielleicht Sicherheitsmaßnahme. Ja, und Scholz hat jetzt nochmal, weil er ja von allen Seiten im Moment wieder genervt wird, Pistorius wurde ja letztens auch wieder äh, gefragt und hat sich um eine Antwort gedrückt und jetzt hat der Kanzler mal eine mehr oder wenige endgültige Aussage gesagt, nee, Taurus gibt es nicht. Und mhm. zwar, ja, wegen er hat es so nicht gesagt, er hat gesagt, wir dürfen an keiner Stelle und dann keinen Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein, weil es geht ja immer darum, wer liefert die Koordinaten, die dann in das Taurus eingespeist werden, damit es dahin fliegt, wo es hinfliegen will und Scholz scheint wirklich zu glauben, wenn wir das machen, was die Briten mit Storm Shadow und die Franzosen mit Sculp machen, wenn wir dasselbe mit Taurus machen, dann meint er, wird Russland uns eine Atombombe auf den Kopf werfen. Deswegen dieses, wir dürfen nicht mit irgendwas, was diese Waffe macht, das müssten die Ukrainer alles ganz allein machen und das können sie aber nicht ganz alleine und deswegen können wir ihnen Taurus nicht liefern, weil wahrscheinlich schon, und das ist jetzt nämlich hier eine Deutung von Carlo Marsala, das bedeutet wohl auch keine Ausbildung der Ukraine in Deutschland. So, nachdem, Ach. damit nicht auch das uns angehängt werden kann. Also, so langsam kriege ich da wirklich nicht mehr. Ja. Genau. Er hat dann nochmal geschrieben, äh, was mich irritiert: dieses Argument, ne, also von wegen keine Verknüpfung mit uns, liegt seit zwei bis drei Monaten auf dem Tisch, dann hätte die Debatte seitens des Kanzlers ja auch viel früher definitiv beendet werden können. es ist ja kein neues Argument. Mm, ja. Aber, ne? Weil es hieß immer, ja, wir werden das irgendwann entscheiden. Ja, das, was ihr jetzt anführt, da hättet ihr nicht so lange warten müssen. Mm. Und dann fragt sich hier Carlo noch, werden Regierungsfraktionen nicht darüber informiert? Wozu schreiben die denn Anträge, bei denen die Hälfte der Antragsteller unter weitreichende Waffensysteme Taurus versteht.
2: Ja.
0: Ne? Weil wenn alle glauben, mit diesem Antrag stimmen wir quasi indirekt für Taurus und dann wird ein Tag, zwei Tage später gesagt, ja nee, also Taurus liefern wir auf gar keinen Fall. Dann dann fühlen sich wahrscheinlich alle verarscht und sagen, ja hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich für den CDU-Antrag gestimmt. Weil da Taurus explizit mhm. drin stand. Also es ist ein, ich mag das ja nicht sagen, Kindergarten, weil es diese, diese schlimme Sache so, ja, nee, ich, ich weiß auch nicht. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Ich muss jetzt mal kurz, entschuldigen Sie mich kurz, ich muss hier kurz einen Link einfügen, damit ich hier bei dem Thema einen Link habe. Gut, Israel. Bei Israel habe ich nicht so viel, weil da eigentlich nichts, also das ist wie bei der Ukraine nicht, dass nichts passiert. Natürlich, äh, die Angriffe gehen weiter auf Gaza. Hier Netanjahu hat irgendwie was vorgelegt, wie er sich vorstellt, wie das nach dem Krieg weitergehen soll. Da sagen alle, das kannst du in die Tonne kloppen. Mhm. Äh, kann man nichts. Ja, es war ja quasi so, wir überwachen euch alle ja. nach dem Motto, ja. Dann gab es eine Meldung, dass, äh, ja, israelische Soldaten sich im Gazastreifen von allen anderen, weil, wie gesagt, wir reden hier von einer militärischen Auseinandersetzung, nicht, also das ist, ne, weil hier, wir hatten ja, Ed Kompad hatte ja das hier nach dem Motto, die haben dies und die haben sich gefreut, weil sie das, ja, jetzt kam die Meldung, dass die, dass die auch da irgendwie geplündert haben, was ja eigentlich auch nicht Aufgabe ist, ne, die sollen da sich schützen, möglichst Zivilisten nichts tun und Geiseln befreien und äh, ja, wenn es sein muss, wahrscheinlich Hammersleute killen. Aber sie sollen nicht irgendwie da Wohnungen äh, plündern. Mhm. Das ist ein äh, ganz schlechtes Bild. Dann gab es ja auch noch, das da gehe ich jetzt hier gar nicht so viel ein, weil wir das Thema nachher nochmal haben, die Berlinale hatte ja schon diesen Shitstorm, weil sie die AfD-Politiker eingeladen haben. Die haben sie wieder ausgeladen. Naja, was, hm. wo die Berlinale jetzt nicht viel wohl machen konnte, weil sie wahrscheinlich nicht so schnell den Mute-Knopf gedrückt, drücken konnten, dass Leute, denen dann Preis verliehen ist, äh, da irgendwie sich zum Israel-Kram äußern. So nach dem Motto, man müsste den vorher sagen, Leute, weil es eben zu Missverständnissen führen kann, äußert euch bitte gar nicht, weil es, ihr könnt ja nicht ein Referat über eure Sicht auf den Nahostkonflikt halten, sodass am Ende jeder weiß, wo ihr positioniert seid. Und wenn ihr nun, nur ein halbes oder nur so ein kurzes Statement raushaut, wobei der eine hat ja dann wirklich vom Genozid an den Palästinensern gesprochen. Und das ist ja nun wirklich ein harter Vorwurf. Hm. Ja, so hat die Berlinale jetzt sozusagen ihren. Prä-Ereignis-Event-Shitstorm und ihrem Post-Ereignis-Shitstorm. Ja. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Es geht um Legal Stuff. Geht es mit um Trump? Nee, Legal Stuff ist Legalized Stuff.
1: Achso, ich dachte, Gerichtsverhandlung ist ja auch immer Legal-Eagle gewesen. Stimmt.
0: <lacht> Ja, es ist also es kam dann doch überraschend finde ich. Also ich wusste, ich dachte, das ist noch ist noch so umstritten, ob 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 überhaupt ob nicht und plötzlich hieß es, ja, der Bundestag hat beschlossen, ab 1. April gibt's Dope für alle. Ich so, was? Mhm. So ich denke, das ist noch gar nicht so klar, aber gut.
1: Aber also ich habe verteilt, wie das nicht.
0: Ja. <lacht> ja, es ist ja auch total also gut. Ich glaube, das in der, in, der, in der Praxis relevanteste ist halt dieses, dass du halt jetzt, wie war das, 25 Gramm als Privatmensch bei dir haben darfst. Mhm. Das erledigt, glaube ich.
1: Und ich glaube, war das jetzt, darf man selber anpflanzen oder darf man es ja. nur in eine Gruppe? Nee, man darf auch im Verein, äh, man darf beides, ne? Verein beides. machen oder selber, keine Ahnung, genau. Garten.
0: Ich glaube, drei Pflanzen. Drei, als Privatmensch drei Pflanzen und dann gibt es halt diese Anbau, das ist so ein bisschen wie die Raucherclubs, damit die weiter in der Kneipe rauchen mm. dürfen, ben, nennen sie sich halt Club oder Verein, Verein der Rauchkunst und ja, das, mm. das alles andere ist ja auch mit, mit gut, ich weiß nicht, es gibt glaube ich, ich weiß gar nicht, was aus dieser komischen so und so viel Meter um Kindergärten, wo es doch hieß, ja, dann kannst du eigentlich fast nirgendwo äh, in, in Großstädten, weil es gibt überall mittlerweile alle zwei Meter eine Kita. Es interessiert mich persönlich nicht. Ich sag mal, wie ich schon sagte, diese 25 Gramm haben dürfen. Mhm. Ich ziehe mir jetzt mal eine Zahl aus dem Körperteil. Also vielleicht, ich würde sagen, das ist 80 Prozent dessen erledigt, womit die Polizei sonst zu tun hat.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil wo, wo, wozu jetzt also, glaub, doch, Darum geht es ja im Endeffekt wahrscheinlich auch,
0: ne? Diese, ja.
1: diese, diese, die dann sowieso immer eingestellt worden sind, dass du auch, auch der Staatsspur wahrscheinlich eine ganze Menge Geld wieder nicht alles nachverfolgen muss für jemand hat einen Joint dabei so ungefähr. Ja. Ne? Also ja. Die,
0: die brauchen jetzt nicht mehr irgendwie durch irgendwelche Parks gehen und da die Leute äh, kontrollieren und filzen, weil sie sagen: Ja gut, da wird wohl kaum einer mehr als 25 Gramm mit sich rumschleppen. Mhm.
1: Aber was ich da den validen Kritikpunkt finde, ist, dass, dass es quasi keine kein Grenzwerte fürs Autofahren gibt.
0: Ja, das hat mich auch irritiert. Also, ich, ich weiß gar nicht, weil ich, wir, wir lesen ja manchmal vor, ja, der schien unter, also, in diesen Polizeimeldungen, ja, der schien unter Drohung und dann hat er einen Dro wurde in Drohung. Ja, was, was, ich, der kann doch wahrscheinlich eigentlich nur sagen, ja und oder nein, der wird doch nicht da, kannst du ja nicht irgendwo reinpusten und dann sagt er, oh, sie haben 0, so und so Promille THC im Blut. somit Also
1: ich glaube, Blut, beim Blut, wie gesagt, will man es wohl können. Also ich mhm. vermute mal Sichtkontrolle und wenn du merkst, der ist zu, dann machst du wahrscheinlich einen Bluttest. Aber ist eben die Frage. Also es gibt wohl, also Gerichte haben wohl schon mal entschieden, ne bei mhm. gewissen Grenzwerten, das war zu viel, so nach dem Motto. Aber es gibt halt keinen kein gesetzlichen Grenzwert wie ein Promille-Grenzwert beim, beim Alkohol.
0: Mhm. Ja, ja, das ist wirklich
1: äh, Von mir aus kann man auch bei beiden einfach null machen, da wirst du sich am um Einfassen. Ja. Also sowohl Alkohol als auch bei Cannabis. Ich ja, glaube, ja, bei, ist, bei glaub, beim sagst, Alkohol
0: kommen wir nie hin. Ich glaube glaub nicht, ich, ich wüsste nicht, dass man bei sowas wie Cannabiskonsum, dass man da irgendeinen Messwert macht. Ja, nee, das doch auch. Ich null
1: Ahnung, trotzdem erinnert es mich nicht auch, meine Meinung zu äußern, mhm. äh, glaube ich schon, dass du da wahrscheinlich auch einfach einen gewissen prozent pro im Blut von gewissen mhm. Wirkstoffen einfach nachweisen kannst. Ja. Also wahrscheinlich nicht so einfach wie reinpusten und wie beim Alkohol, mhm. ne, aber zumindest diesen diesen zweiten Step, den es beim Alkohol ja quasi auch immer gibt, wenn du erstmal genug hast sozusagen, mhm. dass es ein Arzt zumindest rausfinden kann.
0: Ja, ja weil ich es ist ja auch so, Gut, das ist, sind ja alles so Faustformeln, immer dieses, ja und äh, was weiß ich, äh, wie war das, ich, da ich ja gar nicht mehr Alkohol trinke, weiß nicht, war das nicht immer dieses 0,1 Promille pro Stunde baut der Körper, alles immer so Durchschnittswerte ne? ja. ab, also man kann ja so aus der konsumierten Menge und dem Alkoholgehalt, wieder so per Faustformel sagen, wie viel Promille man hat und man kann immer sagen 0,1 pro Stunde und da, dann ist man wohl sicher, was weiß ich, wenn ich zwei Bier trinke, dann kann ich davon ausgehen, dass ich zwölf Stunden später jeden Fall, also es, es kann sein, dass es mir immer noch scheiße geht, aber ich habe halt keine, keine messbare keinen kein messwertrelevanten Alkohol mehr im, im Blut so viel ich weiß, ist es mit THC so ein bisschen anders. Ich habe mal im Chemieleistungskurs, sollten wir ein Referat halten zu einem beliebigen Thema und ich habe das Thema Drogen genommen und habe da dann ein sehr ausführliches Referat über Drogen und großen Teil äh, ja Cannabis, Cannabis und THC und so und deswegen kenne ich mich da sehr gut aus und THC ist halt fettlöslich. Nicht wasserlöslich wie Alkohol, sondern fettlöslich. Das heißt, es lagert sich auch im Fettgewebe an. Mhm. Und das führt halt dazu, dass die Abgabe halt nicht so, es ist halt nicht so wie bei Alkohol, den trinkst du, den konsumierst du, der wird im Körper metabolisiert und raus und dann ist er weg. Sondern das kann sich auch im Fettgewebe anlagern. Anlag und wenn dann der Körper mal aus irgendeinem Grund meint, er müsste mal diese Fettreserven angreifen, dann holt er halt auch das THC aus dem Fett wieder raus. Mhm. Und dann kann es sein, dass du unter der Wirkung stehst, obwohl du gar nicht konsumiert hast.
1: Also schon länger nicht mehr. Ja. ja.
0: Ne? Also das ist, und, die, und stell dir vor, dann kommst du in eine Verkehrskontrolle und diese. Ja, gut, oh, aber
1: wahrscheinlich ist es in Moment, ist dann auch begründet, wenn du dann ja. wirklich quasi zu bist sozusagen. Ja, von,
0: aber das, von, das müsstest du ja dann selber beurteilen. Ne? Du müsstest ja. selber sagen, oh, ich fühle mich gerade ein bisschen komisch, wahrscheinlich habe ich gerade ein, wie hieß das? Backflash? Verge vergessen, wie das, wie das Stress heißt. Stressflash. Ich weiß, dass Leute also tierisch Hunger kriegen, aber <lacht> da kann man es ja auch nicht, weil ich esse auch viel. Auch komplett ohne <lacht> Ja, Wie gesagt, dann, dann müsstest du sagen, oh hui, ich merke gerade was, ich habe ich hab gar nichts konsumiert und merke aber trotzdem eine Wirkung, ich sollte mal nicht Auto fahren.
1: Das Problem ist ja also jetzt die Annahme, dass es wie beim Alkohol ist auch ist, dass es eben gerade durch den Konsum dann eben die Entscheidungsfähigkeit sinkt. Also beim Alkohol mit ein, zwei Promille sollte eigentlich auch klar sein, ich darf nicht mehr fahren. Leute tun es ja trotzdem, weil, das, weil man sich dann überschätzt und so weiter. Ne? Hm. Ich vermute, man kann dann besser wahrscheinlich eher anders, dass man dann einfach viel entspannter ist, aber das kann ja auch
0: dazu führen, dass du dich ins Auto setzt und das Risiko falsch einschätzt. Hm. Es heißt Flashback, nicht hm. Backflash. Flashback heißt das, Genau. Das ist halt... Fleisch zurückgibt. <lacht> Fleischtasche.
1: Das habe ich aber los geht's am 1. April, ne?
0: Ja, haben wir... Ja, was ne? hat hier, hier... Na, Dämonenstall, also known as Brandner Kaspar, hat geschrieben, warum haben sie nicht den 20. April genommen? You know 20. April? Nee. 20. April ist im amerikanischen Datum 4.20 und 4.20 ist, wie war denn das? 4.20, Cannabiskultur. 4.20 Also was wie May the Force be with you in der Richtung. Ja, und es hat damit zu tun, dass irgendwie Ach so, die haben sich immer um 4.20 Uhr nachmittags getroffen, um einzurauchen Genau. Und deswegen ist der Vierte, also 4.20 im amerikanischen, 20.04. ist dann der ja, office, mehr oder weniger offizielle Dope Day. Genau, vor 20. D-Day. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen wir schnell weiter. Ja. Äh, machen wir wieder traurige Themen. Die Union wird immer mehr zur Gob. Gob, Grand Old Party. You know, Republikaner. Mhm. Ja. Weil ähm, wir haben ja darüber gesprochen, wo der Väter Ach, aufs Gericht gespr bis jetzt Exaktement. Mhm. Ja,
1: da okay. fand ich auch, ich hab also war ja auch irgendwie so, so nebenbei, also hat ich, also zumindest ich nicht mitgerechnet, dass das mhm. überhaupt noch fragwürdig wäre, dass ähm, von wegen, wenn man sich entschieden hat, über, über Parteigrenzen natürlich außer AfD logischerweise äh, sich zu entscheiden, wir müssen das Bundesverfassungsgericht besser schützen und deswegen äh, bestimmen wir jetzt was mit der Zweidrittelmehrheit. Aber die CDU war dann irgendwie, finde ich, ich zumindest überraschend, der Meinung, nö, muss ja alles nicht sein und äh, mhm. tun wir nicht.
0: Ja. Also, ja. S und auch, was ja auch noch ist, sie haben ja auch jetzt dagegen gestimmt, ähm, also es soll ja ein Wachstumschancengesetz, der Name ist wieder eine Katastrophe geben, aber wenigstens irgendetwas, was vielleicht mal der Wirtschaft so ein bisschen helfen kann. Äh das
1: ist schon ein bisschen länger, hätte sie gesagt haben. Nee, aber nur wenn die Bauern, keine Ahnung, mehr. Ich jetzt was mehr Gülle kriegen, also <lacht> Klischee.
0: Nee, also wenn, wenn wenn
1: die Subventionen der Bauern nicht gestrichen werden würde. Genau. Sowas, ne? Also
0: die CDU hat plötzlich irgendwie Agrardiesel damit. Äh, weißt du, und das erinnert mich so an dieses Paket bei den bei den, äh, in den USA. Ja, Ukraine
1: nicht, wenn ihr nicht die Mauer Ukra baut. Oder also so nach ungefähr. dem Motto
0: Ukraine, ja. Israel, Taiwan und übrigens die Mauer gegen Mexiko, so alles. Und ne, jetzt kommt hier die Union, sagt, und in ein Ding, was wahrscheinlich auch eher symbolischen Charakter hat, weil das Volumen 3,2 Milliarden ist eher so, so, pff, ne? Aber mhm. es wäre mal, manchmal ist ja auch Psychologie wichtig, so nach dem Motto zu zeigen, man tut was. Und dann kommt die, die Union und sagt, nee, also ja, aber nur mit Agrardieselsubventionsstreichungsrücknahme subventionsstreichungsrücknahme Und das war ganz interessant bei einem Podcast. Vom Deutschlandfunk, nee, politik -Podcast. Doch, ich glaube, das ist der Deutschlandfunk. Da haben die auch darüber gesprochen, so wirklich über dieses ganze Thema, wie die Union eigentlich im Moment wirklich nur so, so dagegen und nur so hm. anti.
1: Ja, das Republikaner pur eigentlich, ne? Ja. ja.
0: Und das fand ich so interessant. Da hat der einige so ein bisschen die, ja, ist äh, äh, in die Bresche gesprungen für die Union und hat gesagt, ja, aber damals, 1994, bis 98, wo Lafontaine im Saarland Ministerpräsident war und die SPD im Bundesrat die Mehrheit hat. Da, hat der sich, da haben die alles verhindert. Auch Sachen, wo eigentlich alle sagten, das sind sinnvolle Sachen. Da ging es um eine Steuerreform, wo alle Experten sagten, die ist gut, die muss. Da, wo ich dachte, Alter, du kommst jetzt nicht ernsthaft mit Sachen von vor 30 Jahren? <lacht> Wobei... Lage der Nation auch schon oft gesagt hat, das ist leider so ein, so ein Dilemma in Deutschland durch dieses Bundesrat-Bundestag-Ding. Hast du immer das Problem, dass eigentlich dann ist irgendwo eine Regierung, die hat, was weiß ich, genug Stimmen, um irgendwelche Sachen auf den Weg zu bringen, aber oftmals ist es so, dass im Bundestag sozusagen die Opposition die Mehrheit hat. Das sind so, so zwei Schweinezyklen, dass sozusagen die Mehrheitsverhältnisse ändern sich nicht, mit und die laufen halt nicht parallel. Es gibt vielleicht mal so eine Phase, da hast du als Regierung auch im Bundestag die Mehrheit, aber meistens kippt kurz da, kippen kurz nach die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und dann hast du den Bundestag gegen dich. Mhm. Und dann kannst du schon wieder kaum was machen, weil ja. im Bundestag dann das immer alles geblockt wird, was du im Bundes, nein, im Bundesrat wird geblockt, was du im Bundestag auf den Weg gebracht hast. Mhm. Ha wurde auch mal in Lage der Nation gesagt, vielleicht müsste man da mal was Grundsätzliches ändern, weil das, wenn, wenn dieser Journalist da als Beispiel bringt, dass vor 30 Jahren Lafontaine schon also das genauso gemacht hat, wie jetzt die CDU, ja, dann sollte man vielleicht grundsätzlich mal was ändern, aber mhm. es wäre auch einfacher, wenn die CDU vielleicht aufhören würde mit ihrer Sch Dagegenhaltung. Ja,
1: ja aber ich finde klar, Opposition war immer schon so ein bisschen, also klar, ist ein, bisschen, ein bisschen ihre Aufgabe, aber ich finde es so krass, wie jetzt bei der cdu allem sowas wie beim Verfassungsgericht und auch ist aber auch das, das andere, dass die Wirtschaft sagt ja alles, und das sind ne, mhm. eigentlich ja die Kategorie, wo die CDU auch normalerweise hinhört, sagt auch, das ist sehr, sehr dumm, das zu blockieren.
0: ja Weil man auch das Gefühl hat, wenn die morgen eine Regierung wären, würden sie es sofort machen. Ja, ja. ja, dann äh, gab es, <lacht> das war eigentlich fast schon ein Faktencheck, es hatten sich ja, also Frau Le Pen, mhm. Le Pen, der Stift, hatte sich ja von der AfD distanziert, so auf europäischer Zusammenarbeitsebene und äh, daraufhin gab es wohl ein Treffen zwischen ihr und Frau Weidel. Mhm. Frau Weidel kam zurück und sagte, ja, alles wieder in Butter, alles wieder super. Wir sind best friends forever. Ähm, äh, sagt Le Pen, nö, stimmt gar nicht. Also ne, wir sind immer noch, das geht dann ja darum, ob man im EU-Parlament zusammenarbeitet oder nicht. Mhm. Ne? Also ja. Und dann kam heute noch kurzfristig eine Meldung, dass der Verfassungsschutz plant offenbar, ist ja immer so ein schönes Journalismuswort, offenbar die Einstufung der gesamten AfD als gesichert extremistische Bestrebung. Was wahrscheinlich wieder mhm. auf so einer Skala von weiß ich nicht, 1 bis sich irgendwo sie noch ein Stück weiter nach rechts äh, befördert. Mhm. weil gesichert Also gesichert rechtsextrem, aber ist ja was anderes als gesichert extremistische Bestrebung. Ja. Passt irgendwie auch nicht man kann doch eine, die AfD nicht als Bestrebung Also, äh, ist, ein komisch, ist ein komischer Satz. Ja. Gut, hast du denn irgendwas hier in diesem äh, CDU hatte ich. Ja, sorry, Dad. Hätte. Ansonsten
1: habe ich nur noch, wie, wie so oft bei mir, geht es dann plötzlich in die, in die Kommunen rein und relativ nicht so dramatisch wie andere Themen, sage ich. Mal. Hau rein. Äh, Nordrhein-Westfalen. Gut, das ist an sich schon eine <lacht> Das ist an sich schon eine Katastrophe. Ja. nordrhein vandalen wurden in Osnabrück auch mal genannt. Ähm, nee, aber Kommunen äh, dürfen da jetzt Sch äh, Schulstraßen sperren, wenn sie wollen. Für Elterntaxis. Also ich bin ja gerne mal im Transportsektor, sage ich mhm. mal. Ähm, und zwar ist, haben sie einen Test gemacht, ich glaube in Essen, ähm,
0: haben das mal ausprobiert. Ach, ja, äh, kurze Nachfrage. Du meinst. Sperren Stra für heißt, dass die nicht mehr rein dürfen. Nicht, dass die Straße genau. gesperrt wird, dass nur die Elterntaxis rein dürfen. hier jetzt, ist mein, ich mein
1: Elterntaxi-Ausweis. Nee, also, es geht darum, dass, das, das um, um, die Gefahr für Schüler, Sch Schülerinnen vor, vor, Schulen eben ähm, zu reduzieren, dass dort zu bestimmten Zeiten sie spontan, ohne, vor allen Dingen, das Entscheidende ist, ohne jetzt eine Gefahrenlage nachweisen zu müssen sagen können, okay, heute morgens von sieben bis neun äh, dürfen wir keine Autos lang fahren und äh, müssen anders sehen, wie sie, wie sie herkommen. Und das ist, wie gesagt, in NRW jetzt möglich. Und wie gesagt, nachdem das in Essen testweise sehr gut gelaufen ist, wohl ähm, ja, FDP war dagegen, <lacht> Überraschung. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, finde find die Idee gut und ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert und dass es sich dann vielleicht auch auf andere Bundesländer, wahrscheinlich außer Hamburg, äh, <lacht> ausbreiten
0: wird, ja. Hm. Wenn ich mir vorstelle, die würden das hier mit unserer Straße an der Grundschule entlang machen, das wäre schon eine Herausforderung. <lacht> Wobei oh no. es gibt hier, das Gute ist zum Beispiel, hier ist ja der, der Edeka-Markt mm. und äh, es gibt sozusagen eine Absprache zwischen dem Marktleiter des Edeka-Marktes und der Schule und die Schule kommuniziert das mit den Eltern. Die Eltern dürfen morgens, mittags, nachmittags, also immer dann, wenn so die Schulschlusszeiten sind, dürfen die den Parkplatz vom Supermarkt benutzen, obwohl da natürlich auch dran steht, nur für unsere Kunden dies, das. Aber Da kommt da dann
1: hat, nicht, nicht aktiv Transport und schleppt sie ab. Genau.
0: Ne? Mhm. Damit eben das ist wirklich äh, ja ganz, ganz, wie sagt man prag pragmatische Lösung, mhm. dass die mhm. nicht alle in diese Straße reinfahren und vielleicht dann wenden und wieder zurückfahren. Mhm. Ne, weil sie gar nicht, ja. ne, naja, egal. Gut, ich habe eine Kurzmeldung. Mhm. Ja, verurteilt worden wegen Falschaussage. Sebastian. Richtig. Ja, tatsächlich, das soll jetzt ein Gag werden, aber tatsächlich, okay. Du wusstest gleich. Ja. <lacht> ja. Er, er selber sagt, steht hier, Österreichs Ex-Kanzler hält Urteil für Ungerechte. Doch. geht wahrscheinlich den meisten so, die verurteilt werden. Ich glaube, kaum ja. einer sagt, ey, ja, super. Super Idee, ich, bin ich sag, schon immer für mich einzusperren. Naja, äh, äh, es ist urteilen. ja nur eine Bewährungsstrafe. Ja, ja, klar. Eine Bewährungsstrafe von acht Monaten. Naja, aber das ist natürlich für seine, ich weiß gar nicht, ob er nochmal irgendwie äh, Ambitionen hat. Naja, werden wir, werden wir sehen, ob der nochmal irgendwann aus der Versenkung wieder auftaucht. Ja, dann auch der Form halber, die Meldung in Belarus wurde gewählt. No, sagen natürlich alle so, <lacht> naja, ob das so richtige Wahlen sind. Äh, ja, also hier der Artikel ist überschrieben mit, es findet eine systematische Russifizierung statt in Belarus. Also mhm. seitdem bei den letzten Wahlen, das waren ja die Wahlen, die werden hier also erstmals seit den Protesten 2020 stehen in Belarus wieder Wahlen an. Scheinwahlen, um genau zu sein. Ne? Mhm. Und es war ja die Präsidentschaftswahl, also hier steht auch in dem Artikel, nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 ne? hat er ja die Proteste niederschlagen lassen und so weiter und so fort. Auch mit dem äh, Wissen, also er hat sich dann wohl vergewissert, dass wenn es hart auf hart kommt, ihm Russland da zur Seite springen würde. So Und seitdem ist er halt ja, Präsident von Belarus von Putins Gnaden. Und ist ja auch immer noch diese latente Gefahr, dass vielleicht Russland auch mal über Belarus in die Ukraine reinmarschieren kann. Oder die belarussische Armee selber. Aber da wurde ja immer, immer, wenn das so angedeutet wurde, wurde dann kurze Zeit später gesagt, na, das traut sich Lukaschenko wohl nicht, weil mhm. er da wohl befürchten muss, dass das der eigenen äh, Armee, dass die sagen: Nee, machen wir nicht.
1: Er muss, er muss vor allem wahrscheinlich selber behalten, um das Volk ruhig zu stellen, ja. so ungefähr. Ne? Ja.
0: ja, also wie gesagt, da fanden jetzt Wahlen statt, die mit wenig überraschenden Ausgang. Äh, gab da noch eine Meldung, die. die spannend ist, weil es hat sowas, was, man eigentlich nur so aus Filmen kennt. Ähm, also hier wird gesagt, das sagt ein belarussischer Politiker, äh, der sagt, äh, großer ich lasse mir einfach übersetzen, großer Erfolg, heute haben unsere Fre Freunde von Osbelpol, also irgendwelche weiß nicht, ich nenne sie mal Hacker, haben 2000 Bildschirme im öffentlichen Raum in ganz Weißrussland gehackt und die Ansprache von Svetlana Shikanovskaia, oh, das ist die die oh, ne, die, ähm, die Frau des einen Oppositionsführers, die dann ja äh, immer zu sehen war, immer äh, sozusagen so, äh, nee, ich sage jetzt nicht wie Nawalny, aber wie gesagt, so eine Figur halt, die dazu aufruft, die Ukraine zu unterstützen, Scheinwahlen zu ignorieren und den Widerstand fortzusetzen. Das Video wurde zwei Stunden lang ununterbrochen abgespielt. Also wie man das so kennt mhm. aus Filmen, so überall plötzlich auf allen öffentlichen Bildschirmen mhm. läuft dann plötzlich so die Durchsage manchmal, ja, vom Guten, manchmal vom Bösen. Mhm. Ja, weil du vorhin Trump angedeutet hattest, ja, also, dem ist wohl die Kandidatur nicht mehr zu nehmen, aber äh, Frau Haley gibt nicht auf, also wo wohl schon jeder andere Gegenkandidat längst die Segel gestrichen hätte, macht sie weiter, was Trump wohl wirklich fuchsicht macht, weil solange sie, äh, sag ich mal, formell Gegenkandidatin bleibt, ähm, muss er halt weiter teuren Wahlkampf machen. Mhm. Also sie weiß wohl, dass sie ihm, dass sie ihm den Sieg nicht mehr nehmen kann, aber sie weiß, sie kann ihm noch den Rasen kaputt treten. Also solange sie weiter, immer weiter sagt, ja vielleicht, ich habe ja noch eine Chance, es kommt glaube ich jetzt nachher, es kommt irgendwann der, der entscheidende, ist es dieser Super Tuesday oder war das schon? Jedenfalls irgendwann ist es wohl auch, sage ich mal, mathematisch unmöglich, aber solange will sie wohl weitermachen. Und wie gesagt, mhm. das stellt Trump insofern vor Probleme, weil er so lange noch teuren Wahlkampf. Genau. Mhm. Super Tuesday, 5. März. Genau. Und der muss
1: sich wahrscheinlich, kann sich vor allen Dingen auch in, in dem seiner typischen Anti-Wahlkampf ja noch nicht so ganz auf beiden konzentrieren, sondern muss Richtig. für sie auch noch Schmutz
0: finden. Ja. Also wie gesagt, die, die gibt nicht auf. Mhm. Gut, dann. Ich, das, ich weiß gar nicht, hatten wir da letztes Mal drüber gesprochen, dass nach dem HSV-Spiel da so ein Zug kontrolliert wurde? Nee, ich glaube, das war während der letzten,
1: also ich, ich glaube, das war schon am Samstag passiert, aber die Berichte kamen quasi erst nach unserer letzten Aufnahme.
0: Stimmt, also, hier, hier ist die Meldung, genau, 19.02., stimmt, das war heute minus sieben, ja, das war während unserer letzten Aufnahme, also da sind mehr als 800 Fans ja, stundenlang im Zug, die haben einfach so einen Fanzug festgehalten, mhm. weil sie sich sagten, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Äh, es ging um Geschichten, die im September 2023 in Mannheim mit BVB-Anhänger sollen sich HSV-Fans geprügelt haben. Und man dachte sich, naja, hier haben wir einen Zug voller HSV-Fans könnte ja sein, dass jemand dabei ist, den der damals von dem wir wissen oder vermuten, dass er damals dabei war. Und dann haben die halt mal kurz diesen Zug quasi gekesselt.
2: Mm.
1: Ja und ich, stundenlang und ich habe irgendwo noch ein Ticket, wegen dass dann eben auch durch, durch kaputte Weichen und ringsrum also das nicht wie, wie viele Stunden an Ausfällen insgesamt, auch bei nachfolgenden Zügen und so weiter. Ja also und und eben die Menschen, die da quasi eingekesselt in,
0: in, in den Zug und nicht wirklich rauskonnten, mm. äh, Kanonen, Spatzen und jenes ja. und jenes. Ja. genau also das ich glaube das ist das was du meinst dass das eben überhaupt nicht von der Polizei mit der Bahn abgesprochen war ja. und da eben wegen Weichen dass da dass das so halbwegs hat den ganzen Zugverkehr zum Erliegen gebracht hat Ja. weil halt äh, und ja. natürlich Selbstüberzeugung das war ein sehr guter Einsatz und ja, quasi nichts falsch gemacht. darauf angesprochen ob das denn nicht vielleicht wieder verhältnismäßigkeit dies das weil Leute da wirklich äh, im Zug saßen und so weiter und so fort naja ich streue hier nochmal kurz eine Meldung, die mir auch immer im Weg gelaufen ist, wo man auch wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. In Chemnitz gab es eine Gedenkveranstaltung bezüglich der rassistischen Morde von Hanau, die hatten sich ja auch hm. gerade geirrt. Ja. Und im Rahmen dieser Gedenkveranstaltung wurden Blumen und Kerzen aufgestellt an einem Ort. Und äh, als die Veranstaltung zu Ende war, hat die Polizei, die ja noch anwesend war, hat sofort alle Blumen und Kerzen eingesammelt und in den Müll geworfen. Und das hat natürlich auch für Aufregung gesorgt. Und die mhm. Verwaltung hat einige einerseits das Verhalten der Polizei bedauert, hat das aber, aber auch wiederum begründet, äh, dass das ja nicht angemeldet war. Also... Dass Bei allen Versammlungen erhält der Anmelder einen Bescheid, in dem die Auflage steht, dass er den Ort der Versammlung so zu hinterlassen hat, wie er vorgefunden wurde. Ich frage mich, wenn irgendwo der Bundeskanzler oder der Bundespräsident Kranz niederlegen. Na gut, das ist keine Versammlung. Okay. Leider haben die Anmelder beim vorherigen Abstimmungsgespräch die Blumen und Kerzen nicht angekündigt. Dies hätte die Stadt insbesondere im Blick auf das Thema zugelassen. Aber da ist nicht beantragbar, dass auch Kerzen und Blumen Ach, das ist auch eine Ausrede. Also, das,
1: man, also, man muss sich schon bewusst dazu entscheiden, sowas. Ich, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie von, von auf der Straße jemand zu Tode kommt und da werden was abgelegt, dann kommt ja auch nicht die Polizei sofort an und sammelt nee. alles wieder ein.
0: Nee, nee. Ja. Okay, hast du noch was? Sonst käme ich zu den nee. Verstorbenen. Ich finde, ja, ich hätte auch den Andi. Ja, das, das ist fast schon, nun waren wir gerade bei. HSV, auch wenn er nie für den HSV, jedenfalls nicht für den großen HSV gespielt hat. Er hat für den HSV gespielt. Also, Andreas Brehme. Ja. Sehr überraschend. Mhm. Mit 63? Ja, mit 63 Jahren. Und er hat beim HSV gespielt, allerdings beim HSV barmbig horst Der heißt nämlich wirklich HSV Barmbig-Ulnerhorst. Mhm. Mhm. Quasi so aus die, noch so im Dunstkreis von da, da, wo ich aufgewachsen bin. Also entweder man hat beim TUS Neustalshoop gespielt oder wenn man ein bisschen südlicher wohnte, beim barmweg Uhlenhorst da hat er gespielt. Und äh, sein Vater, Bernd Brehme, hat selber auch Fußball gespielt und hat ihn auch trainiert und so. Und sein Vater habe ich, ich glaube, letztes Jahr im Sommer sogar gesehen, weil der zu der Campingplatz-Klicke gehört von meinem Onkel und meiner Tante. Mhm. Die den eben über ihre Campingplatzgeschichte schon seit zig Jahren kennen. Und dann kam bei denen natürlich auch ab und zu mal der Sohn, also an die Breme vorbei auf dem Campingplatz und hat seine Eltern da besucht. Und naja, deswegen, das war immer die Rede davon, ja, und Bernd Breme äh, ja, auf dem Campingplatz. Ja, also er war nicht beim HSV, HSV, sondern ja, Saarbrücken, Kaiserslautern war da sehr erfolgreich. Bayern München, Inter Mailand, auch sehr erfolgreich. Ja, und das, womit natürlich äh, überall aufgemacht wurde, war 1990 WM-Finale, Elfmeter verwandelt, der dann äh, den Siegtreffer darstellte. Mhm. Ja. Ja. Was interessant war, beidfüßig. Also richtig beidfüßig. <lacht> also nicht nach dem Motto ein diese Kategorie
1: von, da kann der andere Fuß auch nur dafür da sein, dass er nicht umfällt, wenn, wenn sie ja. dann mit ihrem falschen
0: Fuß verziehen und sowas. Dann will ja, ich dann, das machte ihn, ja. glaube ich, auch zu so einem fiesen schützen <lacht> weil der Torwart sich nicht, nicht mal darauf einstellen mhm. konnte, mit welchem Fuß er schießt. Mhm. Ne? Weil hier steht zum Beispiel auch, äh, 86 hat er einen Elfmeter mit links und den äh, im Finale 90 hat er mit rechts geschossen. Also <lacht> Interessant finde ich auch, er hat 1999 in der Sportschule Hennef in einem Sonderlehrgang für besonders verdiente Nationalspieler die A-Trainerlizenz erlangt. Also das war so, hm. ey hier, ihr seid alles gute Fußballern. Ehrenhalber. So, so, <lacht> ja. Trainer Ehrenhalber. Und da stehen nämlich interessante Namen. Da sind dann so äh, Krasimir Balakow, Guido Buchwald, Dieter Eils, Eike Immel, Manfred Kals, Jürgen Klinsmann, ne, der das ja auch wirklich hm. genutzt hat. Pierre Littbarski, Joachim Löw, der das ja auch später genutzt hat. Also wie gesagt, war so ein Spezial, ich sag nicht Crashkurs, aber ein Sonderlehrgang, wo nur Nationalspieler, aber auch Doris Fitschen, also nicht nur Herren, sondern auch, eine, auch Frauen, haben da den Trainerlehrgang gemacht, weshalb wir so viele potenzielle Nationaltrainer haben. Mhm. Gut, wie gesagt, 63 äh, ja, nicht Krankheit, sondern so einfach Herzstillstand. Hm. Hm. Okay, dann hast du noch jemanden? Nö. Ich habe dann noch Fritz Puppel. Der wurde auch von Andi oder jemanden oder Schel Schelter, ich weiß nicht, irgendjemand hatte uns glaube ich darauf hingewiesen. Der war von der Band City. Ne? Die Musikgruppe. Ach, das habe
1: ich auch gesehen, das war aber war Osten, ne?
0: Ja. Ja. ja, gut, also die.
1: Das waren aber nicht die mit meinen Drachen steigen, das waren wieder andere wahrscheinlich. einzige, die, die, weil es so versaut ist. Das sagt
0: mir jetzt äh, okay. nichts. <lacht> das sagt mir
1: nichts. Es nicht. gibt irgendeine Ostband, die gesungen hat dann lasse ich meinen Drachen steigen oder sowas. Und ich weiß oh. aber nicht mehr, ob die das okay. waren oder ob das ein anderer war. Nee.
0: Jedenfalls, <lacht> er war Gründungsmitglied und aktives Mitglied bis zu seinem Tod. Und wie gesagt, war halt eben so... Ja, wahrscheinlich so äh, auf einem Level mit Karat oder so. Ne, hm. Von der Bekanntheit her. Aber eben im Gegensatz zu Grad äh, eben auch äh, bis heute bekannt. Gut, das war Fritz Puppel. Dann Horst Naumann. Sagt ihr wahrscheinlich im ersten Moment nichts. Nee. Ich also sage Horst kann man das Alter grob schätzen, glaube ich. <lacht> das Alter ist schon heftig. Der äh, ist, äh, jetzt muss ich wieder rechnen, er ist, hat noch nicht Geburtstag gehabt. 98 ist der Herr geworden. Mhm. Traumschiff. Bordarzt. Bordarzt okay. auf dem Traumschiff. Mhm. Und, also gibt es nicht viele Schauspiele, die das von sich sagen können, nicht nur Traumschiff, also äh, dem Flaggschiff des äh, deutschen Fernsehens, sondern auch Schwarzwaldklinik. Aha. Ja, okay, das spricht, für's, spricht auch fürs Alter. <lacht> ja, also der der hat, wie gesagt, ähm, Schwarzwaldklinik hat er wenig überraschend einen Arzt gespielt und äh, ja, witzigerweise im Traumschiff auch, also den Bordarzt. fehlt hier den. nur noch ein Schloss am Wörthersee. Das ist das Triple. Ja, <lacht> das Schloss am Wörthersee war ja schon, das war ja privat. <lacht> Na, wie gesagt, 98 Jahre. Wahnsinn. Ach so, und Schweizer Klinik, die nächste Generation. Gut, das waren ja nur zwei Specials. Klinik unter Palmen, das passt irgendwie alles. Wahrscheinlich war er auch Arzt. Wahrscheinlich <lacht> hatte er ja. ein Abo auf Arztrollen.
1: Er hatte einfach den Sauklau als, als Handschriften, weshalb ich gesagt hat, muss ein Arzt spielen. <lacht>
0: ja. Und äh, hat meine Frau mich darauf hingewiesen, äh, Kenneth mitchell Ach, das habe ich heute auch. Ich, ich muss gestehen, ich muss gesagt
1: damals nichts, obwohl ich Tracky eigentlich ja bin, aber die, die Serie hat mich, ich glaube, eine Folge gesehen, hat mich nicht so gefasst. Mhm. Packt. Deswegen, also, also er hatte bei Star Trek mitgespielt, bei Discovery. Richtig. Ich dachte, also, das ist die, die eine Star Trek-Serie, die ich mir quasi nie so wirklich angeschaut habe. Ja. Deswegen sagte der mir so direkt nichts. Genau. Und, äh, das Besondere war, das verlinkte Video fand ich interessant. Er hatte ja ALS. Mhm. Und sie haben ja quasi dafür die Serie auch eine Art Rollstuhl, Stehstuhl eher gebaut. Also mhm. es war eine ganz interessante Reportage, wie sie gezeigt haben, weil er wollte halt nicht sitzen, er wollte mehr so stehend quasi mhm. dabei sein. Und sie sagte, das verlinkte Video, da war ganz, war ganz interessant. Also das war zu Lebzeiten quasi produziert, das haben sie jetzt nicht so Postmotem gemacht, sondern das hm. war einfach eine Reportage darüber, wie sie, was sie da gebaut haben und so weiter und, und entwickelt haben für ihn. War, war, ja,
0: fand ich ganz interessant. Ja, ja und die, die Schlagzeile war halt äh, Star Trek and Marvel Actor. Und ich so, Marvel? Ja, Marvel? Marvel im doppelten Sinne, nicht nur Marvel Universum, sondern er hat mitgespielt im Film Captain Marvel allerdings mhm. eine, eine recht kleine Rolle, weil äh, Captain Marvel ist ja Carol Danvers äh, und da gibt es Rückblicke auf ihre Kindheit und in diesen Rückblick-Kindheitsszenen spielt er ihren Vater. Mhm. Ja, das war aber 2019, da war zwar ALS schon bei ihm diagnostiziert, er hat erst 2020 darüber gesprochen und jetzt ist er im Alter von, ach, das mag ich gar nicht vorlesen, 49 Jahren ist er mhm. an den Folgen der Krankheit verstorben. Ja, ALS ist, sage ich mal, berühmt geworden durch das Buch und den Film äh, Dienstags bei Murray. Was sag, ist das? Ich weiß nicht, Dienstags nee. bei Murray ist ein Buch, wo eben auch die Geschichte erzählt wird von einem ALS-Erkrankten, der ja sozusagen sich ähm, mit einem ehemaligen Studenten oder mit einem Studenten unterhält und ja. Ist ein, war ein Buch, was damals, das ist hier, von 1997, äh, genau, deutsche Übersetzung, 98, so, das äh, war damals echt ein Bestseller und in aller Munde das Buch. Und ich sag mal, über darüber wusste dann quasi auch jeder, was es mit der Krankheit ALS auf sich hat. Mhm. Kommen wir nach Hamburg. Jo. Da gab es ein Lagerfeuer. Ganz schlechtes Wortspiel.
1: Ist, offensichtlich hast du andere, andere
0: Nachrichten als ich. <lacht> da ist eine Lagerhalle in Hamburg-Willemsburg abgebrannt. Mhm. Und am Georgswerder Bogen und so von der Beschreibung her ändert das ein bisschen an, an die Billstraße, weil es wohl auch nicht so einfach für die Feuerwehr war, da an den äh, Ort des Geschehens zu kommen. Ne? Weil, warte mal, das steht hier nicht in dem Artikel von Tagesschau, sondern in der Polizei, nein, Feuerwehrmeldung. Genau. Große Schwierigkeit stellte die Zuwägung zur Einsatzstelle dar, da viele Kraftfahrzeuge auf dem Gelände gelagert werden. <lacht> ja. Bildstraße, ich höre dir trapsen. Ja. ja. Wie gesagt, Georgswerder Bogen ist, ja, Mückeberger Haupt, ja, ja, Georgswerder da an der A200, äh, nicht A, an der 200, doch, ist ja die A255. Ja, da hat es, wie gesagt, ein Lager gebrannt.
1: Gut. Und ich würde dich fragen, ob es bei dir
0: Sturmausfall gab? Nee, ich hab's... Spannend, das
1: war dicht bei, also Lohkoppel war ja was, das ist ja so, ja, so weit weg.
0: sagen wir so, vor, mich kurz sagen, vor 30 Jahren wäre ich betroffen gewesen. Vor 30 Jahren habe ich, beziehungsweise bin ich ja zu meiner Frau gezogen und die wohnte da in der Logkoppel. Mhm. Aber war offensichtlich sehr ähm, ein sehr lokaler Gut, es ist Wasser in so einen Stromkasten eingedrungen. Ja. Das, also so eine Ursache liegt ja nahe, dass das sehr, eine sehr lokale Wirkung hat. Mhm.
1: Genau, und da war es dann auch schon ein paar hundert Haushalte, glaube ich, ne, die da betroffen
0: waren. Ja, du, da ist schon diese, diese Siedlung Lohkoppel, wo sie gewohnt hat. Das ist, ist jetzt um keine riesen Hochhaussiedlung, aber da ist schon viel Bebauung auf dem so Haus. Und wenn da Hammer und so ein Gedöns halt, ja. ne, so, ein, so im Kreis drumherum. Ja. ja. Viel äh, genossenschaftlicher Wohnungsbau. Mhm. Das hieß was war das? Morgens um acht bis zum Abend hat es gedauert, ne? Mhm. Das, also eine ganze Weile, ja. Alles, alles, was reicht, dass der Eisschrank abschmilzt, ist Kacke.
1: Ich weiß gar nicht, schmilzt
0: ja ab, wenn die Tür zu bleibt vom Kühlschrank. Nein, 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 es nicht, ich möchte es nicht hier ausprobieren. Ist vielleicht Gut. die Gelegenheit, den mal abzutauen. Apropos abtauen, Uptown. Uptown Uptown girl. girl.
1: <lacht> es gab Kontrollen in Hamburg über LKWs und Busse, also schwere Fahrzeuge. Und da haben sie das Übliche gefunden, aber unter anderem auch einen Transporter, der hatte 200 Kilo Hühnchen dabei, hatte allerdings keine Kühlung. <lacht> hatte also schön quasi, die waren auch teilweise schon nicht mehr in Ordnung, die einfach in Kartons so schön Gammelfleisch durch die Gegend gefahren. Wenn man gar nicht wissen will, auf welchen Restaurants oder Tellern das am Ende gelandet wäre. Äh, ja, also 200 Kilo Hühnchen in Kartons. Nicht mehr so lecker. Ist dann Veterinäramt und so weiter. ne? Also natürlich worden und alles, aber dass das überhaupt so gibt in der Hinsicht, finde ich schon ein bisschen gruselig.
0: Ja, man möchte gar nicht wissen, wo, wo wäre das gelandet? Auf welchem ja. Fäller wäre das gewesen? Ja. Ugh, schon nicht schön. Ja, ähm, interessant fand ich mal wieder, ich habe hier wieder so eine Polizeimeldung. Da ging es, ja, ich sag mal, die 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 Tat da war, stand einer im Verdacht, in den vergangenen Monaten mehrere hochwertige Gegenstände aus den Räumlichkeiten einer Firma im Stadtteil Eilweg entwendet zu haben. Und mhm. Ging um technische Geräte unter anderem Notebooks und Tablets. Klar, wenn es irgendwie so eine halbwegs moderne Firma ist, die mit halbwegs moderner IT ausgestattet ist, dann kann sich das ja lohnen, da mal durchzugehen. Ähm, interessant fand ich, dass, achso, während der Anzeigenaufnahme, also die Firma hat sich an die Polizei gewendet, weil sie gemerkt haben, hier fehlen Notebooks und Tablets. Während der Anzeigenaufnahme äh, haben dann Angestellte gesagt, ach so, und übrigens, da wurde letztens ein hochwertiges Messgerät und da wurden letztens E-Bikes, also alles im Dunstkreis dieser Firma. Also da ist irgendwie wohl mehr verschwunden, als jetzt die Firmenleitung selber wusste, weil das vielleicht nicht direkt ihre Sachen waren. Ne? Also wenn da ja. ein Mitarbeiter sein E-Bike vom Firmengelände oder aus den Firmenräumen so, geklaut wird, dann... Tja, ärgert er ihn das und meldet es vielleicht der Polizei, aber das weiß die Firma ja nicht unbedingt. Mhm. Naja, und äh, dann haben, steht hier irgendwie, führte sie auf die Spur des ehemaligen Mitarbeiters und dann wird es interessant, bei der anschließenden Vollstreckung seitens der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen des Tatverdächtigen. Wo ich dachte so, okay, zwei Wohnungen in Langhorn und in Hummelsbüttel. Hm. Okay, hat man halt zwei. Ne? Äh, haben sie mutmaßliches Diebesgut gefunden? Marihuana? Gut, das wäre irgendwie demnächst ist das nicht mehr wichtig. <lacht> und jetzt kommt halt der Satz, wo man sagt: äh, Ja, darüber hinaus entdeckten sie auch einen Transponder, den der 42-Jährige zu Beginn seiner etwa viermonatigen also monatigen Anstellung erhalten und nur wenig später verloren gemeldet hatte. Ach, also Transponder heißt Zutrittskarte. Ja, so was. Okay. So ein mhm. Token, wie auch immer.
1: Kann man den nicht deaktivieren? Ja, also einmal mit Profis. Das ist dafür ist ja gedacht, doch nimmt man ja keine Schlüssel, damit man jederzeit sagen kann, du darfst, du Der darfst nicht jetzt nicht mehr. mehr.
0: Ja. <lacht> Aber wahrscheinlich, keine Ahnung, was die gedacht, wahrscheinlich nicht viel. Also, <lacht> weil das klingt ja nun, das steht da nicht, das steht nicht, mit diesem Transponder hatte er sich Zutritt verschafft, dazu müsste er ja erstmal eine entsprechende Aussage machen. Aber wo du sagst, so, ja, also das äh, ist ja wohl, kann man ja eins und eins zusammenzählen. ne, ja. ne? So nach dem Motto, kriegst und Transponder, sagst irgendwann, oh scheiße, hab ich verloren, kriegst einen neuen Transponder, dann kündigst du, gibst den zweiten ab, den ersten behältst du und dann gehst du mal vorbei und zack, 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 räumst da die, sammelst da die E-Bikes und die Tablets ein, also okay, ja. dann kann ich mir auch zwei Wohnungen leisten.
1: Ja. Also bei uns wird sogar tatsächlich, wenn du es nicht benutzt, automatisch zum Beispiel der Fahrradkeller gesperrt wieder. Du Mann. musst doch nicht mal aktiv dicht machen, sondern gut, das wäre ihm vielleicht nicht geklappt, wenn er regelmäßig wieder Sachen rausgeholt ja, hat.
0: So. Dann wäre er vielleicht immer auf der Tal gewesen. Ja, also wie ja. gesagt, irgendwie hätte man den sofort oder spätestens als er gekündigt also, hat oder wurde, hätte man ja. auch den verlorenen Transponder, hätte man dann schon spätestens. Der Verlust hat. ja
1: schon. Also selbst wenn du nichts Böses vorhast, das muss ja gar nicht der selber sein, sondern du willst ja nicht, dass jemand den findet und benutzt. Also wenn du ihm nicht unterstellst, er macht ja. das Gesicht sich. Sondern, ja. Naja. <lacht> Gut, hau rein. Ähm, dann, äh, ja, es gab in Hamburg, in Harburg, sorry, äh, zum allerersten Mal hat die Stadt ihr Vorverkaufsrecht in Anspruch genommen für einen Share-Deal Vorkaufsverkaufs? Das Vorverkauf. Das ist vor Verkauf? Vorkaufsrecht. Vorkaufsrecht. Nicht vor Verkauf, das ist ein Blödsinn. Ich habe zwar vor Verkaufs geschrieben, aber ich meine Vorkaufsrecht. <lacht> äh, für einen Share Deal. Das hat jetzt nichts mit Schafen zu tun, logischerweise. Ähm, ich, mir sagt der Begriff ehrlicherweise nichts. Das ist aber deswegen interessant. Ähm, also klar, Vorkaufsrecht Hamburg, Stadt Hamburg kennt man ja, ne? da haben quasi, wie der Name schon sagt, dürfen wir das Erste sagen, ich will es haben. Ähm, das Besondere am Share-Deal ist, dass es eigentlich ist eine Steuerhinterziehung. Also ist legale Steuerhinterziehung, weil du mhm. kaufst nicht das Grundstück, sondern Anteile an der Kapitalgesellschaft, der das Grundstück gehört. Gott, oh Gott. Damit umgehst du die Grunderwerbsteuer. So. Dafür mhm. ist dieses mhm. ganze Konstrukt überhaupt nur gebaut worden. Und das natürlich ausgerechnet. Die Stadt sagt wahrscheinlich wäre es auch nicht rangekommen, aber sagt, wir machen auch bei diesem Share-Deal machen wir quasi mit und nutzen unser Vorkaufsrecht um quasi sich selber die, die Steuer quasi dann mit zu entziehen, ist dann schon ein bisschen ein spezieller Fall für mich. Mhm. Ich kann den Begriff vorher gar nicht, aber wieder so, wieder eines dieser Aha, so kann man also auch Steuer
0: hinterziehen, wenn man weiß, wie es geht. Äh. Spar sparen. Du kannst Steuer sparen. Es hieß Vermeidung, ja auch immer Vermeidung, Steuervermeidung. Wie, also. Es hieß ja auch immer diese, wie war das, Tausend und ein legale Steuertricks. Gab es immer <lacht> ja, diese, diese Bücher, Ganz,
1: als wir noch Bücher gelesen hatten.
0: Genau, ja. legale. Ja. Der hatte so ein so ein so ein
1: ja, weil wie Name des war ganz die, groß und das war ja, quasi der
0: Kons Konz, K-O-N-Z Konz, tausend, tausend ganz legale Steuertricks ja. und da gab es dann immer Neuauflagen, weil es änderten sich ja immer die, die ja. Gesetze gibt es hier 2020 21, 22, 23 24 gibt es auch gut ähm genau äh, Back to G9 es gibt eine Volksinitiative G9 Hamburg. Ach, das geht. Ich war, war gerade bei, bei Demonstrationen. Es nee, geht um Schulen. Genau, es geht um Schulen. Ja. Es geht darum, dass an den Gymnasien wieder auf G9 umgestellt werden soll. Also neun Jetzt ist der Frieden vorbei
1: sozusagen.
0: Ja. Es wurde ja vor, wann war das? Vor, vor, vor wie vielen Jahren ist das schon her? Was, also, Zwei, oh,
1: momentan boah. ist es zehn oder acht, was haben wir denn jetzt? Als Nicht-Vater und Schulpflichtige Kinder bin ich, und, uh, Kinder also, bin ich da ein bisschen raus. Wir
0: haben G8, das heißt an Gymnasien. also er soll verlängert werden, zum so, Ja, also wieder auf ja. das alte Maß. Also mhm. an Gymnasien machst du dein Abi innerhalb von acht Jahren, also von der fünften bis zur zwölften. Mhm. Und an den Stadtteilschuhen machst du es, gehst du von der fünften bis zur 13. Ja, genau. 13. haben ja. wir
1: quasi damals, genau. als wir noch jung waren,
0: quasi auch gehabt. 18, 20, genau. Ja. Und 2002, 2003 gab es halt so eine Bürgerinitiative, kann man sich ja vorstellen, wie, aus welcher Ecke das kam, die sagte, ja, Wettbewerbsfähigkeit, früher am Arbeitsmarkt, dies, das, ananas, ja, und dann wurde halt äh, gesagt, an den Gymnasien jetzt ein Jahr kürzer, dann mussten natürlich die Lehrpläne, alles musste umgebaut werden ja. und so mhm. weiter und so fort und vielleicht hoffte man dadurch ja auch Lehrkräfte zu sparen oder, oder, oder. Und das ist jetzt genau das Problem, weil wenn man jetzt wieder in die andere Richtung geht, Ach, das würde, für Lehrer, ja. richtig, ne, weil du dann äh, ein Schuljahr mehr würde die Gymnasium erst einmal extrem belasten und bis zu 7500 Schülerinnen und Schüler mehr müssten versorgt werden. Ne? Also die müssten ja...
1: Weil das machen es auch mit denen, die jetzt gerade in der Zwölf sind, die haben Stoff ja quasi durch, machen jetzt ein Jahr was ja, zusätzlich?
0: Es ist ja erstmal nur es gibt eine Volksinitiative, die wurde mhm. vom Schulansch Schulausschuss angehört, der hat gesagt, sieht schlecht, also wir finden, dass das keine tolle Idee ist, jetzt müsste diese Volksinitiative halt äh, den üblichen Weg gehen, mhm, Unterschriften sammeln, Unterschriften sammeln ja. Bürger, Bürgerentscheid oder wie auch immer das heißt, ne? mhm. genau. Äh, genau, die wollten die, 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 die Bürgerschaftsvertreter Es zeichnet sich, genau, möglicherweise gibt es dann dazu ein, also wenn die Bürgerschaft die Forderungen nach G9 ablehnt, gibt es möglicherweise einen Volksentscheid. Das mhm. kann also noch. Mit Quorum dauern. und
1: mindestens ja. pro Stimmen und so also, weiter. Also ich glaube nicht,
0: gehört. dass das mein die Schulaufbauung meines Sohnes noch <lacht> beeinflussen wird. Das <lacht> okay. bezweifle ich ganz stark.
1: Gut, dann habe ich äh, für Hamburg eine Nachricht aus Großbritannien. Okay. Ähm, und zwar weil sie ein Schiff angehalten haben, was nach Hamburg wollte ähm, und
0: wollte wie, wie so oft,
1: wenn man Dinge abfällt, die irgendwo in Hamburg im Hafen landen wollten, es geht um 6 Tonnen Kokain die sie da quasi auf, also nicht ganz 7, äh, nee, wäre mehr, mehr 5,7 so <lacht> ähm, aber reicht auch für, für den Eigenbedarf <lacht> 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 äh, wie gesagt, sie war auf dem Weg nach Hamburg und sollte dann hier entsprechend europaweit wohl verteilt werden ähm, genau, das, den haben sie aufgehalten, haben sie in Großbritannien schon ja. zu parken gekriegt.
0: Tja, also da hätten... Mit, hätte ich das verstehe Chip das noch, nicht, dass, das, dass, dass sie
1: das nicht hinkriegen, ihre großen Häfen dicht zu kriegen gegen sowas. Ja, du meinst, dass es das sich überhaupt auf den
0: Weg machen konnte?
1: Ja, überhaupt. Also offensichtlich muss das Geschäft sich ja lohnen. Also hm. Das ist da keine Messgeräte, was weiß ich, was gibt, dass du sagst, jeder Container, der ankommt, können wir durchscannen und sagen, da ist was drin, was noch nicht reingehört. Offensichtlich... Funktioniert das ja irgendwie, obwohl sie relativ viel, viel untersuchen und so weiter und so fort. Mm. Ja. Metall wäre wahrscheinlich, oh gut, Metall wäre auch nicht einfach, weil das ganze Ding ist aus Metall. Mm. Aber
0: ja. Gut, dann ist ich, ich pack's mal hier rein und nicht ins Real Life. Es war wieder Demo in Hamburg
1: oh,
0: stimmt. und, äh, und Remi Demi. Ja, ja, gut, rein musikalisch meinst du jetzt?
1: Ja, ja das, ich war nicht dabei, deswegen weiß ich nicht, ob es auch echt ein Remi Demi im Krawall gab, glaube ich eher nicht. Äh, nee, ja. nee. Sie haben, äh,
0: gute Musik gemacht. Also es war so, es wurde angekündigt, ja, am Sonntag äh, Demo in Hamburg. Ähm, mhm. Motto, wir sind die Brandmauer, Ausrichter Ha sozusagen Hauptausrichter Fridays for Future, aber ja. auch wieder äh, natürlich ein breites Bündnis aus für, äh, Gewerkschaften dies das anderes mhm. ähm, und meine Frau hatte so gesagt ja, wir konnten zur, sie war ja bei der Jungfernstieg äh, Geschichte mhm. Demo äh, dann die andere da waren konnten wir nicht da hatten wir hier Gäste genau und da meint ja, wollen wir da nicht hin? Und sie hatte schon gesagt, ja, und dann gehen wir aber nicht den ganzen Zug, sondern nur so eine, nur so die halbe Runde. Ne? Mhm. Und dann sind wir da hin, sind mit dem Auto so nach Havestehudel, da haben ein paar geparkt an der Ladestation, sind ein ganzes Stück zu Fuß gegangen. War eine gute Entscheidung. Es, ich wollte erst zu so einer anderen Ladestation, die noch dichter dran gewesen wäre. Das haben wir dann aber später gesehen, da wären wir voll in Stau, weil. Ne, klar, Straßen gesperrt und so. Naja, und dann waren wir auch da rechts, also um, was weiß ich, 10 vor 2 und es hieß die Veranstaltung, die Demo beginnt um 2. Wir sind ja jetzt nicht so Demo-Profis, wir hatten zwar, ich hatte rausgefunden, wie exakt die Route ist, wir hatten überlegt, dann gehen wir da und da und da biegen wir dann ab und gehen wieder zurück. Problem, wir gingen nicht weil die hatten so, wir standen Edmund-Siemers-Allee, also es war quasi vom Dammtor-Bahnhof Edmund-Siemers-Allee bis da, wo sie rechts der Ableger Richtung Grindel ist und dann an der Verbindungsbahn hoch zum Fernsehturm und das mhm. war sozusagen das, 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 wie nennt man das, Auflauf, an, die Startzone, würde man bei mhm. sagen. Und die füllte sich halt so mit Leuten und wir waren mhm. so da und hatten Blick, also wir sahen ganz hinten klein entfernt äh, die Bühne, aber die hatten ja auch überall riesen Lautsprechertürme, damit man überall alles hören konnte. Und dann ging's los, dann wurden wir begrüßt von Fridays for Future, von, das war Annika und Annika hat sie gesagt. Und dann kam der erste Redner und dann kam noch ein Redner und dann kam Katharina Nukun, die ich so kenne, wie man jemanden übers Internet kennt. Und mhm. Dann kam Deichkind und, ja, und wir standen und standen und standen und dann war es, glaube ich, dann war ungefähr eine Stunde um. Ach nee, um eins, um eins war da sozusagen, sollte es beginnen, begann es auch. Mhm. Und dann war es zwei, fast zwei. Und wir dachten, okay, Deichkind war fällt, und dann dachten meine Frau und ich so, so, und jetzt geht's mal los, jetzt marschieren wir, weil es, es waren zwar noch Musikacts angekündigt, ähm, und stimmt, es war auch noch Redner, aber es sollte ja auch eine Abschlusskundgebung geben. Es sollte ja einmal mhm. da um Pudding und wieder zurück an diesen Punkt und dann sollte ja noch eine Abschlusskundgebung mit anderen musik und weiteren regnen. Und dann hieß es, ja und jetzt unsere nächste Rednerin von Omas gegen rechts. Und wir so, meine Frau fing nämlich schon an, ne, ich kriegte mit, dass sie langsam durchfrohr mhm. und ich so, komm, wir gehen jetzt, weil wer weiß, wie lange das noch geht, wie lange wir hier noch stehen und du frierst die hier, wir sind halt da hingegangen, wir sind halt keine Demo-Profis, es gab ja auch keinen, was weiß ich, Zeitplan, wo stand so von dann bis dann dies und jenes, hätte man es gewusst, wäre wir eine Stunde später hingefahren, mhm. weil wir wollten gerne gehen, wir wollten ja. nicht stehen und uns reden anhören, was ich sowieso anstrengend fand, das hatte auch letztens, hatte es Holger Klein gesagt, Stimmt, das hatte irgendjemand gesagt, ich glaube Holger Klein in Bezug auf Christian Lindner, der da bei der Bauerndemo, gut, da wurde ja permanent gefiffen und gebuht, aber der hat da eine PA, der hat da ein Mikro vor sich, da sind Lautsprecher und dann schreit er da ins Mikro und der erste, ich glaube die ersten beiden Redner, die haben noch so der von, die, da war einer von der äh, KZ-Gedenkstätte äh, Neuen Gammel. Der hat so in ganz normaler Stimme geredet und geredet und das war, ne, Hat man dem zugehört und applaudiert und alles. Und dann kam einer von Camp Campact, Camp mhm. der hat fast in einer Tour geschrien. Mhm. Gut, der wollte wahrscheinlich die Leute so also emotional ein bisschen pushen, aber irgendwie war das fast nur äh, anstrengend, dem zuzuhören. Mhm. Wie gesagt, Katharina Nukun hat so ganz guten Mittelweg gefunden. Ja, wie gesagt, und, und dann habe ich. Ähm, dann hatte ich auf Mastodon geschrieben, einfach so, jetzt, jetzt spricht Katharina Nukun, also ihren, ihren Händel, die ist ja auch auf äh, Mastodon unterwegs. Und Hashtag ne, ist ja immer haha2502. Mhm. Und dann habe ich später gesehen, hat jemand geantwortet, ja, aber sie hat wie die also als dritte Rednerin auch nicht irgendwie mal was gesagt zu den Palästinenserflacken und dem antizionistischen Spruchband. Und ich... Mhm. Mhm. und dann habe ich geguckt und dann während des Deichkind, ich glaube ich habe dann ja noch ein Video gemacht wie Deichkind spielte, also das hat, da hat man nichts gesehen, es ging mir nur darum die Musik mit aufzunehmen und als ich fertig war mit dem Video und dann Richtung Bühne geguckt habe dann habe ich plötzlich gesehen, tatsächlich da ist ein ganzes Bündel, also so eine ganze Gruppe, die wie wild Palästinenserflaggen geschwenkt haben mhm. und es wurde eine Durchsage am Anfang gemacht, keine Parteiflaggen, keine Nationalflaggen. Und wenn man so eine Ansage macht, finde ich, sollte man da auch versuchen, das irgendwie umzusetzen. Und das Spruchband, das sieht man ironischerweise, ich verlinke das leider Abendblatt Plus, aber das Foto sieht er trotzdem, zwischen oder neben diesen palästinenser und das waren wirklich viele, ist dann so ein Transparent, nur Rassisten supporten Genozid. Und dann mhm. sind wir wieder bei diesem Genozidvorwurf. Mhm. Und das mhm. ist wirklich, und dann steht da unter, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, T-H-A-B-R-A. Ja, T -T Tafra das ist so eine ja, palästinensische. Ach, das
1: war die, die Vereinigung, also die, die, die ja, UN-Dingsbums, ne? War das nicht das? Nee, das war UNRA. Ah, okay. UNVRA, die sind <lacht> ja, zu okay. Ihnen.
0: Und Tafra oder so, das ist halt so eine palästinensische oder, oder. Ich weiß gar nicht, wie, wie man die, wie man das jetzt. Und die haben nämlich richtig aufgerufen zu, ja, kommt alle dahin und bringt Flacken mit äh, und äh, sucht den palästinensischen Block. Und das finde ich schon so, nee, das finde ich nicht, finde ich persönlich scheiße, weil mhm. wir, wir wollen da keine Blöcke. Wir wollen keinen schwarzen ja. Block, wir wollen keinen dies-Block, keinen das-Block. Wir wollen einfach äh, da demonstrieren. Und wenn ihr da ja schon im Aufruf sagt, kommt alle mit Flaggen und kommt alle in den Block und dann akzeptiert ihr nicht die Ansage, keine Nationalflocken. Ja, Flaggen wäre ja klar, wenn ihr da keine Flaggen, dann weiß keiner, dass ihr da seid. Ne? Und eben mhm. auch dieses, äh, dieses Spruchband da. Ne? Also für Veranstalter
1: ja. also, ist das nicht schwierig. Also, wenn die sagen, also, können es ja nicht, nicht reingehen und sagen, wir nehmen euch jetzt die Flaggen weg. Also, vielleicht hätten es vielleicht. Dann nochmal ansprechen. Sie können, haben aber so,
0: so lange, wie ich da war und mit meiner mhm. Frau, haben die nicht nochmal eine Ansage gemacht. Und mhm. du siehst bei dem Foto und das Foto ist aus der Sicht der Bühne. Da mhm. siehst du halt ganz klar die klacken, die klacken, die flacken und dieses äh, dieses Transparent mit nur Rassisten Supporten Genozid. Mhm. Da hätten die ja mal was sagen können. Und vielleicht, da, weil was ich dann auch, dadurch, dass die halt so einen Block bilden, ich sag mal, wenn die jetzt so verstreut wären, dann hätten vielleicht mal so ein paar Leute drumherum gesagt, ey, sammeln mal die Flacke ein. Nur in dem Moment, wo die so einen Block mit so ganz vielen bilden, wird es natürlich mhm. haben, weißt du, das ist dann so wie, wie der schwarze Block, wo auch keiner mhm. sich traut zu sagen, ey, nimmt mal die, die Sonnenbrillen ab und die, die, die Halstücher aus dem Gesicht. Mhm. Macht ja auch keiner, wenn die da als ganzer Pulk sind. Ja. Also das das ist halt, äh, ja, das Problem bei diesen Demos, die wird da, werden dann nicht, nicht von rechts unterwandert. Ich, ich will es nicht mal Unterwanderung nennen, aber die nutzen halt die, die Reichweite dieser Demonstration für ihre Interessen. Mhm, ja. Ich finde, ich finde ich schwierig und klar, dass der wenn du da wenn du dagegen als Veranstalter was machen, dann müsstest du ja, die hatten da natürlich Ordner, aber das waren irgendwelche ich, ich will nicht sagen Kiddies, aber das waren junge Menschen, die ja eben ja, du willst, willst ja auch nicht eine Konfrontation, Nein, das, ne? Klar. Ne, weil, weil dann müsstest du da quasi ein ja, Security. Und das ja. willst du ja nun auch nicht. Dass das Gerade nicht, äh, ja. ja. Es ist alles, warum muss das immer alles so kompliziert sein? Tja. Warum kann es nicht alles so einfach sein? Wie gesagt, wir haben dann die Segel gestrichen, wir wollten wie gesagt, gerne da auch präs ne? mhm. Mit dabei sein, was äh, präsent ist. Ich finde es auch zeigen.
1: wirklich gut, dass das beim dritten Mal immer noch gut besucht wird. Also ja. man, die Gefahr ist ja immer von wegen, das gab einen Peak und dann ebbt das allmählich ab, aber derzeit sieht es der, der, der ja da nicht
0: nach aus. Hm. Ja, das und das, obwohl ist, parallel ja. der HSV gespielt hat. Ja, interessant war, dass äh, die Polizei erstmal. Also es kamen dann die ersten Meldungen, wie viel, was ich, 30.000 hatte der Veranstalter und es sollen mehr gewesen sein, sagt der Veranstalter. Die Polizei hat erstmal lange Zeit nichts gesagt. Ja. Die Polizei hat erstmal gesagt, von uns gibt es keine Zahlen. Ähm, ich Später, also mittlerweile ist auch der, der Titel von dieser, De, also der Abendblattartikel, der hat seinen Titel auch geändert. Der Artikel hat seinen Titel, seine Schlagzeile geändert und mittlerweile lautet sie Polizei schätzt Doppelpunkt rund 60.000 Teilnehmer bei Demo gegen rechts. Mhm. Da stand nämlich am Anfang was im Titel, was sich mehr auf diese Flaggen und so weiter bezog. Ne? Also die, die Schlagzeile haben sie schon mal geändert. Mhm. So. Gut, du hast bestimmt noch Hamburg.
1: Ja, nicht mehr ganz so viel. Ich habe einen Mann, der
0: seinen Zug verpasst hat. Ach, der da irgendwie ist der, was war das, rauf, ran gesprungen?
1: Ja, es war ein flix wobei es völlig egal ist, wer der Anbieter ist. Der, wohin wollte, weiß ich jetzt auch nicht, aber der war ein Mann der Meinung, der fuhr schon los. Ich möchte doch unbedingt in diesen Zug, weil ich habe ja ein Ticket. Das war aus seiner Argumentation. Und ist dann quasi auf den fahrenden Zug, der war zwar noch recht langsam, irgendwie so 10 km/h, aber ist er quasi an die, diesen Türstab. Brett, wie man das dann nennen mag, aufgesprungen und habe versucht, die Tür noch zu öffnen während der Fahrt. Ähm, das hat der Fahrer gesehen, hat dann sofort eine Notbremsung eingeleitet, Polizei ist gekommen, hat den Mann dann mitgenommen, ähm, hat ihn nicht mitfahren lassen, weil er zu aufgebracht war für andere Fahrgäste, was ich auch sehr vernünftig finde, dass da quasi auch nicht viel belohnt wird, dass er dann da mitfahren dürfte. Also der ist dann ohne ihn abgefahren und ich verstehe nicht, was Leute sich denken. Mhm. Also. So für, also, es ist ja nicht Hollywood hier. Vor allem, es geht ja nicht darum, du musst, gut, vielleicht musst du ja dein Liebste. <lacht> ich weiß es nicht. oh äh, nee, das war wohl echt nur, ich habe ja ein Ticket, dann führe ich da auch mit und dann, oh, vor allem, sehr egoistisch, weil Leute, da mussten jetzt alle Leute eine halbe Stunde dann quasi warten, bis sie dann mal, mal losgekommen sind, weil ein so ein Dussel meinte, wegen ihm muss jetzt äh, ja alles erstmal stehen und liegen gelassen werden. Ja. Ja. Und als letztes habe ich noch ein Happy Birthday.
0: Mit auch für Erdogan.
1: Nee, <lacht> es ist ein Geburtstag und wie das so ist, ab einem gewissen Alter lässt man sich auch mal liften. Also ich noch nicht, das mache ich nächstes Jahr. Ähm, das Stadtrat ist 15 Jahre geworden. Ähm, also, ne, diese, diese, diese zu leidenden Fahrräder, was hm. eigentlich zur Bahn gehört. Ähm, und in dem Zuge haben sie jetzt quasi ihre neuen Fahrräder vorgestellt. Die werden wohl alle ersetzt. Ähm, das wäre glaube ich schon die dritte Generation, ne? Oh, das weiß ich nicht. Also tatsächlich sind es sehr grundlegende Dinge. Also gut, erstens Gepäckträger vorne ist noch nicht so grundlegend. Ähm, das Entscheidende ist aber, die Schlösser verschwinden. Also nicht ganz. Also wer sich nicht auskennt mit den Dingern, derzeit ist ja halt so, so ein relativ lange Metallstange quasi im Rahmen drin, mit der man es quasi um diese festen Stationen drum zubinden konnte. Die fliegen weg. Also die kriegen so ein ganz normales Rahmenschloss jetzt, wie man das von normalen Fahrrädern halt auch kennt. Ne? Also nach darf Lastenrad zum Beispiel Ding was eigentlich nur so ein, ein O ist im Endeffekt. Mhm. Ähm, kriegen GPS an Bord und deswegen brauchen sie eben nicht mehr irgendwo festgebunden zu werden. Also mit, mit Geofencing und sowas musst du sie weiter in einer Station, aber du hast dieses ganze, ich muss da jetzt einen Bügel finden und drum zu, nee, brauchst du nicht mehr. Also du kannst dann relativ viel einfach mit der App machen, relativ spontan starten, losfahren und so weiter. Ähm, und es hat auch den Vorteil, dass die Stationen selber nicht so viel, die haben gar so viel Tiefe brauchen, weil die bisherigen Systeme ähm, wohl relativ, verankert werden mussten. Jetzt können die ganz normale Fahrradbügel hinstellen. Hm. Und ein bisschen Vorplanung: Sie können jetzt auch Pop-up-Stationen einrichten. Sie müssen jetzt ja nur noch sagen: Die es ah, hier ist jetzt auch stimmt. und da ist zum Beispiel die EM ein Gedanke. Immer am Start, dass, dass Sie sagen: Okay, jetzt ist hier eine virtuelle Fahrradstation, wie man es nennen will, und dann geht das dann eben auch da.
0: Uh, gut, das, das Problem ist, der Vorteil an diesen Stationen war halt, die waren an einem kontrollierten Ort, wo die Dinger nicht im Weg standen ja, also ich, ich, klar
1: das, Ich sag mal, sag die Pop-Up-Dinger und die Bügel werden sie ja trotzdem irgendwo hinstellen oder was auch immer also sie mhm. werden ja trotzdem ihre Flächen aus und wie gesagt, ich, man kann ja wahrscheinlich das Geofencing auch relativ genau machen, wenn man es will mhm. also, die Scooter wollen es halt nicht, aber wenn du sagst, das geht jetzt nur hier dann geht es halt nur hier und das war ja vorher auch schon so, du konntest ja, wenn die Bügel voll waren, durftest du dein Fahrrad ja auch einfach daneben abstellen. Mhm. Das gab es ja vorher auch schon, ähm, deswegen glaube ich, dass wird es wird jetzt keine große Verschlechterung geben.
0: Okay, ja, aber wie gesagt, ich befürchte halt ein bisschen, dass dann, ja, die an Orten auftauchen, äh, weil, wie gesagt, GPS ist ja nicht auf Millimeter genau. Das nicht, aber du
1: hast halt dein, du, du zahlst halt weiter eine Miete, wenn du nicht da stehst, wo du stehen sollst. Ne?
0: Mm. Na gut. Jo, das war's aus Hamburg. Von das war's Seite. aus Hamburg. Das mhm. heißt, wir kommen zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und, äh, es ist wieder, ja, ach ja stimmt, es ist etwas wieder passiert, was wir schon mal hatten, das ist immer die Pest hier, 16.10.22. am 16.10.22 habe ich, hab ich gestreamt, äh, wo ähm, ein Beluga auf Abwägen hieß es, mhm. da habe ich einfach, mir war aufgefallen, dass ein Beluga sich halt auf Abwägen befindet, und zwar wollte der von, ja, ich sag mal ganz grob Europa rüber nach Amiland, weil mhm. er einen Satellit an Bord hatte, der per Rakete ins Weltall sollte, wie das Satelliten so an sich haben. Mhm. Und damals war es so klar: so ein Beluga schafft halt nicht zu so viel Strecke am Stück. Der mhm. muss, ja, wie soll man das nennen? Flughafen-Hopping machen. Ja. Und ja, Flightradar hat auch irgendwie gesagt, ja, hier und ein Beluga landet in, was weiß ich, Dubai. Und ich so, what? Dubai? Was will der in da Dubai? Ist kein weg. Da ist kein Airbus Da ist kein Airbus, genau. Und dann habe ich geguckt bei Flightradar, wo, was, wo, wo kommt der denn her? Ja, also es, ist, es war ein alter Beluga, keiner von den mhm. Neuen. Vielleicht sind die Neuen ihnen zu schade für so einen zeitaufwendigen Ausflug. Die brauchen sie vielleicht eher. Ähm, naja, und der ist geflogen, die erste Etappe, ja, Toulouse nach Marseille, na, sagen wir so, es ging los am 16. Februar mit dem ersten langen Stück Marseille nach Kairo, mhm. das ist natürlich für den Beluga schon eine ganze Ecke, dann am nächsten Tag Kairo, Dubai, das mhm. ist ja das ist auch schon, dann Dubai, Hyderabad, das ist ein Flughafen in Indien. Und dann nach Rayong, Rayong ist ein Flughafen in Thailand, mhm. dann nächste Etappe relativ kurz, ein Flughafen Vietnam, mhm. Next Stop Taiwan, Next Stop Kobe, Kobe, Japan.
1: Mhm, wo das Rind herkommt.
0: Genau. Und dann kam wieder so ein lächerlicher Flug, wo ich denke, warum haben sie das gemacht? Dann kam Flug äh, 34 Minuten von Kobe nach Osaka. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob du das weißt, die liegen irgendwie, also Luftlinie, äh, das Ding, der Beluga ist noch drei Kreisel geflogen. Mhm. Also er hättest du quasi auch rüberspucken können. Ich weiß nicht, warum mhm. der nicht gleich da gelandet ist. Vielleicht hatten die keinen Platz für ihn oder so. Ja, und dann war in Kobe und das war offensichtlich äh, Zielpunkt der ganzen Hüpferei. Und jetzt fragt man sich, warum zum Henker fliegt ein Beluga nach Kobe? <lacht> Habe ich ein Foto gefunden, das verlinke ich, ist ein äh, Post auf X. Da siehst du, wie der Beluga halt auf dem Flugfeld steht, Maul offen, kann man ja sagen. Und dann siehst du gerade so einen Mobilkran, der eine, ja, so eine Plattform am Haken hat, auf der sich ein kompletter Hubschrauber befindet. Das heißt, ja, da hat irgendjemand in der Ecke, hat bei Airbus einen Hubschrauber bestellt. Und der kann die Strecke erst recht nicht selber fliegen. <lacht> und das ja. Schiff ist wohl auch doof. Und dann sagen sie, ja, dann schmeißen wir den einmal in so einen Beluga. Da hat er noch Luft können wir noch ein paar Päckchen Weihnachtsgeschenke verspätete mitbringen und ja deswegen ist der Beluga einmal in 30 Etappen von Marseille nach Kobe und dann, das habe ich noch gar nicht geguckt, äh, ja, so ähnlich Kobe, also wieder von äh, Kobe, Osaka, Osaka, Kobe, ja, von Kobe wieder nach Danang, also Vietnam, dann aber nach Bangalore, das ist wieder Indien, Dubai, Athen, noch ein Zwischenstopp in Athen und Toulouse. Und ja, das war am 26. also heute, ist er in hm. Toulouse gelandet. Das heißt, er hat zehn Tage war der unterwegs für eine Strecke, die irgendwie ein Langstreckenflieger in weiß nicht, zehn hm. Stunden. Ne? Ja. Und dafür brauchte er mal hin und zurück zehn Tage. Ja, aber. Ich frage,
1: was er zurückgenommen hat, wenn er schon mal da war. Tja. Wie eine große Manga-Kollektion. <lacht> <lacht> Ja, oder, oder Sushi Express oder ja. so was.
0: Ja, oder Temu Lieferung.
1: Das ist nicht in Japan, bitte. Ach ja, stimmt.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, also das fand ich. Ich bin dann rein zufällig drauf gestoßen, aber es ist. Ich habe dann, als ich ein bisschen danach gegoogelt habe, aber auch herausgefunden, dass ja auch 2021 hat schon mal ein Beluga ein Flieger, äh, ein Hubschrauber dahin geliefert. Also das. ne? Hm? Ist, ja, wie willst du sonst auch einen Hubschrauber um, ist es der halbe Erdball? Boah, mehr oder also wie? viel. weiter
1: weg kommst du eigentlich nicht. Nee.
0: Ja. Gut, was hast du denn hier in dem Sektor? Äh, ich,
1: also nicht ich, aber jemand hat einen PC gefunden oder zwei sogar. Mhm. Den PC Q1 und zwar einer der aller aller allerersten PCs überhaupt. In der klassischen Variante. Mhm. Das war ein Intel 8008-Prozessor und die haben einfach nur eine Wohnung entrümpelt und die gibt es wohl nur fünfmal. Und da waren zwei von denen in Kartons verpackt. In Kartons? Ja, also richtig schön verpackt. In irgendwas. Ich, ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich, könnte mir vorstellen, dass es, keine Ahnung, entrümpelt, Trümpelfall jemand gestorben ist. Also vom Alter könnte es ja passen, ne? mhm. Also aus den Gründungstagen der Computer. Ähm, die Entrümpelungsfirma hat dann, das Ding hat erst gar nicht gewusst, was das ist, logischerweise. Und ja, ein Q1 ähm, oder zwei Q1 haben sie dann gefunden. Und die sind jetzt in irgendeinem Museum, logischerweise. Ähm, in Großbritannien war das das erste Mikrocomputer mit einzelnen Prozessor. Mhm. Also schon irgendwie, ja, computergeschichtlich wichtiges Modell. So weißt du, so schön Bernstein-Monitor direkt mit eingebaut. Ach, in ähm, einem Block. Ja, nur eben, also so ein bisschen so wie der Osborne, nur eben nicht zu so aufklappen und. Akku ja sowieso nicht. <lacht> ähm, genau, von 1978.
0: Wahnsinn. Ja. Echt Wahnsinn. Ja. Gut, dann äh, nicht alles, was nach AI aussieht, ist auch AI. Und zwar kursierte wohl in irgendwelchen sozialen Medien ähm, ein Foto, ein sehr unvorteilhaftes Foto von Trump, wie er Golf spielt mit einer ziemlichen äh, Plauze. Ja. Und er hat das dann sozusagen selber gleich, er hat selber gepostet, zusammen mit drei anderen Fotos, die ihn auch beim Golfspielen zeigen und die beweisen sollen, dass er nicht so eine Plausert, wobei er sich auf den drei Fotos, die man hier sieht, äh, sieht man ihn auch nicht so richtig von vorne, wo man das gar nicht so richtig beurteilen könnte. Später in dem Artikel hier sieht man auch ihn mal von der Seite, wo man sagt, okay, der, der weiß schon, das ganz gut zu, äh, was heißt kaschieren, aber der hat nicht so. Nur er hat dann halt gesagt, ja, ja, das ist hier, the fake news used artificial intelligence to create the picture on the top left. Nein, das ist einfach Photoshop. <lacht> das, ist, das ist nämlich ein Foto von, steht hier, uh, of the eccentric golfer John Daly, der selber Trump-Supporter ist und in dem Foto von 2017 ja, hat er noch eine Zigarette im Mund, der auf dem echten Foto, ja und da hat man einfach Trumps Kopf samt Mütze reingeschoppt. Es ist also 0 Millimeter ja. AI, es ist einfach mhm. simpelstes Photoshop. Nicht, wie gesagt, nicht alles, was danach sieht, äh, aussieht, riecht, ist AI. Ja. Gut, dann Neues aus
1: der EU. EU. Ähm, die EU, EU überlegt mal wieder laut, und zwar ähm, personalisierte Werbung zu verbieten.
2: Mhm.
1: Also da gibt es wohl derzeit Gespräche und Beratungen, dass ja, das dass eben... Was ja in erster Linie bedeutet, dass man Daten, es geht um die Datensammelflut natürlich, ne? mhm. weil anders geht es ja nicht mit personalisierter Werbung, dass das äh, ja innerhalb der EU verboten werden soll. Das ist noch relativ am Anfang, aber ich finde allein schon, dass laut über nachdenken, finde ich schon mal, ja,
0: sehr gut. Ja, man wird ja, aber man muss doch in der EU schon gefragt werden mittlerweile, ne? Also ich habe gerade letztens wieder so, hatte ich die Wahl zwischen. Einfach so Werbung oder personalisierte Werbung? Also ich glaube, mhm. ja, dass sie sagen, dass die aktuelle Regulierung
1: nicht greift. Mhm. Hat die EU quasi selber für sich äh, entdeckt und wie, entschieden, wie auch immer. Wahrscheinlich, weil man mit, mit Dark Pattern und sowieso immer irgendwie das, das quasi doch wieder alles erlauben muss. Ähm, Genau und deswegen haben sie sich eigentlich, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn sie zu haben es gibt keinen echten Vorteil für für die Bürgerinnen innerhalb der EU und deswegen könnte man sie auch hm. gleich ganz verbieten
0: ja und dann äh, mein Lieblingsthema ein off by one Fehler aber in riesig mhm. und zwar hat der Matt Parker ein Video gemacht es gibt I etwas in Deutschland das <lacht> ich habe gerade ein ganz schlimmes Bild von einer Jacke aus Fleisch. Ja. <lacht> Entschuldigung,
1: mein Namen macht ja. mir eigentlich keine <lacht>
0: Wir doch nicht. Nein. Und zwar geht es darum, es gibt einen Ort, der heißt Wemding. Und mhm. dieser Ort Wemding ist laut äh, uralter Aufzeichnung im Jahr 793 gegründet worden. Mhm. Das heißt, im Jahr 1993 ist dieser Ort 1200 Jahre alt geworden mhm. und dann hat sich irgendjemand, kann man alles nachforschen, hat ein Künstler gesagt, er macht jetzt ein Kunstwerk und zwar so ein Langfristkunstwerk, die haben jetzt irgendwie vor den Toren der Gemeinde auf so einem Grundstück, auf so einer Wiese, haben die einfach so eine rechteckige, äh, so eine quadratische Betonplatte gegossen mhm. und 1993 wurde da die, der erste große Betonquader hingesetzt. So, ja. plöff. Und jetzt soll alle zehn Jahre ein weiterer Klotz hingesetzt werden. Mhm. Und zwar insgesamt 120 Klötze. Die werden dann irgendwann auch, also erst sozusagen in so einem <lacht> quadratisch aber dann eine Ebene höher, wieder quadratisch, aber sozusagen nach 1 eingerückt und nochmal eingerückt und nochmal eingerückt, sodass eben eine Pyramide entsteht. Deswegen mhm. Zeitpyramide. Mhm. So, und wie gesagt
1: war aus Nördische.
0: Ja, wie gesagt, sie es geht immer um 1200, weil sie haben 1993 angefangen weil da der Ort 1200 Jahre bestand und das ganze mhm. Projekt soll enden im Jahr 3183, also wenn wieder 1200 Jahre vorbei sind. Mhm. Und es wurde 1993 der erste Stein hingesetzt und es sollen alle zehn Jahre ein weiterer Stein hingesetzt werden. Und zwar am Ende sollen es 120 sein. Finde den Fehler.
1: Ich habe es, ich weiß nur nicht. Die Zahlen, die mir jetzt nicht ganz genau gemerkt das <lacht> das ist, die sind, die Zahlen sind
0: scheißegal. Es geht ums Konzept. Der Matt Parker erklärt das so schön: Wenn du einen Zaun bauen willst mit vier Zaunelementen, wie ah. viele Zaunfehler brauchst du dann? Uh,
1: hat? Zwei. Was? Rechts ein, links ein? Oder was? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja,
0: stell dir einfach vor, du hast so diese 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 Flechzäune, die es so im Baum ja. gibt. Du kaufst ja. vier Stück und willst die einfach bei dir, am Grundstück willst du diese vier Flächzäune aufbauen. Um
1: eins, etwas einzuzäunen komplett?
0: Nee, nee, einfach als Fläche, einfach als Wand. Ja,
1: okay, dann brauchst du zwei. Geh mal ein Pfahl, oder was meinst du? Nee, zwischen die Dinger kommt auch ein Pfahl. Ach so, ach so okay, die sollen, ja. Mhm. Dann brauchst du also. Äh,
0: 1, 2, 3, 3, 5. Okay, fünf. war nah dran. Du brauchst, das ist dieses, du brauchst ja. ja immer ein mehr. Mhm. Ne? Wenn du zehn Zaunelemente hast, brauchst du elf Fähne. Mhm. Ja. Du brauchst immer ein mehr. Und die haben nicht dran gedacht, dass sie ein mehr brauchen. Weil sie stellen, noch 1210 Jahren fertig. Richtig. Nee, äh, <lacht> nee, nach 1190. Weil sie haben halt ein hingestellt. Mhm. Und nach zehn Jahren stellen sie den zweiten so, hin. okay, okay, ja. <lacht> Und sie wollen 120 hinstellen, aber sie wollen 1200 Jahre überbrücken. Mhm. Also bräuchten sie 121 Pfähle. Und da hat der Künstler nicht dran gedacht. Der hat einen auch mhm. bei One Error gemacht, der sich allerdings erst im Jahr, äh, ja, wobei, ach nee, sie haben es korrigiert. Ich sehe gerade, sie haben es korrigiert. Hier steht jetzt, das geht bis 31,83. Aber als er den Film gedreht hat, da war noch, äh, ah. hat er nämlich noch da alle möglichen Leute mit konfrontiert. So hat er denen das so vorgerechnet und die so, oh ja, dann gut. Aber es ist, wie gesagt, da sollen sich die Leute in tausend Jahren bedanken <lacht> oder tausend, wo sind sie? Was jetzt ist dann Blatt, in welche Ausgabe sind wir oh da? Gott. <lacht> das ist dann <ein> Overflow Error. <lacht> gut, hau rein.
1: Äh, ja, ich habe mal ein bisschen was gelötet. Äh, also nicht nur, ich habe Dinge gebaut mit Licht. Lighting ähm, on the Edge. Genau, MB-Light. Ähm, also quasi Beleuchtung hinterm Fernseher. Die Idee ist, ne, dass das Bild sich optisch quasi auf die Wand erweitert. Ähm, ich habe da angefangen mit, ich habe es erstmal auf dem Küchentisch zusammengebaut, weil ich war mir nicht sicher, klappt das überhaupt. Und dann wollte ich nicht den Fernseher abgemacht haben. Und ich wollte vor allen Dingen auch nicht, vollgeklebt geklebt haben im Fernsehen. Ich habe mir dann einfach so einen ähm, Kabelkanal gekauft im Baumarkt.
2: Mhm.
1: Äh, habe den Kabelkanal weggeschmissen <lacht> und nur den Deckel des Kabelkanals. Ah. Da quasi die die LED-Streifen rein. Dann habe ich halt relativ lange Kunststoffstreifen, die ich dann nur an zwei Stellen befestigen musste. Jeweils. Ne? Also auf allen vier, mhm. vier, vier Seiten. Ähm, habe dann auf dem Küchentisch erstmal probiert. Ging alles
0: wunderbar. Hat funktioniert. Wie, wie konntest ähm, du das testen? Hast du dem auch ein HDMI-Signal gegeben oder hat er so eine Testfunktion? Nee, also ich habe, du brauchst dafür einen, so einen,
1: so einen ESP32-Mikroprozessor. Einen mhm. Den brauchte ich ja eh, um das nachher anzusteuern. Und dann mhm. habe ich es halt da schon mal direkt gemacht. Ähm, und der, das Ding hat erstmal, ohne dass du Fernseher hast, kannst du sagen, jetzt spiel doch mal eine schöne Regenbogensimulation. simulation so, genau. oder was. Ne? Also du hast noch nicht das einige Bild, aber du kannst da einfach Effekte drauf schmeißen. Da habe ich als erstes gemerkt, dass ich mein Netzteil viel zu groß dimensioniert gekauft habe. Also ich habe oh. irgendwie ausgerechnet, so so viele LEDs hast du und so viel Watt braucht eine LED, also so viel Ampere. Und dementsprechend habe ich mein Netzteil, ich glaube, auf 15 Ampere ausgerichtet gekauft. Ähm, du kannst dann in der Software sagen, äh, ja, geht alles, aber bitte limitiere das mal. Und ich habe es dann auf 3 Ampere limitiert, weil das schon von der Helligkeit mehr als genug ist. Also die 15 Ampere, dann fände ich hier quasi, keine Ahnung, Flutlicht in, in der Wohnung. Also du brauchst eigentlich bei Weitem nicht so viel Ampere, wie, wie theoretisch die LEDs verbrauchen könnten, weil du es so hell nie haben willst. Hm. Macht keinen Sinn. Also ich hätte ein deutlich kleinere und günstigeres Netzteil kaufen können. Ähm, genau, Aber ging alles so weit. Ähm, das Zerschnibbeln von dem Ding ist ein bisschen abenteuerlich, finde ich. Also du hast ja, du musst die ja so zurecht schneiden, dass sie passen. Also Du hast ja einzelne LEDs, dazwischen hast du tatsächlich immer so drei, drei Kupferbahnen, also Plus, Minus und dem, das Bussignal quasi. Und dann zerschnibbelst du das so ein bisschen. Ich habe es erst versucht, in der Mitte zu zerschnimmeln, also von diesem Bahn, dann wurde es irgendwie zu knapp und dann fiel mir ein, so eigentlich habe ich mehr als genug LEDs, weil du kaufst ja nicht genau die richtige Anzahl, du hast so, so viel Meter und so groß ist der Fernseher halt nicht, da hast du ein bisschen was über. Da habe ich halt immer so geschnibbelt, dass ich quasi immer eine LED wegschmeißt geschmissen habe, dass ich auf beiden Seiten dann immer, immer das Maximum der Kupferkabel hatte. Hm. Ähm, genau, angelötet, ähm, wie gesagt getestet, ging alles so weit. Ähm, dann, okay, cool, äh, Fernseher, nochmal montiert. Bei der Gelegenheit sind mir irgendwie so zwei von diesen Kupferdingen abgeflogen, weil ich die, die Kant, also zu, zu knapp, dass die, die Adernlänge zu kurz hatte an den Ecken. Musste also nochmal wieder rumlöten, obwohl ich es am Fernseher schon drauf hatte, war ein bisschen nervig. Ähm, Habe deswegen auch noch so eine Ende, die den weggeschnibbelt. Weggeschnib <lacht> das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja cool, dass es so dynamisch geht, dass du das Ding zurecht schnibbeln kannst, wie lustig bist. Ähm, Genau, hab dann aber, ähm, hat es am Ende funktioniert, ähm, Habe, das ja, hab, Fernseher wieder an die Wand, die Software ist auf dem Fernseher selber, das war ja das Ding, hm. dass der LG, Ach. So. Ne, also der hat ja, ich habe ja extra die, die keine Software-Aktualisierung für den Fernseher mehr gemacht, weil ich wusste, dass, sobald das immer jemand so, wie heißt das, Jailbreak hat, kam von LG immer ein Update. Hm. Und da habe ich tatsächlich ein halbes Jahr bewusst keine Updates gefahren, in der Hoffnung, in der erfolgreichen Hoffnung. Dass für die Version, die bei mir noch drauf ist, irgendwann Jayback existiert. Der existiert, du hast quasi so einen, so einen eigenen Store, wo einfach Leute irgendwelche Sachen, also andere Dinge, wie zum Beispiel auch mein, mein YouTube mit Adblocker zum Beispiel, direkt auf dem Ding. Oder auch Jellyfin, was ich sehr cool finde. Doch, Jellyfin war auch von da. Ne? Also, Jellyfin ist ja so ein äh, Media Center mhm. und dann der Client dafür. So. Und da, es gibt aber eben auch dieses Hyper-HDR. Ähm, also HDR, weil er eben HDR können muss, ne? also die ADR-Signale, ähm, und also zwei Tools. Also einmal ein Tool, was quasi sagt, hier, schick mal raus folgendes Signal an die LED-Streifen, die einfach über den Mikrocontroller per Wi-Fi verbunden sind, also du hast keine physikalische Verbindung von der LED zum Fernseher. Und das zweite ist eine Grabber-Software. Die fotografiert das Bild quasi ab. Mm. Sagt dem ersten Programm, übrigens, so sieht das Bild aus. Und dann kann er sich die Farben quasi daraus aussuchen. Ähm, die musst du halt beide starten. Ging auch auf Anhieb. Ähm, sofort funktioniert und echt cool. Es gibt tatsächlich so zwei Sachen, die ich bemerkt habe. Ich habe dann erst so gefilmt, alles Mögliche probiert, so ein paar schöne Demo-Videos. Ich habe ein bisschen gedaddelt. Und wie gesagt, da das auf dem, auf dem Fernseher selber läuft, ist der Vorteil, das geht überall. Du brauchst also kein externes Signal über HDMI irgendwie abgreifen. Mm. Sondern zum Beispiel, ich kann, gut, beim Neues aus Büttenwader ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich da jetzt super Effekte rum aber im Prinzip geht es. Hatte auch gemacht, dann habe ich das ein bisschen gefilmt, das wir auf YouTube hoch und plötzlich so, hatte ich einen Leck ohne Ende. Also, das Bild außen rum sozusagen verzögert sich irgendwie bis zu zehn Sekunden nachher, glaube ich. Da dachte oh Gott, das ist was, jetzt habe rumprobiert und hier probiert und da probiert. Habe auch erstmal wie alles kaputt gekriegt, dass gar nichts mehr ging, natürlich, die ganze Und am Ende war es einfach... Das Hochladen des Videos hat mein, mein Wi-Fi-Netz so zugemüllt. Das waren irgendwie vier Kick an Videodaten, dass, weil es ja per Wi-Fi verbunden ist, dass einfach das Signal an den LED-Streifen nicht mehr durchkam oder verzögert durchkam. Das war der ganze Grund. Also ich habe eine halbe Stunde lang das Video hochgeladen und dann hat sich jetzt immer mehr aufgeschaukelt, bis eben das Signal so lange gebraucht hat, zum zu dem, zu dem eigentlichen Streifen. oder als das Video hochgeladen war, ging alles wieder im Millisekundenbereich, wie wir das auch immer sind dass er sofort immer reagiert hatte. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, wie gesagt, das klappt alles. Es gibt ein, eine Sache, die ist, ist interessant, also zwar Netflix geht nicht. Also Netflix von außen geht, aber Netflix aus dem Fernseher, dann ist halt dieses HDDP, also dieses Kopierschutz, was auch immer das ist, ähm, das kannst du genau sehen, weil dieses, dieses Hyper hat auch ein Webinterface. Du kannst auf dem Browser schön angucken, was greppt der gerade. Und wenn du dann, dann äh, Netflix ermacht, plötzlich wupp, ist das Bild weg. Mhm du hast dann noch, was, was immer noch geht, ist die, die Oberfläche vom, vom Fernseher, also heißt die ganze Menü, die, <lacht> Icons, die kopiert er schön nach außen, aber mit Netflix dann, und das Problem ist, dann sagt Netflix für eine ganze Weile so, ab jetzt ist alles kopiergeschützt und dann grabbt der nicht mehr. Da kannst du auch auf dem externen Signal umschalten, das ist dann erstmal eine Viertelstunde lang nicht mehr da.
2: Hm.
1: Also muss man einfach wissen, wenn man Netflix anmacht, dann sollte man das nicht anhaben? also wenn man über das interne Netflix, wenn es über HDMI kommt, geht wieder alles. Also über mein Shield zum Beispiel. Das muss man einfach einmal wissen, aber das war auch erstmal so, wieso geht denn jetzt nichts mehr? Und dann irgendwann, ah, das liegt am Netflix und überhaupt. Und Das Menü ging noch. Also ich konnte noch da, wo mein, mein, mein Vorschaubild von Netflix ist. Das, das hat alles schön noch nach außen, aber das eigentliche Filmbild war dann weg. Ich dachte, jetzt weiß ich es halt, aber es funktioniert echt cool. Also das ist... Und ich habe ja dieses eine Video, es gibt einzelne so Videos, da geht es quasi nur um Gewitter und das macht richtig einen. Mm. Also, wenn du das abspielst, dann siehst du wirklich, wie quasi die Blitze in deiner Wohnung <lacht> sozusagen durch die Gegend flitzen. Ähm, also, die Blitze selber nicht, ne? aber quasi das, das Licht der Blitze und das sieht schon sehr geil aus. Und ich gesagt, auch dann wird äh, ähm, und Clank ein bisschen gespielt, weil es schön bunt ist, <lacht> sage ich mal, um zu gucken. Ähm, das einzige ist, man gewöhnt sich schnell, dass diese Kategorie, man gewöhnt sich schnell dran, man merkt dann aber, wenn es aus ist. Mm. Also fühlt sich relativ schnell, das andere gehört halt so. Wenn du es aber mal aussahst und dann merkst du erst so, ach ja, du hattest ja die ganze Zeit eine Extra-Beleuchtung da an. Ähm, oh ja, hat, hat sich gelohnt. War auch in Summe nicht teuer. Ne? Also LED-Streifen kosten nicht viel. Die, leider gibt es sie, soweit ich weiß, nur in... Ich muss sie quasi alle Express bestellen, weil diese Art von LED-Streifen mit eigener weißer LED eben auch, ne? also RGB plus weiß, ähm, gibt es, soweit ich weiß. Und wenn dann nur bei Ebay und Amazon, die dann auch irgendwie direkt von, von aus China kommen. Ähm, das war das Einzige. Aber ansonsten, wie gesagt, die Investition war über, überschaubar. Und wie gesagt, also der Vorteil bei mir halt, dass der Fernseher das von sich aus kann. Ne? Das macht es natürlich sehr komfortabel.
0: Hm. So. Ja, ich... Als du sagtest, ja, es fing bei mir auf dem Küchentisch an, dachte ich, nein, es fing auf dem Sideboard an. <lacht> <lacht> Ja. Oh. Salzwunde, dies, das. Ähm, ich habe genannt, verräterischer Duft. Das ist, das ist eine Story hier für, für Bugspriet. Vielleicht kennen Sie die ja schon. Also. Hauptzollamt Singen. Es geht um die deutsch-schweizerische Grenze. Da gibt es den Grenzübergang bietingen gottmattingen Und die nehmen hier leider die Poente vorweg, aber, ähm, überspringen mal die, den, den Spoiler. Alles begann, also wie gesagt, Grenzübergang, Schweiz, Rhein nach Deutschland, Grenzkontrolle. So. Rhein? Entschuldigung. Alles begann mit der Frage nach baremitteln und Anmeldepflichtigen Waren. Insgesamt mhm. 3000 Euro hätten er und seine Freundin dabei, so die Antwort des 37-jährigen Fahrers. Sonst sei aber nichts zu verzollen. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Zollbeamten ein Werbegeschenk in Form eines Parfums einer Schweizer Luxusuhrenmarke ins Auge, das sich in der Seitenablage der Beiführertür befand. Mhm, Selten Beifahrer. dämlich. Mhm. Seitenablage, Parfum. Was Beiführer, du sagst, Beifahrer also, meinst du. Stimmt, da habe ich das Ü ja. vorgezogen. Beif Beiführertar, nein, Beifahrertür. Darauf angesprochen... So nach dem Motto, sie haben da ja so ein Parfum von diesem Schweizer Luxusuhrenmarke. Darauf angesprochen gab der Fahrer zu, sich eine Uhr besagter Marke in der Schweiz gekauft zu haben. Der Beteiligte schob den Ärmel der Winterjacke zurück und präsentierte den Zöllnern das Schmuckstück im Wert von 13.700 Euro, das er <lacht> bereits in seinem Handgelenk trug. Mhm. Als bei der weiteren Kontrolle eine zweite Garantiekarte gleichen Uhrenherstellers gefunden wurde, zeigte auch die Beifahrerin ihr äh, mit einer Uhr im Wert von 42.000 Euro. <lacht> Im Laufe der ich Kontrolle... einfach die, die Dinge einfach per Post nach Hause zu schicken. Keine ne? Ahnung. Oder... oder <lacht> ich, 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 ins Handschuhfach und wie gesagt, es fing an mit dieser, dieses Werbegeschenk in Form eines Parfums einer Luxusuhrenmarke. <lacht> Damit fing das ja an. Und es ist noch nicht alles. Im Laufe der Kontrolle entdeckten die Zölle zudem Bargeld in Summe über 10.000 Euro das Ebenfalls hätte angemeldet werden müssen. Gegen beide Reisenden wurden Steuerstrafverfahren wegen Nichtanmeldens der Uhren eingeleitet. Einfuhrabgaben in Höhe von über 10.500 Euro wurden ebenfalls fällig. Mit einer strafrechtlichen Ahnung durch das Hauptzoll in Karlsruhe, die das Steuer. Ne, muss das werden? Ah. Ja. Ja, als Kadi, Kadi schreibt, immerhin hat er ihr die teure Uhr geschenkt. <lacht> da denke ich echt so, also, die würde ich. Es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn sie die in die Hosentasche gesteckt hätten, anstatt sie zu tragen. Und äh, es erinnert mich halt so an alte Zeiten. Ich ich habe ja diverse Kumpels, die Zöllner sind, die sind alle mittlerweile alle im, im gehobenen höheren, ich weiß nicht, aber die haben alle halt im ganz normalen, mittleren Dienst angefangen und der eine hat halt am Flughafen gearbeitet, da an der Zollkontrolle. Mhm was der für Storys erzählt hat, der hat erzählt, dass in den USA-Golfläden Sandkisten haben, damit du deine niegelnagelneuen Golfschläger ein paar Mal in den Sand kloppen kannst, damit du dann bei der Einreise ah. behaupten kannst, ja, die habe ich schon seit zwei Jahren, die habe ich mit in die USA genommen und wieder mitgebracht. Mhm. Würde dir auch nichts helfen. Dann würde er sagen, ja, hätten sie beim bei der Ausfuhr, hätten sie das hier anmelden müssen, hätten sie ein entsprechendes Formular ausgefüllt. Und, und das und würden ist sie ihre Rechnung?
1: Jetzt, Über naja,
0: ja. die Rechnung wollen sie ja gerade nicht
1: äh, Nee, haben. Ich meine, wenn es wenn sind wenn die richtig wahr wäre, hätte sie eine deutsche Rechnung vorzeigen können, so mache ich das. Ja,
0: ne? also wie gesagt, du musst, wenn du, wenn du irgendetwas Wertvolles mit ins Ausland nimmst, musst du bei der Ausreise beim Zoll sagen, ey Leute, guck mal hier, ich nehme jetzt hier meine High-End-Spiegelreflexkamera äh, und diese drei Objektive im Gesamtwert von 10.000 Euro nehme ich jetzt mit in Urlaub. Mhm. Ja, dann füllen sie hier ein Formular aus, wir stempeln ihnen das ab und wenn sie wiederkommen, können sie die Sachen vorzeigen, zeigen das Formular vor und alles ist gut. Aber wenn du mit dem Equipment aus dem Urlaub nach Hause kommst, dann wird dir erstmal unterstellt, du hast es auswärts gekauft und wirst mhm, ja. es gerade ein. Ne?
1: Ich hatte meine Vision Pro aus Deutschland mitgenommen. <lacht> genau. Ach
0: okay. oh Gott. Ja, du bist dran.
1: Äh, mein letztes Thema schon: äh, Blue Sky kannst du jetzt auch selber hosten. Ja. Also. Ist ja Fannyverse gedöns aber das äh, ist bisher wohl noch irgendwie Beta, Ist das Be nennt man das da auch Beta wahrscheinlich, ähm, dass du eben, die Early Access heißt es, wie bei mhm. Steam-mäßig. Ähm, kannst du jetzt, wenn du beim Blue Sky bist, quasi auch gerne deinen Kram Blue Sky-lokal hosten? Ja. Ubuntu wird empfohlen und so weiter und so fort, ja.
0: Gut, dann aus der Astrowelt. Wir haben jetzt nicht nur einen Mann im Mond, wir haben einen Privatmann im Mond. Mhm. Weil die erste private, also kommerzielle Mondlandung, ja, Ach, hm. äh, passiert ist. Ähm, es gab ein bisschen hin und her, äh, ob denn der Länder äh, aufrecht stehend gelandet oder umgekippt ist. Da gab es ein bisschen hin und her. Dazu habe ich noch was Interessantes gefunden, da hatte jemand hier geschrieben, äh, also dass diese Privatfirma, die hinter dem Ganzen steckt, die hat erst gesagt, ja, ja, das ist irgendwie, also da war ein Livestream von der Landung, dann ist irgendwie der Livefeed abgebrochen, dann hat die Firma gesagt, wir kriegen ein schwaches Signal die Menschen haben spekuliert, dass das Ding umgekippt ist. Hm? Dann hat die Firma gesagt, nee, nee, ist aufrecht gelandet. Dann ist am Freitag äh, der Aktienkurs dieser Firma natürlich wie wild gesprungen, weil ne, war ja eine Erfolgsmeldung. Mhm. Aber nachdem der Aktienmarkt am Freitag geschlossen hat, hat, da haben sie eine Pressekonferenz gehalten und gesagt, nee, ist doch umgekippt. <lacht> Okay. Das ist natürlich der Unterschied, ne? Wenn jetzt die, die NASA hat keinen Grund, da irgendwie drum mhm. um zu reden, wenn die, wenn deren Daten sagt, ist so, dann sagen sie es auch sofort, ne? ja. Aber es, wenn da natürlich so ein kommerzielles Unternehmen dahinter steckt, dann wartet man noch mal nach, bis kurz nach Börsenschluss mit der ne mhm. schlechten Nachricht. Dann ist an mir die Meldung vorbeigeflogen, äh, Kanada. Student pendelt regelmäßig mit dem Flieger zur Uni. <lacht> ja. Ist halt so, der äh, lebt, äh, nein, er studiert in Vancouver, mhm. da sind die Mieten nur, also was stand hier? Leerstand 0,9%, also minimaler Leerstand, mhm. alles vermietet, keine Wohnung zu kriegen, schweineteuer. Die mhm. Miete wäre exorbitant hoch. Stattdessen wohnt er jetzt in, also in Vancouver studiert er Col Calgary. In Calgary lebt er und studiert in Vancouver und er muss aber auch nicht jeden Tag zur Uni, ich glaube zweimal die Woche muss er zur Uni und da fliegt er dann halt und mhm. sagt, das ist unterm Strich aber immer noch günstiger als äh, in Vancouver zu leben. Und das kam mir irgendwie tierisch bekannt vor, hab so gegoogelt pendeln mit dem Flugzeug mhm. wirst du erschlagen mit Meldung. Also ah, äh, alle möglichen Geschichten, wo das auch Leute machen, beruflich, ne? also nicht nur, äh, hier ist zum Beispiel von 2016 Extrempendel mit dem Flugzeug zur Uni, der Pendel zwischen London und Danzig. Ne? <lacht> Oder ja. mit dem ne? das ist die Meldung jetzt, äh, dann eine Meldung von äh, Juli 23 und von mit einem Polizist irgendwie, der auch, das steht jetzt leider kein Datum, 2005. Also äh, ist jetzt wirklich kein, keine neue Geschichte, mhm. aber ist natürlich immer wieder, fasst man sich an den Kopf, wie das mhm. sein kann. Ja. Gut, dann äh, Geburtshelfer, das ist alles, ich, ich schmeiße ein bisschen raus, ich schmeiße immer erstmal rein, ich kann ja auch wieder rausschmeißen. Dann gab es einen äh, quasi einen doppelten äh, KI-Fail. Und zwar hat ein CDU-Politiker etwas gepostet. War das auf Twitter? Nee, Facebook. Hat er was gepostet und ist mit dem Hashtag versehen Deutschland erwache. Und auch ohne das zu wissen, sage ich, es klingt irgendwie, könnte von Björn Höcke kommen. Und damit mhm. ist es schon, bäh. Ja, stellt sich raus, ist eine Losung, die der SA zugeschrieben wird, ist ein verfassungswidriges Kennzeichen. Mhm. Und das benutzt dieser CDU-Typ mal kurz in seinem Facebook-Posting. Er sagt, er hat diesen Post von ChatGPT generieren lassen. Ne? Und hat den einfach so... Genommen und gepostet so, und sagt, das war in keiner Weise. Gut, gute Ausrede.
1: Kannst genau. du immer sagen. Also, mein Hund hat also, die Hausaufgaben gefressen. Also kein Mensch will doch irgendwas was KI generieren, das und dann ohne zu, drüber zu gucken, das
0: posten, ja. oder? Und das ist sozusagen der erste Fail, also diese Behauptung. Ne? Mhm. Und jetzt kommt insofern der zweite Fail. Es, das muss man ja auf der Zunge sehen. Auf die Anfrage der Taz bei, und jetzt würde man irgendwie weiß ich nicht, eine Institution. Auf die Anfrage der Taz bei ChatGPT, ob der Hashtag Deutschlanderwache zu dem Text, den Müller gepostet hat, passt, kam von dem Bot die Antwort, nein, der Hashtag Deutschlanderwache ist historisch belastet und mit rechtsextremen Ideologien verbunden. Die Verwendung solcher Hashtags kann zu Missverständnissen führen und unerwünschte Assoziationen hervorrufen. Und weiter, es sei ratsam, solche Hashtags zu vermeiden, um eine angemessene, respektvolle Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das heißt, Taz hat ernsthaft ChatGPT in den Zeugenstand gerufen.
1: <lacht> ja. Da, also man kann, du natürlich auch mit, ich kann mich nicht erinnern, rausreden, was <lacht> die Politiker gerne machen. Ja,
0: aber dass, dass ChatGPT auf diese Frage, ne, nach dem Motto, die haben ihm den Text, den, den Text, von diesem Facebook-Posting gegeben und haben dann gesagt, hier, das ist der Text, passt zu diesem Text, Deutschland erwache und dann sagt ChatGPT, nein, weil, und daraus ziehen sie den Rückschluss, dass ChatGPT nicht diesen ursprünglichen Text produziert haben kann. Ich würde zwar auch bezweifeln, dass er es gemacht hat, aber es ist kein Beweis.
1: Nee, null. Es könnte, weil das kann ja auch vor einer halben Stunde noch völlig anders ausgesehen haben. Und ja. in einer halben
0: Stunde und keine Ahnung was. Ja. ja, also wahrscheinlich würde man es hinkriegen, ChatGPT so ein Prompt zu schreiben, dass genau das, was der Müller gepostet hat, da rauskommt. Gut, wäre hm. vielleicht ein Prompt, der länger ist als der Post, aber zu glauben, man könnte ChatGPT fragen, äh, hast du den letzten ja. Pommes gegessen? Also... <lacht> Das ist echt. Wir, 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 da können Sie auch ein Interview mit ChatGPT führen.
1: Ja. Würdest du die Welt die Kreis? Nein, 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 nein. Übrigens, was ist das? Eine Ampel?
0: <lacht> <lacht> ja, dann äh, ging rum. Es gibt jetzt wieder äh, eine neue. Inkan hier, OpenAI hat jetzt Sora angekündigt. Mit Sora soll man nicht chatten. Mit Sora soll man nicht Bilder erzeugen, sondern gleich Videos. <lacht> Und ja, ist natürlich auch wieder, es gibt lustige Beispiele, es gibt totale Fails, es gibt, ja, es, äh, es kommen äh, tolle Sachen dabei jetzt schon raus. ist wirklich beeindruckend. Ich habe in dem Zusammenhang, in der Berichterstattung über dieses Thema erst überhaupt dieses katastrophale Video gesehen, wo da hat irgendeiner vor was weiß ich wie langer Zeit auch mit so einer Video-Generierungs-KI ein Video, ja mach mal Will Smith, wie Spaghetti isst. Das sieht aus. Achso, okay, das, okay, das habe ich
1: gesehen. Ja, ja, Von wegen, von, so sah es früher aus und so viel geht jetzt mittlerweile, ja.
0: Ja, und wie gesagt, es ist schon beeindruckend, aber es passieren halt auch immer noch komplette Katastrophen. Ne? Mhm. Also irgendwie siehst du irgendwie ein, äh, ein Pärchen sitzt im, am Strand im Liegestuhl und vor ihnen taucht ein Hai aus dem Wasser so halb auf. Die Frau dreht ihren Kopf so nach hinten, aber viel zu weit. Unter ihrem <lacht> Liegestuhl taucht plötzlich ein Fuß auf. Beim äh, Hai taucht, wenn man genauer hinguckt, im Wasser eine Hand auf. Also ja, es ist halt noch ziemlich äh, wirr. Hm. Oh, ich habe voll die KI-Team. <lacht> äh, Google hat ja auch äh, jetzt, nennt ja nennt ja jetzt seine neueste KI-Instanz, nennen die ja Gemini. Stimmt, Bart Und, ist out, ne? Ja, ja, Bart ist out, Gemini ist in. Und jetzt haben wir bei Gemini's AI-Image Generator plötzlich das Gegenteil, was wir vorher hatten, wir hatten ja vorher das Problem, wenn du so einer AI gesagt hast, mach mir mal eine typische amerikanische Frau, zack, nur weiße Modelschönheiten vor einer mhm. Ami-Flacke. Mhm. Gemini macht genau das Gegenteil. Mhm. Wenn du dem sagst, mach mal hier mir eine amerikanische Frau, kriegst du eigentlich nur Black Woman. Mhm. Was natürlich auch nicht richtig ist. Ja. Irgendwie so, also vor allen Dingen mehrere, ne? also reproduzierbar, also mhm. wohl fast ausschließlich. Ne? Also wo du denkst, okay, also kriegt ihr mal irgendwie äh, sag mal die, die, die Mitte hin oder, oder das Realistische? Also wenn ich ihn, was ich, hundertmal frage, dass dann eine Verteilung rauskommt, die so der Bevölkerungszusammensetzung entspricht, wurde dann noch schräger, dann äh, hat einer zu dem Google-Gimini gesagt, mach mir mal den Papst, also Bilder von einem Papst. Mhm. Ja, der eine Papst sieht aus wie eine, würde ich sagen, indische Frau, der andere Papst sieht, ist halt schwarz, hatten wir noch mhm. nicht, kann es ja vielleicht auch mal geben, also wie gesagt, völlig diametral zu dem, was wir bisher eigentlich erlebt mhm. haben, als wenn die irgendwas programmieren wollten, damit ihnen nicht dasselbe passiert und äh, ist es ist irgendwie komplett in die andere Richtung mhm. schief gegangen. Haben natürlich, was ich wieder krass finde, dass Leute dann sagen, ja, das ist hier ähm, anti-white, ne? die da gleich wieder so so Ach. am liebsten sagen, ja, das ist ja, die ist ja rassistisch, die, ja. Merkt ihr selber, ne? Aber das würde mich interessieren. Die Google hat sich nur dazu geäußert, hat gesagt: We are aware that Gemini is offering inaccuracy, inakkurat ist. In some historical image generation depiction. Hier ist our statement und das ist dann eine Texttafel. We are working to improve these kinds of depiction immediately. That's not generally a wide range of people and that's really a good thing. Ja, wie gesagt, also mich würde ja interessieren, wie, wie kann das sein, weil wenn. Die, das Problem der anderen war ja, dass die halt eine biased Lernmenge wohl hatten. Mhm. So, haben die jetzt als Lerndaten, das würde ja bedeuten, sie müssten das System überwiegend mit schwarzen Frauen, schwarzen amerikanischen Frauen gefüttert haben, die, die das Modell, so dass das Modell jetzt fast immer eine schwarze Frau rauswirft, wenn du sagst, gib mir eine amerikanische Frau.
1: Vielleicht haben wir irgendwie so einen Algorithmus von wegen das heißt, ja. Versuche, möglichst eine gleichmäßige ja. Verteilung und da ist irgendwas schiefgegangen. Dass du genau. das,
0: ja So diesen hier äh, Elon Musk, diesen Verstärkungsfaktor, den sie mal für ihn programmiert hatten, mal tausend. Hm, ja. ja. Uh, und uh, ja, als letztes Thema Adobe goes AI. Man muss jetzt wohl irgendwie im Adobe Reader, ich weiß nicht, ob das schon in, auch auf dem Europäischen ist. Solche Meldungen schwappen ja oft aus Amerika rüber und dann ist es hier noch gar nicht so. Also irgendwo heißt es, dass eben ähm, Adobe wohl auch dich fragt, ob sie ihre AI, ihre Convers Conversational AI mit den PDFs äh, füttern Du sozusagen öffnest. Ne? Also, du öffnest eine PDF und wenn Super du. Super Idee, aber das ich habe Ich in der Rechnung. <lacht> die Rechnung. Ja.
1: Scanner des PDF.
0: Als, als Gegenleistung stellen sie dann irgendwann oder vielleicht jetzt schon ein AI-Assistent, der lange PDFs dir irgendwie zusammenfasst. Mhm. Ne, das kann ChatGPT ja auch, dem kannst ja irgendwie so eine Textwüste übergeben und der holt dir da die Quintessenz raus und das soll er ja auch wirklich gut können.
2: Mhm.
0: Gut. Ich versuche schnell zu machen. Äh, akustischer Fingerabdruck, sehr dubiose Geschichte. Forscher behaupten, sie können aus den Geräuschen, die ein Finger macht, wenn du über das Display swipest, wollen sie den Fingerabdruck rekonstruieren. Also, ich weiß nicht, das äh, klingt für mich so abstrus. Ja, ja dass ich denke. Also, wie gesagt, es soll wirklich, ich dachte, ich dachte, wenn du den Fingerabdrucksensor benutzt und dann irgendwie so ein akustisches Feedback kommt, dass sie das sich anhören und dann daraus den Fingerabdruck herleiten, weil das vielleicht charakteristisch ist, dieses Geräusch vielleicht irgendwie charakteristisch für den Finger. Aber nein, einfach nur, du benutzt dein Handy, du swipes über den Bildschirm, sie zeichnen die Geräusche, ich nehme da nicht mal Geräusche wahr, auf mhm. und daraus rekonstruieren sie den Fingerabdruck. Wie gesagt, würde mich nicht also wundern. Also dafür müsste ja dann schon die Auflösung
1: so klein sein, dass du die einzelnen, wie auch immer die Dinge heißen beim Fingerabdruck überhaupt ja, ja, diese erkennen kannst.
0: Ja, also wie gesagt, hier steht, die Print Listener, so nennt sich das, die Print Listener-Technik wurde laut Forschern in realen Szenarien ausgiebig getestet. Ihre Ergebnisse will das Team am 29. Februar auf dem 32. Annual Network and Distributed System Security Symposium der Internet Society präsentieren.
1: Oder meinen die eigentlich, also nicht der Fingerabdruck, sondern ein, also dass sie quasi ein Eck später wiedererkennen können, das ist die gleiche Person. Also, wenn man ja der persönliche Fingerabdruck kein echter Fingerabdruck nein. ist. Nein, nein,
0: so sie sagen, sie konstruieren, sie rekonstruieren aus ge diesen Geräuschen, aus Geräuschen den Fingerabdruck. Mhm. Also, wie gesagt, wir ey, ich weiß nicht, ich weiß nicht, <lacht> jo, du hast und nochmal Erkennung, diesmal eine automatische Erkennung. Und zwar haben, ist in Kanada eine Geschichte aufgeflogen, weil ein äh, Automat, der eigentlich so Snacks von M&M äh, verkaufen soll, der zeigte auf seinem Riesen, weißt du, früher hatten die Automaten ja eine große Glasscheibe, du hast dahinter gesehen, welche Ware mhm. da drinne, was gibt es, ja. wie viel gibt es noch und dann standen da irgendwelche Buchstaben, Zahlen, die hast du eingetippt und dann kam das raus. Langweilig. Heute haben diese Automaten einen riesigen Touchscreen und der zeigt, was weiß ich. Wenn er nicht benutzt wird, kann da könnte theoretisch Werbeclips für irgendwas mhm. oder für die Produkte. Und dann kam irgendwie jemand zu dem Automaten und sah eine schöne Messagebox, mhm. Error Hex Code, bla, schieß mich tot. Das wäre so ein klassischer Gag, ne? F könnte man fotografieren, posten und sich drüber amüsieren. Mhm. Was aber das Problem war, in dem Titel stand der Name der Excel, die den Fehler <lacht> ausgelöst war. Und ja. die Fehlermeldung fing an äh, oder die die, die Ex, der Name der Excel Datei fing an in vendor. Das ist der Hersteller. Wending, mhm. klar, ist eine Wending maschine Facial Recognition App Excel. Mhm. Mhm. Und das war natürlich so wie Gesichtserkennung. Ja, stellt sich raus, die Automaten haben eine versteckte Kamera und machen dann, ja, was man bisher weiß, wohl irgendwie Gesichtserkennung, identifizieren so Alter, Geschlecht und vielleicht noch, wären wir wieder beim Thema Hautfarbe, vielleicht.
1: Vielleicht ja. ist Personalisierte Werbung so. Du warst so letzte Woche schon, da hast den Snickers gekauft, jetzt kriegst du noch einen.
0: I, I, I. Was weiß ich, was die damit treiben? Ja. Wie gesagt, das ist jetzt sozusagen gerade erst sind die sozusagen überführt worden. Mhm. Ja. Und das wird finden die Studentinnen natürlich gar nicht toll, weil ich weiß ja nicht, ist es in den USA nicht auch so, dass eigentlich jede Kamera, die irgendwo filmt, sozusagen mit einem Schild. Äh, das
1: weiß ich ja, ich weiß es nicht.
0: Ne? Aber wie gesagt, das ist schon ja, tja, also wie gesagt, das automatische Erkennung. Gut, dann war Winterpotstock. Ich hatte leider so viel um die Ohren. Ich habe es geschafft, am Sonntag nach der Demo bei Cardi in den Feuerwehr-Talk äh, ein bisschen reinzugucken. Das leider ich habe es so zweimal, zweimal verpennt.
1: Erstmal verpennt habe ich das Worms, dann wollte ich eigentlich sogar mitmachen. Mm. Und da habe ich mir vorgenommen, als ich dann gesehen habe, ich habe also quasi das Ergebnis gesehen. <lacht> Ach, mhm. scheiße, da war ja was. Mhm. Und dann habe ich da auch Sonntag, das Ding klingt ja spannend und habe es dann verpennt, weil ich war irgendwie erst um halb zwölf. War. <lacht> da war irgendwie gleich in Anführungsstrichen, also das morgens in großen Anführungsstrichen gleich ein, irgendwie ein Thema über Home Automation. Deswegen habe ich das auch
0: Stimmt, verpasst. ja. Genau, das war Home Automation. Ja, wie gesagt, leider hatte ich da so gar nicht Zeit. Gut, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Kultur. Und da ich jetzt so viel geredet habe, fängst du an. Gut,
1: dann äh, freudige Nachrichten von PlayStation. Also und zwar VR-Nachrichten. Ähm, also erstmal haben sie neue Spiele vorgestellt. Da war The Wonder War ganz cool. Das ist irgendwie mit Zeitreisen. Ähm, sein wir ganz cool, das ist heißt, eben so eine, so eine Uromo, damit bringst du in verschiedene Dimensionen in VR, das sah ganz nett aus, aber was viel spannender ist, so, so ein Nebensatz so, ach übrigens, wir versuchen 2024 die VR auch auf den PC zu bringen, also die ps brille Was, die, die Sony playstation vr -BR
0: brille ja, genau. soll an den PC anschließbar
1: werden? Genau, also es ist nicht irgendwie ein Gerücht von irgendwem, sondern Sony höchstpersönlich hat offiziell gesagt, wir versuchen noch in diesem Jahr, also die werden es auf jeden Fall machen, ob sie es dieses Jahr schon schaffen, es oh, Jahr ist lang, ne? Dass man, dass du eben, dass so PC-Spiele dann
0: auch äh, ja, mit der PlayStation
1: VR-Brille zocken kannst am PC.
0: Jetzt mit der, jetzt muss ich fragen, wenn du jetzt PSVR, dann meinst du Nein, die neue. natürlich, ne? Ja, Klar, Einsatz, ja.
1: Ähm, also die hey. alte, ist wäre ja auch hardwaremäßig, glaube ich, gar nicht kompatibel mit den proprietären
0: Stecker. Die neue ist halt USB-C. Ja, dann baut man halt irgendwie einen Adapter, eine neue wie Ja, und das, also das ist für n kein,
1: kein, kein Produkt mehr, was sie verkaufen wollen. Finde ich interessant, hätte ich nie erwartet, weil das ja schon irgendwie so ein, sie wollen Leute ja eigentlich in ihr, in ihre Systeme binden, sage ich mal. Naja. Ich fände das natürlich sehr cool, also erstens wegen den Spielen so ein bisschen. Mhm. Jo. Ja. Ähm, Alles gut. Also dieses Alex würde ich dann tatsächlich gerne spielen wollen, Das also Ne, dieses Half-Life Alex ist ja angeblich das VR-Spiel schlechthin auf dem PC. Mhm. Ähm, aber was ich natürlich auch cool fände, wenn das dann geht, vielleicht kann man es dann ja auch mit Unity oder Unreal mal selber ein bisschen rumprocken.
0: Ja, also, stimmt. natürlich
1: hätte ich, hätte ich mir auch eine PC-Brille kaufen können, dann damit rumzuprogrammieren, aber dafür diese Rumspielerei, weil ich erwarte jetzt nicht, dass ich ein AAA-Spiel davon mache, oder quadruple A, <lacht> äh, äh, hätte werde ich mir deswegen jetzt keine PC-Brille für 1.000 Euro was kaufen, weil die PSVR ist ja eigentlich auch, also ist nicht wirklich für umsonst, aber für das, was sie kann, eigentlich ein Schnapper. Also PC zu du dir gerne mal einen vierstelligen Betrag für das, was, was, was du von der Qualität da hast. Ähm und deswegen wäre das schon ganz cool. Auch gerade so Sachen wie, es gibt dieses Eye-Tracking da drin und sowas und die ganzen Vibrationsmotoren, die sonst eben auch andere Brillen nicht haben. Wenn man da selber mit rumspielen könnte, ein bisschen programmieren und hier was machen. Und äh, ich habe ewig vor, ich habe schon Kennst du noch Forsaken zum Beispiel? Es gab ganz früher so 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 aus also den Anfangszeiten der 3D-Spiele, da bist du so im Raumschiff so eine Mine geflogen und musstest irgendwie Alien-Roboter-Dinger abschießen. Mhm. Und ich denke, das Ding in VR wäre cool. Das kann dann auch so retromäßig sein, so ganz einfache Geometrie, da kriegst du es auch hin, weil ich kann halt nicht malen. <lacht> so, das wäre vielleicht in VR mal ganz witzig, dass man so so alte alte 3D-Spiele einfach, also Du sagst, 3D-Shooter kriege ich bei mir zumindest nicht hin, weil mir das schlecht wird. Aber ich glaube, so rumfliegen klappt dann wieder. Ähm ja, ich hätt, also ich hätte generell einfach Lust, mal ein bisschen rumzuspielen, ob ich selber mal einen VR-Titel bauen kann. Und wenn es ein Hering ist, der durch die Gegend fliegt. <lacht> <lacht> ich kann den. <lacht> Blatthering, den musst du ansammeln. Der hat auch ein Mikrofon drin die Kamera, glaube ich. <lacht> das <ist> das <lacht> Nächste Millionen Konzept. Ja. ja, wie gesagt, also ich habe da schon Bock drauf, das so am PC
0: mal anklemmen zu können, fände ich schon, schon sehr interessant, ja. Aber muss wahrscheinlich dann auch äh, eine ordentliche Kiste sein, ne? Also der PC. Ja, das denke ich schon.
1: Ja, ja. Also ich habe ja ganz anständig, also mit 64 Gramm und keine Ahnung, wie CPU das genau ist, irgendeine AMD und so. Also der hat schon genug Power, meiner hier. Also das wird schon gehen.
0: Gut, ich habe gerade gesehen, dass ich eigentlich ein Übergangsthema gehabt hätte, weil ich habe die Doku geguckt, die rumgereicht wurde, nämlich Putins Bären. Da geht es um, ja, alles, was eigentlich so in den letzten, wenn man so rechnen, wann ist Trump 2016? Also so in den letzten zehn Jahren kann man sagen, alles so von Russland aus an Hacking-Attacken Also es hängt an mit dem Bundestagshack geht dann um hier Hillary Clintons E-Mail und die Podesta Mails und Trumps Ding und so weiter und so fort und ja, die ganzen Sachen. Was erschreckend war, dass sie haben da eine Mitarbeiterin des Bundestages äh, zu Wort kommen lassen. Das glaubt man echt nicht. Die die hat quasi als Erste wohl gemerkt, dass irgendwas faul ist in der mhm. Bundestags-IT, weil sie wollte äh, was schreiben an ihren Kollegen und der hat ein de irgendwas in seinem Namen über E oder so. Und mhm. es hat nicht mehr diese, die, ihre Tastatur hat irgendwie das nicht mehr angenommen. Also sie konnte nicht, man muss dann ja erst diese Taste drücken. Dann kommt ja nichts, dann drückt man hm. das E und dann kommt ein E cool. mit dem Strich darüber. Ja. Und sie meinte, es funktionierte nicht, es ging einfach nicht. Dann hat sie alles schon selber gemacht, Word neu gestartet, äh, Rechner neu gestartet, alles Mögliche. Dann hat sie bei der IT angerufen, die haben als erstes gesagt, starten Sie mir den Rechner neu. Da hat sie gesagt, ja, habe ich schon. <lacht> und dann, jedenfalls behauptet sie das in dieser Doku, hat sie gesagt, ich glaube, ich habe einen Trojaner auf meinem Rechner. Und die IT hat gesagt, nee, nee, das ist nix. Und äh, nee. Und dann äh, hat sie gedacht, ja, gut, dann hat sie einfach das gemacht, was ja gerne wir auch machen, auflegen, nochmal anrufen, hoffen, jemanden anders ans Telefon zu kriegen. Hat sie dann auch jemand anders, aber der hat es genauso abgebügelt. Und irgendwie, äh, dann war Freitagnachmittag, hat sie den Rechner runtergefahren, am Montag immer noch das Gleiche, hat sie wieder sich an die IT gewandt. Und ich sag mal, irgendwann kam dann einer zu ihrem Rechner und hat dann irgendwie Word neu installiert. Das hat wenig überraschend auch nichts gebracht. Mhm. Dann hat sie, ähm, dann kam irgendwann einer und hat ihr einfach einen neuen Rechner hingestellt, hat aber ein 1 zu 1 Image des alten Rechners auf den neuen Rechner übertragen. <lacht> und dann ging es immer noch nicht und weil der Trojaner immer noch drauf war und irgendwie es muss es hat gedauert bis dann hat nämlich irgendwann der britische Geheimdienst gesagt ey Leute wir wissen wir haben einen Server entdeckt so wahrscheinlich so eine Art Command Control heißt das Server und der quatscht unheimlich viel mit euch da könnte was faul sein und dann ja dann ist sozusagen das ganze erst in, in Gang gebracht worden, dass dann wirklich die IT, dann hat das BSI ein paar Experten dahin geschickt und die haben dann halt festgestellt, Scheiße, hier ist ja schon seit Wochen alles infiltriert. Hm. Und wie gesagt, diese, diese Mitarbeiterin hat selber schon den Verdacht gehabt, ich glaube, ich habe einen Trojaner. Ich glaube, sie hat das mehrfach der IT gesagt, die haben das immer abgebügelt, kann gar nicht sein.
1: Ja, obwohl es hätte, hätte genauso reagiert, von wegen, wenn jemand sagt, Tastatur geht nicht, ich habe einen Trugan, das gibt ja erstmal nicht viel Sinn. Mhm. <lacht>
0: ja gut, aber ich würde vielleicht versuchen, dem Problem mal auf die Schliche zu
1: kommen. Ja, das schon. Ja,
0: aber ja, dann hätte ich wahrscheinlich an Treibern rumgespielt und das ja. ja Weil es ist ja klar, wenn da so ein Key-Locker dazwischen ist, ja. ergibt Sinn, dass dann irgendwelche Spezialitäten... Ja, aber also,
1: wenn, wenn der also nicht programmiert worden wäre, dann wär das, du, das, das würdest
0: du es auch nicht merken. Ein Problem <lacht> war, der, die haben nachher herausgefunden, die eine Software, mit, die da auch mit äh, im Spiel war, die konnte keine Umlaute und mhm. es gab einen Ordner, der hieß Abgeordnetenbüro und darauf konnte dann die Software nicht zugreifen. <lacht> Wegen dem Ü... Ja, also das sieht ist man viel
1: früher, als wo, wo man bestimmte Verzeichnisse in Hausarbeiten umbindert hat. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, ist ganz interessant, geht 64 Minuten, das mhm. steckt, was heißt, das steckt dahinter, das ist hier Simplicissimus, ist ja irgendwie, mhm. glaube ich, so ein YouTube-Kanal und das sind, also die Macher von dem Kanal, die sind wohl auch, die haben auch diese, war das jetzt ARD? Ich weiß gar nicht, unter welchem Subformat das läuft. Ich mhm. klicke mal kurz, es Ist es nämlich in der ARD Mediathek. Funk oder sowas, ne? Nee, das ist, lief ja, einfach äh, beim SWR, steht hier SWR, Komma Funk, Schräg, Schräg, Simplicissimus, genau. Also Funk, ja. Funk, Funk Simplicissimus. Äh, ja, das wollte ich erzählen. Gut, äh,
1: ich habe einen Film geguckt, also ich so mehrere, aber ich fange mit dem ersten mal <lacht> an, mhm. <lacht> den ich nicht ganz geguckt habe. Ich habe mir Showgirls angeguckt. Habe ich noch nie gesehen. Das ist ja irgendwie so der Klassiker für, ist ein schlechter Film.
0: Sagen wir mal so: Wenn es das gäbe, würde der eine ganze goldene Himbeerenplantage gewinnen. <lacht> aber leider
1: ist er ja auch wiederum nicht so schlecht, dass man das aus diesen Gründen sich angucken kann. Das ist so ein bisschen Trash kann ja auch sein. Ach, schlimm. Das mhm. ist so. Und du merkst also auf so also die Geschichte ist schon albern. Sie, ist ich glaube ich habe nur, hab nur die erste halbe Stunde gesehen das ist eine Frau die kommt die will nach Vegas und dann tanzt sie quasi erst so auf so einem wie heißt denn das Table Dancing
0: wenn sie auf dem oder an der Stange ist? An
1: der Stange, genau, aber, aber auch mit, du kannst ins Hinterzimmer und dann äh, tanzt sie quasi vor dir und sportst über dir ein. Genau, äh, so. Und sie will das als Sprungbrett, um eine professionelle Tänzerin zu werden. So denke ich, okay, super Geschichte. <lacht> Total seriös. Ähm, aber das Entscheidende an dem Ding ist, das ist ein dermaßen krasses Overreact. Du kennst doch diesen Film, You Are Tearing Me Apart, Lisa, ne? Die Szene hm. kennst ja, du ja. auch. Die, und genau das nur mit einer weiblichen Schauspielerin, wo du denkst so, die, auf einmal tickt sie völlig aus und völlig overreacting und du denkst so, um Gottes Willen, ähm, ich sage, was war, ich hab's, also dann einzig ich, so ein paar die kennt man äh, von den Schauspielerinnen, ähm, die, zum Beispiel der von, ich glaube von Twin Peaks war das der Schauspieler, der mit diesem komischen gescheitelten Frisur, der in, in diesem Film gleiche gescheitelte Frisur hat. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt echt ein alter Film. Um, und du ja, die Story ist so hanebüchen und das ist alles so so unfassbar, wirklich nicht gut gespielt. <lacht> und dann habe ich, ich, ich habe ja eigentlich in der Erwartung so, okay, das ist so schlecht, den kannst du trotzdem angucken, hast du wenigstens ein bisschen Comedy Gold oder so? Oder dann, dann sind das einfach echt viel zu viele Cringe-Momente gewesen, dass ich mir gesagt so, nee, nee, irgendwie, ich möchte mich jetzt duschen. <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, dann, dass ich den Film nicht eingeguckt habe, so halb gute halbe schon habe ich es geschafft. Oh, aber echt schlimm. Also ich, ich wollte mir ein eigenes Bild machen. Ich dachte, ab und zu tut man also sowas steigert sich ja auch, ne? wenn erstmal fünf Leute sagen, der ist scheiße, dann ist es auch in der generellen Empfindung so, der muss auch schlecht sein, aber nee, der der ist es dann auch wirklich. Also der ist wirklich ein ganz 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 schlimmes Ding. Und äh, muss man sich Ja, ich werde ich, ich das gehört mir echt viel dazu. Ich gucke mir eigentlich Filme immer bis zum Ende an. Es sei nach fünf Minuten wäre das schon, also nichts für mich, aber nach einer halben Stunde aufzuhören, das gehört schon. Da muss man sich schon für anstrengen und äh, ja, ganz übles Ding.
0: Ja, ich finde halt so erstaunlich, dass der von Paul Verhöfen ist. Ja. Der ja auch.
1: Ja, das ist, der hat jetzt mal und hat aber gesagt, ihm die Schauspielerin auch so ein bisschen weh. Äh, äh, Leid, sage ich mal. Das ist, das ist auch so, ich glaube, so die amerikanische Variante von Oswald Kolle, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Die wollten mal so ein bisschen was Erotisches machen, <lacht> aber eben. Und es aber nicht zugeben, so nach dem Motto. Äh, ja, also ganz komisch. Und ich glaube, ich habe das auch in dem Zusammenhang in irgendeinem Sendung über Verhofen gesehen, dass das wohl sein ganz schlimmster Film wäre und dachte, mhm. okay, das, das musst du dir jetzt mal angucken. Und nee, muss man eigentlich
0: nicht. Kann ich hier vorlesen aus seinem Wikipedia-Artikel? Ähm, ja, er ist halt als schlechtester Regisseur mit der goldenen Himbeere, von der ich ja eben sprach. Er holte diesen Schmähpreis persönlich ab hielt eine Rede, in der er sagte, meine Filme werden hier kritisiert, weil sie als dekadent, pervers und schmierig gelten. Das bedeutet sicher, dass ich Teil dieser großartigen amerikanischen Gesellschaft bin. Danke. <lacht> er ist ja Niederländer, also, <lacht> ja. sagt er, dann habe ich mich wohl gut integriert, wenn ich hier <lacht> diesen Preis für mein Werk bekomme, weil ähnlich schlecht, jedenfalls ursprünglich, ist ja Starship Troopers angekommen.
1: Das ist ja direkt ein Übergangsthema. Ja? Hell Divers 2. Ach, ja. <lacht> ich hab's ja nicht, ich hab's nicht gespielt. Ich hab nur mitgekriegt, dass irgendwie das Ding wohl äh, durch die Decke geht. Also, dass die Server alle, dass immer neue Server sich, sich dazu kaufen müssen, weil da so viele Leute das parallel spielen. Das, für mich ist das null, weil das ist halt so ein Koop-Shooter. Mhm. Das ist einfach nicht mein Genre. Ähm, aber ich finde, ich habe diesen Trailer gesehen, das sieht halt so dermaßen nach Starship 2 aus. Also, finde ich allen von den Gags bis zu den Bugs. Die heißen auch einfach echt einfach nur Bugs. Genau wie es, da, und, und auch wenn du siehst, am Anfang haben sie so ein Lande-Raumschiff äh, und genau wie bei Starship Tupas stehen die da quasi in diesen Wänden und warten, dass sie quasi abgesetzt werden. Also ich weiß nicht, ob es auch Hommage oder schon <lacht> dreiste Kopien nennen kann, aber das Ding geht da richtig durch die Decke und da gibt es ein paar, ein paar sehr witzige Videos, was da so alles passiert und ja, auch dieses, das, das ganze Setting ist so, ja, und wir bringen die gelenkte Demokratie in die Welt. So, mm. denkst du, okay also erstens haben die Käfer relativ wenig Interesse daran, eine Demokratie zu kriegen <lacht> und so weiter und das ist halt sehr, sehr ironisch und sehr lustig, also wie gesagt, ich, 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 ich spiele das nicht, weil es nicht meins ist, aber so, so ab und zu mal so Let's Plays anzugucken von dem Ding ist, ist tatsächlich sehr, sehr lustig und wie gesagt, diese koop teil funktioniert wohl echt gut mhm. wo dann eben auch sehr viel so aus Versehen so seine, seine Kameraden dann auch abballerst, so, was dann auch so ein bisschen so starfleet tube mäßig ist, so Medic, ne, wo du aus Versehen mhm. den Helm abgenommen hast und sowas das kommt dann irgendwie ganz natürlich
0: in dem Spiel halt in der, in, auch irgendwie vor. Ich ja, ähm, kenne Helldivers nur wieder aus den äh Web-Comics, die ich lese und die aus der Gaming-Ecke kommen, dass da, ja, die das da quasi. Ich
1: dachte, gedacht, ja aber ja das hat keiner mehr gerechnet. Das ist ja Teil 2, der heißt ja Helldivers 2. Mhm. Und der erste Teil war halt so ein, so ein Shooter von so oben drauf, sich so isometrische Ansicht. Völlig mhm. anderes Genre. Und dann plötzlich geht das Ding, das ist ja vielleicht von Sony, glaube ich, sogar. Also denen, wer auch immer das programmiert hat, die gehören mit zu den Sony-Studios. Und ist wie gesagt, Playstation und PC kann man wohl Cosplay machen, was mm. auch wohl ein Teil des Erfolges war. gesagt, Ich glaube, hat keiner mit gerechnet, aber ich, ich sehe immer nur, wie alle Leute das Ding total abfeiern, also von meinen Gaming-Kanälen, denen ich so folge. Wie gesagt, ich fand das Setting sehr lustig. Also das hat schon sehr viel... Charmantes äh, mit drin, ja. Ja, guck mal. Weil es Shooter ist und nicht das klassische Soldat A gegen B, sondern wirklich mal so ein bisschen was abgefahren. Also hat. Mhm. Schon sehr lustig.
0: Also hier steht zum Beispiel in der deutschen Wikipedia, beim Film Starship Troopers steht Helldivers, also ohne Zahl mhm. dahinter, ist ein Independent-Spiel, das nicht nur stark von dem Film in der Rahmenhandlung inspiriert und beeinflusst ist, sondern auch in ähnlicher Art und Weise eine gelenkte Demokratie und Supererde satirisch ah. darstellt. Ja. Ja, also schon der erste Teil wird hier ja, mhm. in Zusammenhang gebracht. Ja. Äh, ich war auch, ich dachte auch so, okay, wenn es ein Helldiver, die Existenz eines Helldivers Divers 2 impliziert die Existenz eines Helldivers 1 oder ohne Zahl und ja. Da hatte ich aber nie gibt von ja gehört. Es ja
1: ganz, ganz selten, dass die Genres sich wechseln. Aber GTA war es damals ja auch so. Ne? Das hm. war ja früher auch so ein obendrauf 2D-Teil.
0: Bis sie dann mit 3D plötzlich sehr, sehr erfolgreich hm. wurden. Ja. ja. Gut. Äh, jetzt muss ich hier kurz hin und her. Und da bin ich. Ja, ich habe einen Film geguckt. Ich war so Fahrradfahren. Dachte, was guckst du denn? Guck so in meine, äh, die diversen Watchlistes auf den äh, Portalen, auf die ich Zugriff habe. Oder Streaming-Diensten Und sehe so, ach, guck mal, da war gerade die Rede davon, dass der Regisseur äh, noch einen weiteren Film in diesem Franchise machen soll. Du hast aber den noch gar nicht gesehen. Und mhm. zwar ist das ein Film nach einem Take That Lied. Ach du Schande!
1: <lacht> Umbachaka, Umbachaka.
0: Nee. All I do each night is pray. Ich habe es mir tatsächlich vorspielen lassen. Pray und Pray wird exakt gleich ausgesprochen. Also Prey im Sinne von Beten und Prey im Sinne von Beute. Ah. Mh. Und den Film, den ich gesehen habe, der heißt Prey mit E, also Beute. Mhm. Und was mich wundert, ist, dass sie, der Titel und so deutet überhaupt nicht darauf hin, dass es ein Predators-Film ist. Also es gibt ja dieses Predators-Franchise, kann man ja mittlerweile mhm. sagen. Gab ja den ursprünglichen Film mit Arnold Schwarzenegger. Gab den zweiten Teil mit Danny Glover. Es gab äh, dann, ich weiß gar nicht, ob die offiziell dazugehören, diese Alien versus Predator, wo sie gesagt haben, Mensch, wir haben zwei außerirdische Spezies, die gegen die Menschen meistens die kürzeren ziehen. Lasst doch mal die gegeneinander antreten. Ich weiß nicht, wie viele Teile es davon gibt. Und genau, da gibt es zwei von. Ja, und Prey, Achso, dann gab es Predator Upgrade. Das ist, der hat, glaube ich, ziemlich gefloppt. Und Prey, wie gesagt, sagt erstmal im Titel gar nicht, dass es das was mit Predator zu tun hat. Sehr interessant, ähm, das Setting vom Ursprungs-Predator war ja also die damalige Gegenwartszeit. Mhm. Und ähm, der zweite Teil war ja auch Gegenwartzeit. aber während Predators 1 im Dschungel spielte, spielte der 2 ja in der Großstadt. Mhm. Und Prey spielt jetzt wieder sozusagen in der freien Natur. Keine so Zivilisation, was auch daran liegt, äh, 1719. Ah, mhm. Und wir begleiten quasi die Hauptfigur Naru. Das ist ja eine junge Frau, weiß nicht, Mädchen, junge Frau, junge Frau, ja, die eben American Native ist, also Comanche. Mhm. Ähm, ja, und die lebt also ihr Leben. Und irgendwann äh, sieht sie so, dass am Himmel irgendwie so was zu sehen ist. Man sieht eigentlich nur so Wolkenwabern, ein bisschen feuerartige Sachen. Und äh, wenn man, da man ja weiß, dass es ein Predator-Film ist, ah, da landet gerade ein Predator, wird sich da häuslich niederlassen und anfangen, mhm. alles sich unter Nagel zu reißen, was da so rumoxidiert. Naja, und das, es ist also wirklich, das steht hier auch irgendwie in, in, bei Filmkritik, äh, steht eben, ähm, genau, äh, die bekannte Handlung, der zu erwartende Verlauf der Storyline wird lediglich auf ein neues Setting übertragen. Mhm. Also das, was man aus dem ersten Teil kennt, also es ist, es geht so weit, dass sie, sie lassen ein Comanche, lassen sie wörtlich, äh, Zitat von, ich glaube Arnold sprechen, mhm. wenn es Bluten ist, kann man es töten. Mhm. So, klar, ergibt er gibt ja in beiden, also ergibt ja. in dem ersten Film Sinn, ergibt in diesem Film genauso Sinn.
1: Aber Arnie ist nicht dabei in dem Film. Nein,
0: nein, 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 nein. Da sind, wie gesagt, das ist eben äh, quasi über 200 Jahre vor dem ersten Teil. Was interessant ist, weil natürlich die Menschen eigentlich noch eine schlechtere Ausgangssituation mhm. haben als Arnold. Klar. Arnold hat am Anfang noch seine Schusswaffen, gut, die gehen ihm irgendwann auch aus und er muss sich auf, ich sag mal, primitive Waffen zurückziehen, er muss sich Waffen basteln, er muss Fallen bauen. Das passiert in diesem Film auch. Die haben natürlich, äh, was weiß ich Know-how,
1: aber in der Hinsicht wahrscheinlich. Ne? Wie bitte? Also mit den einfachen Waffen haben sie natürlich mehr Know-how als, als Arni.
0: Ja, und sie sind natürlich auch, äh, sag ich mal, naturnäher als äh, Ani und seine mhm. Söldner. Ne? Die sind ja quasi ein Fremdkörper in diesem Urwald. Mhm. Und die Naru und auch noch am Anfang sind da halt auch noch andere äh, Stammesgenossen, die sind ja sozusagen auch eins mit der Natur, aber der Predator kann sich, wie im ersten Teil, er kann sich tarnen, also nahezu unsichtbar machen. Mhm. Waffentechnisch ist interessant, bei Arnie hatte der ja so ein quasi so eine Lenkfeuervorrichtung, mit der er so Art Laser schießen konnte, hatte mhm. auch so ein Laser-Zielsystem. Dieser Predator, und das ergibt sogar ein bisschen Sinn, mhm. weil spielt ja 200 Jahre vorher, der hat zwar auch dieses Laser-Zielsystem, wo du immer so drei Punkte siehst und weißt, okay, da wo die drei Punkte hinzielen, da schießt er hin, nur er schießt aus einer Armvorrichtung, schießt der Pfeile, mhm. also ein bisschen primitiver als diese Laser, was aber der, der Trick dabei ist, der Pfeil fliegt immer dahin, wo der Laser hinzeigt, also dieser Ziellaser, mhm. auch mhm. wenn das keine direkte Flugbahn ist. Das erinnert mich so ein bisschen, das weißt du jetzt nicht, bei ähm, Guardians, Guardians of the Galaxy ist einer, der hat als Waffe einen Pfeil, den er einfach so in die Luft halten kann, loslassen kann und mit Pfeif, also der, der Mensch pfeift, dann gibt dem Pfeil quasi Signale durch Pfeiftöne und dann saust der durch die Gegend und hat halt auch eine Flugbahn, die irgendwie dem Kommando entspricht und dann, was weiß ich, fliegt er halt durch drei Menschen durch, die da irgendwie rumstehen und alle sind hinterher tot. Und hier ist es halt auch so, der zielt hin mit seinem Laserpointer, schießt den Pfeil ab, kann auch ganz in die andere Richtung den abfeuern mhm. und der macht eine Kurve und landet im Ziel. Das ist für das Finale wichtig.
1: Hat so ein bisschen was von Fünftelement. Element diese Knarre da präsentiert ja. und dann sich umdreht und das Ding ballert weiter in die Richtung.
0: Genau, so stimmt. <lacht> die Referenz hatte ich nicht Ja, dann ist sie gleichzeitig auch so, kriegt man am Anfang mit, hat, sie hat quasi auch eine Ausbildung als Medizinfrau. Und äh, zu einem ihrer Mittelchen, die sie da hat, äh, gehört auch ein, eine Pflanze, wo gesagt wird, ja, wenn man die isst, dann wird einem kalt, dann wird das Blut kalt und wir erinnern uns.
1: Ah, da hat das wieder ein Sensor nicht mehr.
0: Genau, er hat ja diesen Hitzeblick <lacht> und mhm. das hilft ihr dann später, beziehungsweise hilft es ihr auch? Anderen? Na, ich will nicht zu viel verraten. Was ein bisschen nervig ist, gut, das ist auch bei äh, dem Arnold Predator Film so, das Finale, der Endkampf ist im Dunkeln. Mhm. So nach dem Motto, okay, da <lacht> sparen wir wieder ein bisschen bei den Effekten oder so. Mhm. Naja, ja, wie gesagt, Schusswaffen kommen auch ins Spiel, weil sie, die trifft dann, sie trifft dann noch auf Franzosen, also ich sag mal so, während Spanier würde man sagen, Conquistadors, äh, das sind jetzt so französische Menschen, die da irgendwie sich in, äh, da sozusagen das Land zu eigen machen wollen, die haben aber auch schon ganz andere Probleme, weil von deren Leuten sind auch schon diverse von Predator gekillt worden. Mhm. Also die möchten eigentlich eher von ihr wissen, was sie über den Predator weiß, in der Hoffnung, dass es ihr ihnen hilft. Mhm. Aber die, sagen wir mal so, leben auch nicht lange. Ich weiß, ich glaube, der hat jetzt letztendlich eine Einstufung von, ja, genau, FSK 16. Oh, da klang es eher nach 18 die ganze Zeit. Nee, nee, nee. Also, wie gesagt, es ist ein paar, also so eklig ist zum Beispiel, sie findet dann einen gehäuteten Büffel. Ne? Mhm. Oder auch andere gehäutete Tiere, weil der Predator immer erstmal, das wird zum Glück nicht so genau gezeigt, aber der, ne, der 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 will ja als Trophäe, wie im ersten Teil, eigentlich immer den Schädel von seinem Opfer haben. Mhm. Ne? Und ja, ich spare die Details. Also so viel da sieht man davon, aber nicht, sonst wäre es halt nicht FSK-16. Ja. Gut, du hast noch einen Film mindestens eingesehen.
1: Ja, auch exakt ein, und zwar ein Palindromfilm. Äh, ein Mann namens Otto.
0: Achso, ja ich dachte, jetzt kommt ein ganzes Palindrom, so wie Drehmal am <lacht> nee, Nur, Dreh nur als, das Auto Drehmal Dreh Dreh am Herd Otto. war ja, jetzt geht ja immer rum, <lacht> Drehmal am Herd. Ich habe hier Ole sieht Owe, aber das ist auch kein Palindrom. Nee, Owe ist das Original. Ähm, Stimmt.
1: schwedischen Original hieß glaube ich, ein Mann namens Owe oder sowas.
0: Ja, ja, ähm, genau. Ich habe
1: US, die US-Variante mit Tom Hanks gesehen. Ja. Ich fand einen richtig toller Film. Gleich kleine Wandlung der Suizid kommt ein paar Mal drin vor. Mhm. Ähm, ja, versuchter. Genau, versuchter. Aber interessanterweise einerseits ist es einerseits wie eine Komödie, aber diese Suizidsituationen sind jetzt nicht so komödiantisch aufgebaut. Weil man auch nicht weiß, wie, aber, aber irgendwie auch trotzdem in den Charakter passend, mhm. finde ich. Also es geht, das fängt schon super an. Er geht in den Baumarkt und kauft sich ein Seil so Und dann wirst du gleich, du kriegst, finde ich, in dieser Kassenszene schon super seinen, seinen, seinen Charakter mit, weil er kauft sich, keine Ahnung, 98 cm Seil und soll einen Meter bezahlen mhm. und regt sich satirisch drüber auf. Und sagt er, ja, tut mir leid, aber ich kann den Computer nicht alles eingeben. Und sagt er, was ist denn das für ein Computer, der nicht rechnen kann? So. Und, das ist gut. und der Mann hinter ihm will ihm schon die 30 Cent geben, damit er diese <lacht> blöde sein will. Er aber nicht. Geht es ums Prinzip?
0: Sturkopf halt.
1: Genau. Und dann, dann geht es den ganzen Tag weiter. Und dann auch wie, also super vorbereitet. Er hat halt, als, will Suizid begehen. Bohrt quasi ein Loch in die Decke, hängt sich da einen Strick auf. Ähm, hat aber vorher schon mal Strom abgestellt, Gas abgestellt, Telefon abgestellt, also alles, damit alles seine Ordnung hat, sozusagen. Ähm, und das geht aus Gründen schief und hat dann andere Arten, wie er ja, die auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen schief gehen, aber eben nicht dieses klassische, klamaukige, keine Ahnung, ne? also, man kennt das ja aus anderen Filmen, das, keine Ahnung, das, gut, bricht schon die Decke irgendwie zusammen, aber ähm, ich dachte, was trifft ihr dann relativ eine sehr ähm, spritzige Familie, sage ich mal. Also sehr, sehr lebensfrohe Familie, die da so ein bisschen rausreißt. Und so, und, ähm, aber es wird eigentlich den größten Teil des Films, ich habe mich so ein bisschen an so Gran Torino erinnert. Ähm, mhm. Das ganze Film bleibt da eigentlich immer so ein bisschen knötterig, ähm, ganz zum Schluss vielleicht nicht mehr. Ähm, dachte, es ist so Gran Torino, aber ohne, ohne den Rassismus, sage ich mal, und ohne die, die Gewalt. Es ist so also ein kleines... Kleine Gemeinschaft, sagen wir, wo er die sich alle irgendwie kennen, alle kennen ihn auch. Und dann und jedes Mal, wenn er quasi seinen Suizid begehen will, dann hat er quasi immer so ein Flashback. Mhm. Dann guckt er immer in die Vergangenheit mit seiner Frau, wie er das gelebt hat. Seine Frau ist halt mittlerweile schon gestorben und er ist jetzt quasi aus der, aus der Firma geschmissen worden, weswegen er quasi sich dann auch wohl entscheidet: So mein Leben hat so keinen Sinn mehr. Ich möchte jetzt quasi zu meiner Frau in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm. Und diese Familie, die reißt sie so ein bisschen raus. Das ist eine sehr flippige Frau, ihr Mann kann nicht Auto fahren. <lacht> und das geht auch öfter mal um das Thema Auto, vor wegen, dass Nachbar die falsche Automarke hat, ist für ihn ein Riesenproblem und sowas. Und die beiden Kinder waren natürlich, die da irgendwann musste irgendwann ein Märchen vorlesen und sowas, und da kommt er nicht. Und das, der hat so lustige Szenen zwischendurch, ist aber auch richtig ans Herz. Also, es ist echt so ein, so ein klassisches, äh, traurig, schön oder schön traurig, der Film, finde ich. Ähm, und der macht es auch bis zum Ende gut, finde ich. Also es ist gleitet auch nicht irgendwann ins Kitschige ab oder sowas. Es bleibt ihm irgendwie bleibt es glaubwürdig, das Ganze. Also in Form dieses, dieses, dieses Menschen und den Menschen drumherum. Klar, einige sind ein bisschen sehr schräg und, und so weiter. Und ich finde, an einigen Stellen ist er ein bisschen zu zynisch, der Film. Weil es gibt eine Szene zum Beispiel, da fällt einer in, in so, ein, so, ein, so ein Gleisbrett. Brett? Bett. Bett. Ja, Gleisbett. Und alle drumrum zücken nur ihre Kamera und filmen das und keiner hilft ihm. Und das hm. fand ich dann so ein bisschen arg zynisch. Ähm, das, das musste in der Geschichte auch irgendwo sein, damit er ihn halt retten muss. So, das verstehe ich. Aber trotzdem fand ich es dann an der Stelle ein bisschen blöd. Aber ich sag, ansonsten ist das, wie gesagt, ist wie er da quasi in die Familie reinkommt und, und dann, Quasi immer mehr der, der, der nette Opa wird, sozusagen, hm. der ähm, sich dann um, um Kinder kümmern muss und auch der Frau beim Autofahren hilft und so weiter. Und eigentlich immer sehr knötterig und, und, und sehr korrekt bleibt, aber dann doch immer sich so ein bisschen weiter, weiter öffnet. Ähm, und ich fand die eine Szene so schön, wo er dann ins, kommt jemand ins Krankenhaus und die Ärztin sagt so: Ja, das liegt daran, weil er hätte ein sehr großes Herz. Mm, das ja. gibt's ja so als äh, und sie lacht sich kaputt. Weil sie <lacht> liegt im Krankenhaus, so Gerade im Tode entrollt und sie kann sich gar nicht mehr einkriegen. Also sie eigentlich wohlgesonnen ist, aber von wegen so, nee, das, das passt zu dir gerade gar nicht. Ähm, ja, also ich finde das super gespielt. Ich, ich finde, Tom Hanks schafft das auch, ähm, auch einen Stinkstiefel zu spielen. Weil meistens, manchmal ist es ja bei den Schauspielern, dass so, du denkst oh, nee, eigentlich ist er zu sympathisch für sowas. Stimmt aber ja. das kriegt ja gut hin. Wird ja das eigentlich mit den
0: Mr. Nice Guy, ist er ja eigentlich
1: eher. Ja. Genau, und das kriegt aber in diesem Film echt gut hin, und das ist alles, äh, ja, so ein, ist an sich eine, eine schöne Geschichte. eine schöne Geschichte, bei der man auch das ein oder ein Tränchen wohl verdrückt, aber ein schöner, schöner Film, den man sich gut ja. angucken kann.
0: Als du das gepostet hast, dachte ich mir so, ja, ich habe doch bestimmt hier erzählt, wie ich damals den Film mit meiner Frau geguckt habe. Stellt sich raus, nein. Also ich mache jetzt mal eine kurze Chronologie. Hattest du das,
1: der Witz ist, den Gedanken hatte ich auch. und habe ich unsere Website durchsucht und so, hatten wir da schon drüber geredet und was nicht. Also kurz, bevor wir weitermachen, kurze Info, das läuft jetzt auf Netflix. Also da kann man sich den ah, angucken.
0: Ja. Ähm, ich habe auch gesucht, war nicht so einfach, äh, trotz Transkript. Also ich habe dann gesucht nach Ove und so. Ja, also wir haben, der Film hatte in Deutschland Premiere im Februar letzten Jahres, also vor ziemlich genau einem Jahr, hatte er mhm. Kinopremiere. Wir haben über dieses Remake gesprochen in Blathering 267. Da haben wir gesagt, ah, oh, jetzt weiß ich noch, sieht man im Transkript, ne, dass wir dann so, ja, und die, dass die Amis immer alles selber nochmal drehen müssen, so wie sie die französischen Filme gerne immer nochmal nachdrehen, sowas wie Drei Männer und ein Baby und was wir da alles, ne, haben wir da so über das Thema gesprochen. Den, der Film lief in Deutschland im April 2016 an. Das heißt, zu der Zeit, da die Filme ja nicht mehr monatelang im Kino bleiben, muss, muss ich den auch damals gesehen haben. Wir haben aber erst im Juni 2016 angefangen zu podcasten. Ah, deswegen. Ja? Das <lacht> ja. Buch zu dem Film ist erschienen 2012 und ich habe in meinem Buchpodcast in Folge 36 im Februar 2016 darüber gesprochen. Also relativ kurz bevor der Film in die Kinos kam, habe ich in meinem Buchpodcast darüber so gesprochen. Also es, ne, also schon äh, diese diese Story als solches hat schon äh, über ein Jahrzehnt quasi auf dem Buch mhm. vom angefangen vom Buch bis zu du guckst das Remake. Mhm. Ne? Das stimmt. Das muss ich mal meine Frau fragen, ob sie Lust hat, dass wir zusammen mal das Remake gucken, weil wir haben ja wie gesagt das das Original. Gesehen. Also, den Owe geguckt. Wir haben den Owe geguckt. Mhm. Ne? Den, ja. Gut, ich überlege gerade: Spiele, Filme, Seen, tv Kultur. Ach so, ich kann ja, das habe ich mir gar nicht notiert. Äh, ich habe ja angefangen, American Acadia zu spielen.
1: Ja, ich weiß, du hast am Ende auch gesagt, ich hätte dich angelogen. Also, du hast nicht gesagt, ich hätte dich angelogen, mhm. aber ich habe ja, du, du, du fandst meine Einschätzung mit dem Kran. Richtig, so optimistisch.
0: Richtig. also kurze Erklärung, ich habe, das habe ich alles gestreamt, könnt ihr euch alles auf meinem YouTube-Kanal angucken, das ist immer toll, wenn man das so sagen kann, ähm, jedenfalls, ich, ich verlinke einfach mal den, den ersten Teil, der erste Teil ist nicht der erste Teil, ich habe erstmal die Demo gespielt, weil, ne, das ist ja das Schöne, man kann ja von solchen Spielen sich die Demo runterladen und habe die Demo gespielt und in der Demo war halt eine Stelle, die ich sehr sehr knifflig fand, herauszufinden, wie wie wie, man, wie löst man diese Situation. Mhm. Und Da hast du gesagt, du warst da glaube ich im Chat, ne? Ja, genau. Du warst im Chat und hast gesagt, ja, wir da haben wir auch
1: hier, hier glaube ich, hatten wir es auch, wir hatten es hier auch schon mal beschnackt. Also die Demo hatten wir hier schon ja. im Podcast gesammelt, so, ja.
0: Genau. Und da hattest du gesagt, das ist somit die schwerste Szene. Und ich habe dann die Vollversion runtergeladen und habe jetzt schon zweimal gespielt. Ich hatte nicht so viel Zeit letzte Woche, aber zweimal habe ich schon gespielt. Und sagen wir mal so, da waren Stellen, die fand ich viel, viel schwieriger. also aber aus das, anderen Gründen, glaube ich. Also ja, ich,
1: ich, ich, ich. Ich meinte so puzzelig und bei dir ist es dann eher so ja cool. Kontrollermäßig wahrscheinlich ja. dann eher,
0: ne? Naja, es war gar nicht so Kontrollermäßig. Es war also die eine Stelle, wo ich ja Probleme hatte, wo man so, man läuft von links nach rechts und quasi hm? so eine Art Busbahnhof, da über einem ist, ein, ist so ein Dach, dann läuft man und dann kommt quasi eine, eine läuft man auf eine Straße zu, da kommt ein Van angefahren den Van kann man stoppen, weil man kann irgendwo draufklicken. Dann fahren so Poller hoch. Die zwingen den Van zum Anhalten. Und dann kommt ein Übersetzungsproblem. Ich habe ja, die Sprachausgabe ist ja Englisch mit deutschen Untertiteln. Mhm. Und ich habe in dem Moment mehr auf den deutschen Untertitel geguckt. Und da stand rüber über den Van. Mhm. Und dann bin ich natürlich zum Van gelaufen, Gesprungen war obendrauf, bin auf der anderen Seite runtergesprungen, dachte, es geht jetzt auf der anderen Seite weiter. Da war aber eine Hecke, über die ich nicht rüberspringen konnte und da waren Bösewichte und ich war erledigt. Mhm. Und ich habe immer wieder gedacht, es muss ich vielleicht obendrauf bleiben. Und irgendwann habe ich gehört, weil das, das Audio wird ja auch immer wieder dass sie im Englischen sagt, get on the van. Mhm. Und da habe ich erst begriffen, Moment, Moment, vielleicht soll ich ja gar nicht rüber. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ja auch auf den Van springen kann, mich um 180 Grad drehen kann und auf das Dach von dem Busbahnhof springen kann, um dann in der anderen Richtung weiterzulaufen. Mhm. Das war ein Problem. Das nächste Problem war, dass in einer Szene, es ist ja immer dieses, dieser Wechsel zwischen diesem, ich sag mal, einfach links rechts Laufmodus und dann diesem Modus, wo du, ja, wie soll ich das sagen, wo du so Sachen steuern kannst. Mhm. Und man läuft dann quasi in eine Szenerie, dann taucht ein Symbol auf, was einem sagt, so jetzt macht es in, die Tab-Taste zu drücken, um in diese andere Sicht zu kommen. Dann schaltet man in die andere Sicht, dann muss man erstmal gucken, was bietet diese Sicht für Möglichkeiten. Manchmal kann man zwischen verschiedenen Überwachungskameras und damit verschiedenen Ansichten umschalten. Manchmal kann man über Pfeile Dinge bewegen. Nur, ich fand das, in der Situation ging das so schnell von ich schalte auf Tab und dann hatte ich eigentlich, finde ich, keine Zeit, überhaupt erstmal den Bildschirm zu erfassen. Ja, was tauchten hier an relevanten Sachen auf? Das hat ein bisschen, hat mich viele Versuche gekostet. Ach, da ist ein Pfeil. Okay, dann nächstes Mal, ich klicke auf den Pfeil, was passiert? Dieses kleine Wegelchen setze sich in Bewegung. Dann, ne, und jedes Mal wieder von den Gegnern erwischt werden und wieder die Szene von vorne und was bringt mir denn, ach so, wenn der Wagen da steht, ich dachte erst, ich kann damit die Gegner aufhalten, bis ich begriffen habe, nee, ich muss den fahren, dann kann ich auf ihn drauf springen und auch wieder, wo wir, also mhm. das... Also ich finde
1: generell, das Spiel hat, das hat generell eine Menge Trial and Error Passagen. Ja. Aber die sind eben auch immer so schnell, also es gibt Pausen, aber meistens bist du dann direkt an der Stelle wieder oder relativ dicht bei. Ja. Dass man dann auch so wirklich so so sequenziell vorarbeitet. Ach. Die sind einfach auch, ach, und das noch, und jetzt habe ich es verstanden, und so weiter mhm. und so fort.
0: Ja. Aber das war eben wirklich an der Stelle, dass, äh, weiß ich nicht, mir die schnelle Auffassungsgabe fehlte, sofort zu erkennen, ah, da kannst du klicken, das hat diese Wirkung, das kannst du so ausnutzen. Das mit den Schwänen, weißt du, wo man da, wo diese Vögel mhm. da, und das fand ich völlig in Ordnung, dass ich da einmal was falsch gemacht habe und dann gesprungen und dann war das zu hoch und dann, ah, du musst. Sliden und nicht springen. Das fand ich alles sehr schön. Aber was mich wirklich angekotzt hat, war, wo ich die Videokassette hatte mhm. und äh, nicht gut das also, was ich auf mich nehme, ist, dass es wirklich logisch war, dass ich in dem Raum noch mit der Videokassette Ach, was ich, mache.
1: Was ich sage, generell sehr spannend finde, dass du an ganz anderen Stellen scheiterst, wie ich. Ja. Zum Beispiel auch als du den den Roboter in ins Badezimmer. Ich habe ich habe das war ich noch live bei, das das erste hm. Mal. Da habe ich dich angeschrieben. <lacht> Und an anderen Stellen, ganz ja. am Anfang, wo du zum Beispiel diese diese Animatronics ausschalten hm. musstest, da war irgendwie ein Hinweis in der Mülltonne. Ja, und den hast du... Den habe ich nicht gesehen, den musste ich mir dann irgendwann ergoogeln und dann, ach wie, da ist auch noch was. Also finde ich interessant, dass man ganz unnatürliche Stellen hatte, wo man dann ja einfach hängen geblieben ist.
0: Ja, gut, das, aber zudem nach dem Motto, dass ich da in den Ascheimer geguckt habe, gut, dafür habe ich ja was anderes nicht gemacht. Ähm, bei den Animatronic hatte ich ja auch Glück, dass ich die Codes, die ich hatte, die hatte ich mir sogar notiert, dass ich die bei den richtigen äh, eingesetzt habe und nicht für den verschlissen habe, wo man ja den Animatronic in der Überwachungskamera gesehen hat. Auf dem Rücken stand ja seine Nummer. Hätte er vielleicht auch gar nicht zugelassen. Aber bei dieser Szene, wo man die Videokassette hat, wo man in diesem Videoschnittraum ist und dass ich dann mit der Videokassette in der Hand sozusagen den Raum verlasse und dann vor lauter geschlossenen Türen stehen, dräuft sich mal durch dieses Labyrinth gehen ja. muss, also die
1: geschlossenen Türen sollten dir eigentlich wahrscheinlich schon helfen, ne, dass du eben nicht einfach rausgehst, ja. sondern äh, da ist noch was zu tun. wie gesagt,
0: ja. am Ende sagte ich auch, ja klar, es ist ja logisch, ich musste ja noch, ich habe die Videokassette ja nicht zum Spaß geholt. Ich hatte ja einen Plan und dass ich den natürlich in diesem Raum am ehesten umsetzen kann. Nur ich habe mich halt so geärgert, weil ich bin in dem Raum ja auch überall mal längs gegangen. Ich sag mal so, ich habe doch dieses äh, three, three Minutes to Eight gespielt. Da konntest du ja eine Taste drücken, STRG war das, und dann blitzten, leuchteten, tauchten, wurde dir optisch klar gemacht, womit kannst du interagieren. Mhm. Und das gibt es halt in diesem Spiel nicht. Dann wäre es vielleicht auch zu einfach. Aber du musst ja. halt überall hingehen und manchmal auch bestimmte Blickwinkel und Positionen einnehmen, damit dieser kleine orange Kreis auftaucht, der dir signalisiert, hallo, hiermit kannst du interagieren. Mhm. Und das ist halt das, was mich dann manchmal so in den Wahnsinn treibt, weil ich, ich war da ja in der Ecke, ich war ja an diesem anderen Pult, ich hätte mich nur mal ein Stück nach rechts drehen müssen oder auch als ich diesen Koffer gesucht habe. Ich bin ja wahnsinnig geworden, mein den Koffer zu finden, <lacht> weil ich da auch irgendwie wohl nicht richtig geguckt oder so Also
1: irgendwie, eine ich weiß nicht ob es gesehen, aber an der Wand hängt quasi der Plan, also mit so Zettel was wo hätte sein sollen. Genau, nee, dein Problem, du hast es wieder also nicht zum ersten Mal vergessen, dass du dich bücken kannst. Ja, erstmal habe ich Das war später, gesehen. später bei dem bei dem Band war es das, das gleiche, also bevor du in diesen Raum gekommen bist mit dem Video, da war es ja
0: auch, dass du dich hättest einmal bücken müssen, dass du ja das Labyrinth erstmal erkannt hattest. Genau, da stand ich, oh, hier ist eine Sperre, bis ich begriffen habe, die Sperre ist ein Tisch, ich kann kriechen und unter dem Tisch durchkriechen. Ja. Das ist, das gebe ich, wie gesagt, das fehlt mir halt und naja, und dann eben dieses Raffen interagieren, wie kann ich womit was interagieren? Aber wie gesagt, es das macht, das macht nichtsdestotrotz Spaß. Ich habe jetzt ja. Ja, erstmal der letzte Akt im letzten Stream war, Sprache auf Englisch umschalten. <lacht>
1: Ich finde auch generell ein paar ganz nette Ideen, das ist ein bisschen hektisch vorbereitet, aber gerade zum Beispiel die Szene, wo du gleichzeitig ihn und sie quasi steuern musst, wo du dann zwischendurch, also er muss laufen und du musst ja, Fragen beantworten, das, das erhöht den Stresspegel irgendwie ganz ja, gewaltig, aber immer. ist von der Idee her eigentlich ganz
0: pfiffig, weil man kommt dann schon irgendwann durch. Ja, das ist halt das, ist halt das Gute und vom Schwierigkeitsgrad ist es halt so, mit genügend Ausdauer kriegt man ja. das hin genau ja nur wie gesagt da mit der Videokassette da habe ich dann nachher auf dem Handy kurz gegoogelt und
1: mhm. ja aber mir war's die Mülltonne also ich habe auch genau einmal googeln müssen
0: mir was die Mülltonne und war was die Kassette ja. und ich sag mal jetzt jetzt weiß ich eigentlich glaube ich ich habe eigentlich das Rüstzeug ich muss nur immer in allen Situationen an alles denken also mhm. zum Beispiel kriechen alles untersuchen alles angucken und überlegen was was in der Situation was kann von mir erwartet werden mit welchem Gegenstand kann ich das äh, durch Interaktion in die Tat umsetzen? Mhm. Ja. Mhm. Nee, aber da habe ich, ich habe schon wirklich Bock, das weiterzuspielen. Vielleicht überleg mal diese Woche morgen, übermorgen. Ja, ich, ich schau mal aber nicht, wann ich, ich komme. Und du hast ja währenddessen sogar äh, Sport gemacht.
1: Stimmt, ich hatte, ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt. Das ja. ja, also ist ja auch, auch praktisch.
0: Und mich angeschrien. Genau. Gut, hast du noch was hier bei diesem Sektor? Nö, nö. Dann kämen wir zum Fußball. Mhm. Und da gab es. Könnten wir Protesten anfangen? Protesten, ja. And, Oder and Tennisbällen. Protest. Ja, Genau, also, es hat,
1: stand, äh, hat funktioniert. Äh, DFB hat diesen... Wobei es ging ja gar nicht so sehr um das Einsteigen der Investoren. Also es ging ja eigentlich, also das eine bewegt das andere, aber es ging ja um das Abstimmungsverhalten.
0: Ja. Gerade noch ja um das, hin, das stand Genau, der ja auch das so ist
1: ja dass das eigentlich äh, entgegen der Absprache quasi also man weiß es nicht genau aber es gibt also sagen wir so die Indizien sprechen dafür dass er sich in, äh, so anders hat, als er hätte müssen und deswegen überhaupt nur diese zwei Drittel zustande gekommen ist ähm, und jetzt hat der DFB gesagt okay äh, ja wir akzeptieren eure Proteste und haben das quasi alles wieder äh, ja eingestampft
0: ja. gab nichtsdestotrotz jetzt irgendwie am Wochenende wieder bei einem Spiel ich glaube Wolfsburg war dran beteiligt da flog auch wieder irgendwas, Flummis, Goldtaler, irgendwas flog da. Und dann sagte der Sprecher, ja, wahrscheinlich, weil Wolfsburg einer der Vereine ist, für die diese 50-plus-1-Regel gilt oder nicht gilt. Also, da sind die Leute offensichtlich. Vielleicht hatten sie die auch alle Geschmack schon gekauft gek und mussten ja. die. Ich wollte gerade sagen, die sind einfach auf den Geschmack gekommen, dass man so ein bisschen, ja, Stunk machen kann. Naja.
1: Postillon war nicht auch schön, dass das, das beim Tennisspielen Fußbälle geworfen werden. Ja. <lacht> aber dann zum einigen Spiel äh, vom Tabellenführer zum Versus-Zweiten. Mhm. Ähm, also Auswärtsspiel, deswegen logischerweise ich nicht, nicht live, also schon live gesehen, aber nicht im Stadion. Ähm, ging sehr schnell sehr gut los. Äh, Ab vor hat echt ein richtig gutes Spiel gemacht, auch gleich zwei Tore geschossen. Ähm, da bist du halb stand schon 3-0, obwohl wir da auch richtig Glück hatten. Also es hatte nach dem 1-0 schon eigentlich auch wieder einen Ausgleich geben müssen. Da war der Ball ja, hast du das gesehen? Der Ball war eigentlich, ich glaube, ein Millimeter nicht hinter der Torlinie. Also er hat den, unser Torwart hat den Ball geschnappt und das war dann so: Okay, wir müssen jetzt mal die Torlinientechnik einschalten und gucken, ob der wirklich nicht in der Linie war. Und das war wohl wirklich so so haaresbreite, dass er den gerade noch rechtzeitig festgehalten hat. Ähm, ja, dann stand es 3-0 und dachte, okay, geil, Halbzeit, alles gelaufen, das geht nicht mehr schief. <lacht> dann kam relativ schnell 3-1. Da oh, nee. Dann, ich glaube, war es Bukalva? Nee, Bucalfa hat es verschossen, glaube ich. Aber ich war sehr, oder doch? Aber ich direkt nach dem 3-1 kam das 4-1. Dann war ich wieder, okay, alles gut. Ne? Mhm. Das, der Abstand ist wieder hergestellt, haben sich gefangen. Und dann. Und am Ende stand es aber echt 3-4 zu und mit ordentlich Zittern. Ähm, ich habe noch gedacht, als Trainer ich noch gesagt, so manch HSV-Fan hat uns jetzt die Daumen gedrückt, mm. hat sich aber gedacht, so oh, bitte nicht so hoch. <lacht> mm. Und dann wurde dieses, dieser Wunsch dann am Ende auch noch erfüllt. Das ist nicht ganz so, weil es sah erst echt so aus, als wenn wir die quasi aus dem Stadion schießen, so nach dem Motto. Ähm, am Ende war es dann doch sehr spannend, unnötig spannend und eine Verteidigung ein paar, ein paar Dinge gemacht, wo man sagt, okay, eigentlich passiert und sowas nicht. Auch, auch unsere Torwart hat auch wieder wie beim Verlier gegen Braunschweig, was Braunschweig ich glaube Braunschweig, ähm, auch mal wie so, nicht so ganz souverän ausgesehen. Also er ist eigentlich ist ein guter. Ne? Also er hat auch schon ein paar Mal, wirklich einige Male uns den Hintern gerettet. Aber da waren auch wieder so ein paar Szenen bei, wo sie so, hm, eigentlich könnte er das besser. Ähm, da hat er zum Glück gereicht und gegen den zweiten zu gewinnen ist ja nun wirklich nicht schlecht. Ähm... Ja, war doch spannender, als es hätte sein müssen für mein Herz. <lacht> Aber ja, jetzt sind wir tatsächlich mit sechs Punkten Vorsprung auf dem ersten. So. Und auf den dritten Platz sind es sogar noch mehr, ne, auf sieben Punkte glaube ich, ne. Mhm. Also wir dürften zweimal mehr als zweimal verlieren, um das noch, um ja, um quasi dann weil das Torverhältnis auch recht gut ist bei uns.
0: Ja, ja ähm, ihr habt, ich gucke mal, ihr habt das beste Torverhältnis mit einem plus 21. Kiel hat 12, HSV 13.
1: Ja, also ja. gar nicht, weil so viel Tore ist, aber weil wir einfach nur einmal verloren haben, entsprechend wenig mhm. Gegentore natürlich auch kassiert haben.
0: Ja, ist ähm, ja, dann schon äh, sieht gut aus momentan. Ja, kann man nur so sagen. HSV hat ja mit unter dem neuen Trainer mit 1-0 gewonnen. Mhm. Nächster Spiel. Jetzt auch
1: gegen, gegen ich glaube, war das auch nicht, auch keine gut, äh, uns
0: heißt ja auch nichts, ob wir oben runden, aber. Elbersberg Ja. Die sind so in der Mitte. Zehnter. Auch. Der und Aufsteiger, unter. ja, ja, so.
1: ja und glaub, das, das nächste Spiel. In HSV ist, glaube ich, sogar aus Sanbrücken. Ne? Also, das werden sie auf jeden Fall wohl.
0: Äh, du weißt ja, du ja. als San Pauli, ja, aber aus ist ist natürlich. Also, diesen zwei, zwei, zwei Siege, zwei Siege, ja. neun Unentschieden, 15 Punkte. Ja, ja also aber die, die haben, äh, beim Hinspiel haben die HSV geschlagen. Ja, Achso. Mhm. Ja, ich höre den Podcast meines Sohnes, da okay. haben sie das schon besprochen. <lacht> naja, sie, nächstes Wochenende wird insofern interessant, weil ihr da am Freitag wieder, also es ist jetzt, äh, ja, es ist wieder auswärts, ja. Ihr spielt wieder auswärts, HSV wieder zu Hause. Also es scheint irgendwie so ein Spieltag zu sein, wo alle wieder, na, nee, geht ja nicht alle, aber ihr habt wieder auswärts mhm. äh, und HSV hat wieder zu Hause. Na
1: ja gut, wir sind ja eh immer, immer getrennt, ne? also ja. wenn reinigt, zu Hause ist, ist andere auswärts immer. Genau.
0: Ja, und wie gesagt, ihr gegen Schalke am Freitag, zeitgleich auch am Freitag, Kiel gegen Hertha. Mhm. Das ist ja das ist die Frage, was, ne? dann weiß man, was mit euch beiden schon mal los ist. Und mhm. der HSV aber erst wieder am Sonntag. Mhm. Naja, bin ich gespannt, weil da könnte ja theoretisch der HSV wenn Kiel verliert und der HSV, dem würde ein Unentschieden reichen, um Kiel zu überholen. Und dann werden mhm. sie plötzlich wieder. Ja, sie gesagt,
1: der HSV der guckt jetzt halt auch erstmal mehr auf Kiel. Das Entscheidende ist ja auch ja, ja, egal klar. ob oder zweiter.
0: Insofern habt ihr wirklich für den HSV gespielt, weil hättet ihr verloren, dann mhm. hättet ihr 45 Kiel 45. Das wäre dann mhm. natürlich, dann wäre da, und, aber dann wäre für den HSV Kiel vier Punkte weg. Mhm. Das ja. ist halt mehr als ein, ein Spiel, ja, in, ein Sieg.
1: Ja. Genau. Wohl, die Saison ist noch lang. Ne? Also es ist leider noch lange nicht vorbei. Ja,
0: aber es zählt ja doch schon die die ähm, die Tagespsychologie nenne ich es mal. Mm, ja, ne? die, ja, klar. Ak die akute P Situation. Ich bin, bin echt gespannt. Ich, wie das wird. Ich, ich träume ja immer noch. Ich das, sag's mal wieder, damit ich hinterher mich dafür feiern kann, wenn es passiert. Ich träume ja immer noch davon, dass alle drei Hamburger Nordvereine mhm. aufsteigen, das, das wäre so der Knaller. Mhm. Ja,
1: vielleicht noch Hannover dazu, das ist ja dann auch um Ecke. Und <lacht> mhm. Kiel ist ja genauso weit in Norden. Also das, die Chance ist groß, dass drei nur, also wenn eine Delegation funktioniert, mhm. dass drei Vereine am Ende da oben sind.
0: Ja, ja das wäre schon spannend. Gut, ich glaube, dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Ey, merke ich gerade, ich wüsste jetzt nicht was. Hast du was aus dem Real Life? Nö, mein reales Leben bestand aus LEDs. Aus LEDs, <lacht> stimmt. Das war ein sehr, sehr nerdisches äh, Real Life. Ich guck jetzt nochmal. Wir waren auf der Demo, das habe ich erzählt. Wir waren, wir hatten da ein Treffen. Das ist aber auch nicht so spannend. Nö. Ja, gut. Achso, ich habe noch ein bisschen gebastelt. Ähm, nee, das ist aber auch relevant, nein, nein äh, jetzt habe ich hier eine Kapitelmarke und da, ach das fließt hier alles in, das fließt hier alles in vor 70 Folgen Bladhering 252 vom 18.10.22 und verhofft kommt oft wir reden über kleine Atome, große Deppen und vieles dazwischen. Wir schauen mal wieder auf Polizeigewalt in Hamburg, schauen uns einige Reportagen an und freuen uns über einen spannenden Abend mit direkten Nachbarn und Fußbällen. Muss ich kurz nochmal sagen, wobei Polizeigewalt in Hamburg, wir hatten ja Polizei schon im weitesten, nicht im weitesten Sinne, aber im Sinne von, naja, aber die ganzen Demos, die jetzt hier stattfinden, also irgendwas von irgendwie Stress, Polizei, Gewalt. Nee,
1: überraschend nee. entspannt, ja.
0: Komisch, ne, weil also, wie ich sagte, war, ich hatte ja vorhin so als Analogie den schwarzen Block. Also mhm. so nach dem Motto, die sagen sich okay, wir demonstrieren hier mit den anderen und ziehen uns meine Frau und ich waren auch schwarz gekleidet aber das ist ja nun mal mhm. ne, weil, weil das doch. unsere Outfits sind ne? also <lacht> naja, also interessant das, das ist wirklich cool. damals neuer Follower da Fusco. 9 PSI nicht bar ging wahrscheinlich um Reifendruck Kadi hat was zu Glonass erzählt Sieben Systeme, Alex soll zahlen, ach Alex Jones ja weißt du mhm. mit, seinen, mit seinen Strafen mhm. die er da zahlen soll Damals hatten wir Ukraine, damals hatten wir Uran wegen, ne, äh, Iran, Entschuldigung, wegen Sittenpolizei. Das mhm, ne, ist ja. auch irgendwie von der Bildfläche verstanden. Tomaten gegen Goch, das war wahrscheinlich hier, ne? Letzte Generation. Äh, war das letzte Generation? Ach, oder, oder das, nee,
1: das war, äh, wie heißt die anderen? Äh, nee, war das Extinction Rebellion? Extinction Rebellion, ja. Ja, glaube
0: ich, ja, ne? Ja, ja ich weiß nicht, wer, wer wer genau was gemacht hat. Guck mal, damals war noch äh, Greta gegen Kernkraft. Das war noch damals ja, unbelastet. Breaking, AKW-Machtwort. Scholz-Anordnung, Weiterbetrieb AKW. Stimmt, das war ja die Diskussion. Ach. Ne, wie lange lassen wir die noch laufen und wie lange das
1: halten die letzten? Gefühlt ja auch äh, aus dem letzten ja. Jahrhundert gewesen. Ach, ja.
0: interessant. Bei Hamburg, Elbtower-Gefahr. Elbtower-Baustelle könnte zur Gefahr für den Bahnverkehr werden. Da haben wir im Moment ganz andere Sorgen, <lacht> ja. als ob das die Bahn irgendwie kratzt. Oh, MetaQuest. Facebooks Konzern Metas VR-Brille MetaQuest Pro kommt nicht nach Deutschland. Genau. Into, into the Deep. Netflix für einen Heiermann. Taskmaster 14. Mhm. Steinwappen wie neu. Ah, da wurde hier das, das, san Pauli das Logo wo, Das
1: wurde. Wo ja.
0: Irvine hat verlängert damals. Da rannte bei der Demo, ging an uns einer vorbei, der hatte auch das, das, der könnte Irvine dubeln, aber dann haben wir nachgeguckt, wie groß Irvine ist, meine Frau und ich, und sagten, nein, das war nicht Irvine, der war eindeutig nicht 1,89, der dann uns vorbeigegangen ist. Aber der hatte genau so einen Schnauzer, genau die Haare, der hatte so eine Wollmütze auf und unter der Wollmütze kam genau so eine Lockenpracht hervor, der könnte sofort als Irvine-Double auftreten. Genau, ähm, KVA, Schrödingersberg, Schrödingersberg, da bist du, glaube ich, irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie einen Berg rauf, runter. Hast du nicht mal hier den den da in Blankenese, den Vaseberg mal? Ja, ja, den habe ich
1: auf jeden Fall schon mal, ja.
0: Ach, guck mal, und äh, neues Büro. Ah. Ich habe gerade erzählt, ich habe mich mit Leuten unterhalten, ging auch so um Homeoffice, dass manche Firmen die Leute wieder ins Büro zurückzwingen und. Ich weiß gar nicht mehr, war das bei euch, hatte das mit was mit Corona und Homeoffice zu tun oder war dieser Büroumzug eh geplant?
1: Also, der war schon lange, lange vorher. Das ist das ganze Haus ja neu gebaut worden ja, für ja. uns. Also, das, das ja. ist schon viele Jahre vor Corona geplant gewesen. Ja. Ich glaube, sie hätten es wahrscheinlich gerne Corona gelassen, weil das gar nicht mehr so voll wird jetzt.
0: Mhm. Okay, also sie konnten es nicht nutzen, um sozusagen, es wären genug Plätze jetzt da, dass alle aus dem Homeoffice gleichzeitig ja. wieder ins Büro ja. zurückkehren. Ja. Okay, also es ist überdimensioniert, aber ich habe das ja auch so verstanden, es ist darauf vorbereitet, auch mit mit sage ich mal Roaming Users zu arbeiten. Oder, mm, oder hast ja. du einen festen Schreibtisch? Nee,
1: nee, nee das feste genau. Schreibtisch, du buchst quasi online deinen Platz für den Tag mm. und dann gehört er dir und ich gehe meistens in die Hundeabteilung, weil da die Hunde sind.
0: Hundeabteilung. <lacht> <lacht> ja, ja. Also wir hätten hier diese Woche mal Angebot. <lacht> gibt's nichts zu essen. <lacht> war das nicht, ich hatte das Wort Hundeetage in Erinnerung, war das nicht eine ganze Das
1: Etage? war mal im geplant, ja, aber es ist das ist erstmal nur eine Abteil. Abteilung quasi geworden, ja, im Bereich davon.
0: Klappt das denn, weil ich sag mal nicht jede, jeder Hund ist ja still und friedlich. Äh, gut. Also ist
1: schon Voraussetzung, ne, so darfst du mhm. halt nicht mit deinem Hund hin, wenn das ein Problemhund ist, oder wie auch immer man das nennen will. Also das ist schon ähm, und wie gesagt, das ist eine, eine Ecke, wo echt nur Hundebesitzer in also mhm. und die Leute, die, die Halt, wie ich das gerne
0: nutzen, mit gerne, Nutzen. Gerne Hundebesitzer wären. Genau, ungefähr, ja. ja. Okay, und vor 70 Folgen 108 182. Ach, so. Naja, siehst du, sind wir 3,45 ist doch ein Schnapper, ein Schnäppchen, ein Häppchen.
1: Ich habe ja gesagt, wahrscheinlich dauert es diesmal nicht ganz so lange.
0: Ja. Hol, Holgi hat ja letztens gepostet, ähm, äh, irgendwie ein Screenshot aus dem äh, hervorging, dass er gerade 4 Stunden 8 aufgenommen hat, was für seine Verhältnisse sehr lang ist. Er mhm. hat nur so Hups äh, geschrieben und dann eben Screenshot 4 Stunden 8, 26. Und daraufhin habe ich geantwortet: Oh, eine durchschnittliche Blathering-Folge. <lacht> ah, naja. Gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Wir mhm. hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.